0: cuando lo, prestado, es la novia. Cuando Prilla está a punto de casarse con Sander en Manhattan, Eros, el hermano del prometido, le desvela una información que le impide seguir adelante con el matrimonio. Acorralada, la única salida que encuentra para salvar el negocio de su padre y salir de esa situación es aceptar la ayuda de Eros casándose con él, y así ayudarle a vengarse de Sander. Deberán permanecer casados durante un año para que Eros pueda quedarse con la herencia familiar que los hermanos se disputan. Mientras el recién estrenado matrimonio se esconde durante unas semanas en una isla remota de Grecia, ambos descubrirán sus secretos más profundos, y un ardiente deseo mutuo. Capítulo 1 Eros Teodorou levantó el vaso de Ouzo y brindó al cielo nocturno en su ático de Atenas. Su madre estaba de pie a su lado, con cara atormentada y la mirada perdida. «No esperaba que te hicieras la viuda afligida», le dijo a su madre dejando el vaso en la mesita con fuerza, sin molestarse en disimular su irritación. «Puede que legalmente no sea su viuda, pero le quería». Arista suspiró y se volvió hacia Eros. «Estuve con él hasta el final. Pensar en su madre haciendo de niñera y arrodillándose ante los caprichos de ese hombre, era demasiado para Eros». Arista Teodorou era conocida por dos cosas, su exitosa carrera como asesora jurídica y su desastrosa relación intermitente con Zeus míticas. El muy malnacido siempre supo cómo manipularte. Eros vociferó en voz baja y apretó los puños intentando controlar el resentimiento y el odio que sentía por aquel hombre. No viniste al funeral, le dijo Arista con un tono de desaprobación. Incluso desde el más allá seguía moviendo los hilos de todo y había dispuesto que su cuerpo regresara a su país natal. Durante la última semana, Parecía que toda la capital se había puesto de luto por su ex ciudadano más poderoso. Eros sentía repulsión. Si quisiera asistir a un espectáculo público, iría al circo. Era tu padre. Eros notó la mano fría de su madre posarse en su antebrazo, una pequeña muestra de afecto poco habitual en ella. Se permitió saborear aquel gesto de cariño unos segundos antes de retirársela con cuidado. No, no lo era, contestó Eros de inmediato mirando fijamente a su madre. Como era de esperar, ella desvió la mirada. Hacía tiempo que Eros había aprendido que el título de padre había que ganárselo, no era solo cuestión de sangre. Aunque, por mucho que le pesara, su vínculo genético con él no podía borrarse, independientemente del dinero o poder que tuviera. —¿Por qué estás aquí, madre? Parece que nuestras agendas nunca coinciden, se apresuró a decir, evitando sus ojos mientras tocaba el pequeño maletín que tenía a los pies. Pensé que podríamos cenar juntos y, charlar un rato. De verdad, Eros puso los ojos en blanco. Las visitas de su madre nunca eran de cortesía, con ella siempre había un motivo oculto. Bien, continuó hablando Arista, ahora sin ningún atisbo de amabilidad en su rostro. Hay algunos asuntos urgentes que debemos discutir. Que sea rápido, tengo una cita en media hora. Claro que sí, hijo. La expresión de su madre se tensó. No parabas de decir que él era un mujeriego, pero tú. Si terminas esa frase, ya puedes ir saliendo por esa puerta, le advirtió Eros. No pretendía provocarte. Arista se encogió de hombros. Por si te interesa saberlo, a diferencia de tu querido Zeus, yo respeto a las mujeres con las que salgo. Ellas saben que no quiero una relación a largo plazo, así que nunca hay malentendidos. A eso se le llama tener comunicación, madre, deberías intentarlo alguna vez. De verdad eres tan arrogante como para creer que no le has roto el corazón a ninguna mujer simplemente por decirles que no querías tener nada serio. Se burló Arista, sacando una carpeta negra del fondo de su bolso de diseño. ¿Qué es eso? Las últimas voluntades y el testamento de Zeus. ¿Será una broma, no? Eros se apoyó en la barandilla del balcón, dejando escapar una leve risa nerviosa. Después de que intentara arruinar mis negocios, después de las amenazas y los recordatorios de que me olvidara de dirigir su imperio. La incredulidad luchaba con la rabia en su interior mientras intentaba concentrarse en la amplia vista de la ciudad que se extendía hasta la Acrópolis. Entonces volvió a ser consciente de la presencia de su madre, que suspiró y se sentó a su lado. Tenían el mismo pelo rubio oscuro, algo que él siempre había agradecido, ya que lo diferenciaba de los característicos rasgos oscuros de la poderosa familia míticas. No era fácil reconocerlo como uno de ellos, aunque sus ojos azules eran idénticos a los del hombre que le había dado la vida. Eros se sentó de nuevo, subiendo los pies a la mesa que tenía delante. Déjame adivinar, ha cambiado de opinión y ha decidido dejármelo todo a mí y nada a los demás. Arista se puso rígida al recordar que no era la única mujer que había tenido un hijo ilegítimo de uno de los hombres más ricos del mundo. No es tan sencillo. Su madre sacudió la cabeza. Hay algunas condiciones. Mira a tu alrededor. Eros hizo un gesto con ambas manos señalando el ático que poseía en el centro del distrito financiero de Atenas. ¿Por qué querría su imperio envenenar? —Nado cuando he construido uno propio. No necesito pasar por su aro. Eros era el segundo de los tres hijos bastardos que Zeus había decidido reconocer en vida. La imagen del rostro de Sandera acudió a su mente. Su medio hermano traidor había dejado claro de qué lado estaba desde el momento en que tomó el nombre de Zeus y asumió el papel de hijo pródigo. En cuanto al tercero y más joven de los tres, Nisio Bacchetti, miembro de una de las dinastías más antiguas de Italia, había conseguido que nadie lo relacionara con su padre. Y esas estipulaciones, son para los tres. ¿Qué han dicho los demás? Arista negó con la cabeza. El italiano ni siquiera ha respondido a mis llamadas. No se arriesgará a que lo vinculen públicamente. Pero Sander es consciente de lo que puede perder si se usa cambiado de opinión. Corre el peligro de dejar de ser el accionista mayoritario y perder su puesto de director general en funciones. Al oír eso, Eros le quitó los documentos de las manos a Arista y leyó el texto que aparecía resaltado. El primero que contraiga matrimonio, y consiga mantenerlo durante un año, será el heredero de todo cuanto tengo. Matrimonio. Siempre había rechazado el control y los estrictos valores tradicionales de Zeus, pero tenía que admitir que la idea de querer imponerle el matrimonio desde la tumba era una hazaña impresionante. Y dices que Sander ya está enterado. Lo sabe. Y además, ya se ha comprometido con una mujer. No ha hecho ningún tipo de anuncio oficial ni ninguna fiesta de compromiso, lo ha mantenido completamente en secreto. Muy propio de él, murmuró Eros, mientras seguía ojeando las páginas que tenía delante. El documento dejaba claro que cualquiera de los tres hijos que se casara primero y cumpliera las condiciones se quedaría con todo. Eros, es que no lo ves. Él ya está actuando como si hubiera ganado la partida. En la última reunión del consejo habló de eliminar los gastos excesivos de la empresa. La voz de Arista se volvió fría. Y dejó claro que mi puesto en la empresa entraba en esa categoría. Él se volvió hacia su madre, con fuego en las venas y olvidándose ya de su cita por completo. Esta conversación es inútil. Nunca me casaré. Ni siquiera para fastidiar a Sander. Su voz subió una octava al continuar, necesito mantener el control en mi ticas y la única forma que se me ocurre de poder lograrlo es que mi propio hijo lleve el timón. Por favor, Eros. Ella había suavizado su expresión. Arista siempre actuaba así, era parte de su actuación. Pasó su infancia viendo cómo manipulaba al único hombre que la había amado para irse con el que nunca lo haría. Su padrastro, un hombre orgulloso que anhelaba una vida familiar sencilla, había muerto con la esperanza de que ella cambiara. ¿Y qué esperas que haga? Que irrumpa en la iglesia en medio de la ceremonia. Seguro que eso puedes hacerlo tú misma. Sabes que no puedo arriesgar mi posición. Además, si queremos asegurarnos de que ese matrimonio no siga adelante, no es solo la ceremonia lo que hay que arruinar. Ya entiendo, forzó su tono para mantener la calma, sin ocultar el destello de ira que bullía en sus venas. No solo necesitas mi ayuda, madre. Necesitas mi reputación. Necesito que esa novia siga siendo soltera. Al menos el tiempo necesario para que pueda impugnar el testamento, ya que tú no estás dispuesto a cumplirlo. Debo admitir que la idea de arruinarle los planes a Sander es bastante tentadora. ¿Lo hará sí o no? Le espetó Arista, perdiendo la paciencia. No quiero que tu hermano gane, quiero que pague por haberte traicionado. Sintió rabia al oírla. Ella nunca le había defendido ante Zeus, Siempre había permanecido a las órdenes de él. Eros había tenido que forjar su camino solo. Contuvo los recuerdos que trataban de salir a borbotones de su cabeza y decidió pensar en la situación fríamente. —Puedes estar tranquila. Detendré esa boda. —Lo harás. —Dijo ella esperanzada. —¿Y la novia? —Me encargaré de ella. —Tú concéntrate solo en impugnar el testamento. Yo haré el resto que todo esto quede entre nosotros, dijo ella muy seria. Si todo sale bien, quiero la casa de los Amptons y un puesto en el consejo. Todo lo demás será tuyo. Tienes mi palabra, dijo con expresión más calmada en el rostro. Alguna vez te he dado razones para no confiar en mí. La expresión de ella también se suavizó y, tras beberse de un trago su ouzo, se marchó. Entonces Eros volvió a estar a solas con las estrellas y buscó en su teléfono el nombre de la mujer que su madre le había dado antes de irse. La novia de su hermano. Hacía tiempo que soñaba con poder vengarse de aquellos que le habían hecho daño, pero nunca había pensado en que podría haber daños colaterales. Iría a Nueva York y haría añicos los planes de su hermano. Y se aseguraría de que en cuestión de semanas no hubiera miticas holdings por los que pelearse. Lo destruiría todo lo dividiría y lo vendería pieza por pieza. Volvió a mirar la foto de aquella mujer en su teléfono. Su hermano mayor había elegido una novia muy guapa. Se preguntó si aquella belleza sabría en qué mundo se estaba adentrando. Pero aunque no lo supiera no podía sentirse culpable. Era su hermano quien la había arrastrado a la línea de fuego. —¿Qué estás haciendo? Prilla Davison Khan se sobresaltó en su asiento al oír la voz de su mejor amiga en la puerta del despacho. Y la sorpresa le hizo volcar la pila de documentos que había estado estudiando. Tenía que comprobar unas cosas. Un domingo. Aria entró en la habitación y la miró con desdén. No tienes que estar en algún sitio importante. El dinero nunca duerme, refunfuñó Prilla, recogiendo las páginas desperdigadas. Después de otra noche en vela, había entrado en la oficina desierta para tranquilizarse comprobando las cifras más recientes de la empresa de la que pronto sería propietaria. Había puesto en marcha su plan, alineando todas las piezas necesarias para que su herencia fuera finalmente suya. Solo tenía que sobrevivir unas horas más. —Aléjate de esas hojas de cálculo. Los pies de su amiga aparecieron en su visión periférica mientras recogía más papeles de debajo del escritorio. Prilla levantó la vista y se fijó en el extravagante vestido de dama de honor rosa empolvado que llevaba Aria y en el abultado portatrajes que tenía en las manos. Se le revolvió el estómago al ver la inscripción que ponía en aquel envoltorio, Novia. Cariño, si pensabas volver a huir de una boda otra vez, podías haber elegido un sitio un poco más glamuroso. Aria sonrió de buen humor. Otra vez. Prilla tragó saliva al oír esas palabras. Su mejor amiga no pretendía ser cruel. A menudo bromeaban sobre su desastroso primer compromiso y el escándalo que había supuesto su repentina huida pocas horas antes de la ceremonia dejó de pensar en el pasado y se levantó, limpiándose las palmas de las manos en el pantalón de traje. ¿Qué hora es? Las dos y poco. La expresión de Aria se suavizó cuando entró en el despacho y cerró las puertas tras de sí. ¿Estás segura de que quiere seguir con esto? Con, él. Prilla pensó en el hombre al que se refería su amiga y sintió el impulso de gruñirle que por supuesto que no estaba segura. Sander Mitikas había sido una elección de última hora, un trato que había negociado su tío en un intento desesperado de que su familia no acabara en la ruina. Donde si no iba a encontrar un marido temporalmente y que además estuviera dispuesto a abandonarla sin aprovecharse de ella pidiéndole una fortuna como indemnización. Una mujer de su posición debía saber muy bien con quién hacía tratos. Había quedado con el poderoso financiero para cenar un par de veces la semana anterior. Él tenía sus propios motivos para aceptar el acuerdo y eso a ella le venía muy bien. No había atracción entre ellos, ni riesgo de complicaciones. Entonces, porque seguía sintiendo esa sofocante sensación de ahogo cada vez que pensaba en su acuerdo. Una vocecita le susurró que tal vez se debiera a las dos páginas que habían encargado para hacer pública su unión en los medios de comunicación. Ayúdame a vestirme, por favor. Prilla exhaló un largo suspiro y agarró el portatrajes de las manos de su amiga evitando su mirada inquisitiva mientras abría la cremallera y dejaba al descubierto el extravagante vestido blanco que había seleccionado la estilista encargada del evento. El cierre de pequeños ganchos y botones amenazaba con cortarle la circulación y se sentía cada vez más nerviosa. —Podrías adelantarte y decirles que llegaré un poco tarde a la ceremonia. Prilla evitó los ojos de su amiga. Solo necesito un momento. Aria la abrazó, abrió la boca para hablar, pero no dijo nada y, con el ceño fruncido, se fue cerrando las puertas tras de sí y Prilla dejó escapar un suspiro tembloroso. Miró a su alrededor, a lo que una vez habían sido los dominios de Harun Davison Khan. La última pieza que quedaba del legado de su padre. La sede neoyorquina de Davison Khan financial era lo único que quedaba de lo que había sido un imperio internacional. El edificio era un pedazo de historia y siempre había sido uno de sus lugares favoritos, con sus grandes techos abovedados y sus incomparables vistas del Hudson a lo lejos. Como si fuera de camino al cadalso, trató de prepararse mentalmente para la ejecución de la que se había estado librando durante los últimos siete años. Había crecido entre la élite de lonislán Prilla recordaba haber planeado con sus amigas cuando tan solo era una niña el día de su boda como si fuera un cuento de hadas. Con un pañuelo de seda como velo y un ramo de flores arrancadas del jardín de su madre, se imaginaba como una bonita novia de la alta sociedad, igual que lo había sido su madre. Pero resultó que su madre no era tan perfecta como creía, y el amor que ella le daba estaba condicionado a que Prilla hiciera lo que le decían y siguiera las reglas que se esperaban de una heredera de clase alta. Durante siete años, se había tomado tiempo para ser ella misma. Pero en cuanto se casara, sería multimillonaria. Cerró los ojos con fuerza e inhaló tratando de calmarse. Cuando se disponía a darle al botón del ascensor, las puertas se abrieron de repente y su camino quedó bloqueado por la figura de un hombre vestido con un elegante traje negro. Se quedó momentáneamente fascinada por sus ojos azules tan llamativos y aquellos labios carnosos. Llevaba el pelo, de un rubio oscuro, recogido hacia atrás. Y la miraba con una sonrisa que en ese momento le pareció tan peligrosa como arrebatadora. «Tú debes de ser la novia». Su voz era grave y se le notaba un ligero acento extranjero. A Priya le retumbó el corazón en el esternón y tragó saliva. Era la novia y llegaba tarde a su propia boda. —¿Lo dices por el vestido? Preguntó con sarcasmo. Él le ofreció una sonrisa como respuesta que dejó a la vista un hoyuelo en una de sus mejillas. Ella trató de ignorar ese detalle y se centró en la tarjeta de acceso blanca que tenía en las manos, una tarjeta que solo se entregaba a los guardias de seguridad o a los choferes no he pedido ningún coche». Ella frunció el ceño, ni siquiera lo había pensado. «Se ve que Sander está en todo, no como yo». Algo se oscureció brevemente en la mirada de él, pero la sonrisa de su rostro permaneció intacta mientras abría las puertas que daban a la parte trasera del edificio. Luego se giró hacia ella. «Necesitas ayuda con el vestido. Me las arreglaré sola, gracias», dijo Prilla con sequedad, sin estar segura de por qué sus atenciones le resultaban incómodas y no del todo apropiadas. Era muy guapo, pero ella estaba acostumbrada a tratar con hombres atractivos en su trabajo. Y nunca se había sentido atraída por ninguno de ellos. Pero con aquel hombre era distinto. Estaba a punto de casarse con una de las personas más poderosas de Nueva York y ahora se distraía con pensamientos con su chófer como protagonista. Prilla entró en la limusina exhalando un suspiro. El chofer, sin hacer ningún comentario, se inclinó y le colocó cuidadosamente el vestido dentro del coche. Ella sintió un hormigueo inesperado en el cuerpo al tenerle tan cerca. Cuando, por fin, él se enderezó y cerró la puerta, ella pudo volver a respirar. ¿Qué había sido eso? No tenía una relación amorosa con su futuro marido, pero había prometido interpretar el papel de novia perfecta y de pareja felizmente casada durante un año. Ella no necesitaba mantenerlo durante un plazo tan largo, pero Sander había insistido. No podía haber escándalos, ni acusaciones de una unión fingida. Tenía que parecer real. Doce meses eran el precio a pagar para desbloquear su herencia. Cerrando los ojos con fuerza, Prilla se concentró en su respiración y en el sonido del motor que se ponía en marcha, tanto que no llegó a oír el sonido de la puerta opuesta abriéndose y cerrándose rápidamente antes de que el coche empezara a moverse champán. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por aquella voz de suave acento, abriendo los ojos de golpe y sobresaltándose en su asiento. ¿Quién conduce el coche? Notó que el vehículo empezaba a moverse. El chofer, por supuesto. A Prilla se le desencajó la mandíbula al ver cómo sacaba de un compartimento dos copas frías y una botella de champán. Pero, me ha engañado. Se sentó más erguida en su asiento, dándose cuenta de repente de que se había ido sin avisar al guardia de seguridad que le habían asignado. Nunca dije que fuera tu chofer. Parecía que él se estaba divirtiendo. ¿Quién eres y por qué estás aquí? Estoy aquí para hablar contigo, por supuesto. Descorchó la botella con cuidado y sirvió el champán en las copas. Me han dicho muchas veces que parezco un ángel caído. Quizá hoy sea el tuyo. Prilla rechazó la copa que él le ofrecía. —Eso no es una respuesta. Sacó el teléfono del bolso. —Tienes diez segundos para decirme qué haces aquí antes de que llame a la policía. —¿Y qué les vas a decir, Prilla? —¿Qué clase de cosas terribles imaginas que podría hacerte? —Tengo curiosidad. La piel se le puso de gallina al instante. ¿Quién era aquel hombre y por qué todo lo que decía sonaba como los susurros de un amante en la alcoba? Apretó los puños y trató de disimular el repentino temblor de su cuerpo. «Relájate. No corres ningún peligro conmigo». Sin romper el contacto visual con ella, extendió la mano para pulsar un pequeño botón del panel lateral. «¿Reconoces a Ennio, verdad?». La mampara que dividía los espacios se bajó y Prilla sintió alivio al ver el rostro del chofer que la había llevado por la ciudad multitud de veces en las últimas semanas. Le sonrió con una pizca de culpabilidad cuando la saludó con la mano y luego volvió a subir la mampara, dejándola de nuevo a solas con aquel misterioso hombre. —¿Has sobornado a mi chofer? —preguntó ella. —Sobornar, es una palabra muy fea, ¿no crees? Deslizó un brazo por el respaldo del asiento, observándola por encima de su copa. —Yo prefiero llamarlo, Incentivo. —¿Quién eres? —repitió con firmeza. —No te he ha hablado nada de mí. Fingió sentirse indignado. Parece que mi hermano te oculta algo más que sus verdaderos motivos para casarse. Tienes suerte de que esté aquí para equilibrar la balanza antes de que llegues al altar. Su, hermano. Era imposible no conocer al poderoso padre de su novio y sus infames indiscreciones, pero el hombre que tenía delante no se parecía en nada a su prometido. Sander era moreno y delgado, mientras que este hombre tenía la piel dorada y unos hombros que parecían ocupar todo el asiento. Llevaba el cuello de la camisa abierto y el pelo largo y dorado peinado hacia atrás con estilo desenfadado. Sabía que Sander tenía motivos ocultos que no le había revelado, pero se había asegurado de que su acuerdo prenupcial fuera férreo. Ella misma había leído los papeles, su acuerdo era claro como el agua. Todo estaba bajo control. —Está claro que has venido a decirme algo, así que hazlo rápido. —Ya voy con retraso. Prilla se puso las manos sobre el regazo, con expresión fría. ¿Le quieres? ¿Cómo? Eso, no es asunto tuyo, respondió con irritación. Como si no hubiera obtenido la respuesta que buscaba, él se limitó a fruncir el ceño y a beber otro sorbo de champán. He visto el acuerdo prenupcial, lo tenéis todo muy bien planificado. Cenas en público, eventos sociales, pareces bastante ansiosa por reforzar tu reputación ahora que has vuelto a la sociedad. No me conoces. Prilla habló con los dientes apretados. Sé lo suficiente. Se bebió lo que le quedaba de champán. Sé que una fotografía comprometida conmigo bastaría para que mi hermano rompiera el acuerdo contigo. Prilla apenas era capaz de procesar su amenaza. ¿Y en qué te beneficiaría arruinar la boda? En muchas cosas, princesa. Él se inclinó hacia ella. Para empezar, me permitirá darte a ti un trato especial. Capítulo 2 «Tú eres la mayor preocupación de Sander», dijo Prilla de repente al recordar una conversación que había oído mientras preparaban los términos de su acuerdo prenupcial. «Hay miembros de mi familia que pueden suponer un problema». Había oído hablar de la enemistad con la familia griega de su prometido, pero no se lo había tomado demasiado en serio. Volvió a contemplar al hombre que tenía sentado frente a ella. Solo había oído algunos rumores sobre Eros Teodoro. Sabía que era un importante gestor de inversiones y un magnate inmobiliario griego. Su reputación entre la élite europea era la de trabajar y jugar duro. En carne y hueso. Sus labios se curvaron en una sonrisa perfecta. Parece que mi familia no ha conseguido eliminarme por completo de su vida. Desgraciadamente, no. Es impresionante. Se sentó hacia adelante, apoyando las manos en las rodillas. He podido sentir tu escalofrío de desaprobación. —Esperas que me alegre de que me secuestren el día de mi boda. —¡Qué dramática! Levantó las cejas y se llevó una mano al centro del pecho. —¿Por qué iba yo a querer secuestrarte? Prilla se mantuvo impasible, sin saber muy bien cómo actuar. Su instinto le decía que no le esperaba nada bueno. —Mi plan es simplemente acompañarte hasta tu maravilloso novio. Si así fuera, no habría necesidad de hacer tanto teatro. —Cierto. Inclinó la copa hacia ella. «Admito que mis intenciones no son tan nobles. Pero te aseguro que no tengo ninguna necesidad de secuestrarte. Confío plenamente en que, una vez que conozcas la verdad que se esconde tras esta unión, decidirás irte tú sola. Eres despreciable», dijo exhalando bruscamente. «Lo creas o no, yo soy el menor de tus problemas». De repente parecía un villano observándola desde las sombras simplemente estoy aquí para advertirte de que esta familia vive del engaño. Y esperas que haga caso de una advertencia tuya. Dijo Tensa, sintiendo cómo se clavaba las uñas en las palmas de las manos. He leído que te han pillado vendiendo secretos de la empresa. Eres un criminal. Esos son chismes. Suspiró con aire de aburrimiento. Así que no es verdad. No sé qué me divierte más, Sí que la gente me considere un delincuente de guante blanco o que crean que me dejé atrapar. Te hace gracia tener mala reputación. Sus ojos se oscurecieron cuando su mirada se clavó en el gran anillo de diamantes que ella llevaba en el dedo. ¿Sabe mi hermano lo que le pasó a tu último novio? Sus palabras le dieron de lleno en el pecho y tuvo que luchar por recuperar la compostura durante un largo rato. ¿Practicas para ser tan ofensivo o te sale de manera natural? Es uno de mis muchos talentos. Se inclinó hacia adelante en el asiento y los ojos de ambos se encontraron. Vayamos al grano. Él te obligó a hacer el trato matrimonial o te ofreciste voluntariamente. ¿Por qué iba a responder a una pregunta tan ridícula? He estado investigando, señorita Davison Khan. Inclinó la cabeza hacia un lado, estudiándola con atención. Para ser una de las herederas más ricas del país, llevas un estilo de vida bastante modesto. Recibirás tu herencia dentro de tres años, así que no tienes motivos de peso para aceptar un trato así. Sin embargo, tu tío. Él abrió un pequeño ordenador portátil que tenía a su lado y aparecieron un montón de filas de números. Prilla fingió no sentirse preocupada mientras lo miraba más de cerca, rezando para que no fuera lo que parecía. Rezando para que fuera un farol. No lo era. ¿Cómo has conseguido acceder a esto? Preguntó asombrada. Digamos que es uno de mis talentos, descubrir secretos que los poderosos quieren ocultar al mundo. Cerró el ordenador de golpe, provocando que ella diera un respingo. Una empresa de gestión de patrimonios con un director general ahogado en deudas. Menudo titular, ¿no crees? Es eso. Has venido a chantajearme el día de mi boda. Ella enfureció al ver que él permanecía en silencio, con expresión serena, haciendo girar lentamente el dedo índice alrededor del borde de la copa de champán. Quería saber por qué habías esperado tanto para heredar las acciones de la empresa de tu padre y luego entregarlas en una compra. No he aceptado una compra. ¿Estás segura? Sus palabras ya no le hacían ninguna gracia mientras le mostraba otro expediente, el contrato que ella había firmado días atrás. Solo que ahora se había añadido la firma de su tío, junto con una enmienda en particular. Sander míticas aspiraba a una fusión, y Vikram pensaba dársela. Mi hermano no es muy de fiar cuando se trata de promesas. Y tu tío también ha demostrado su lealtad. Prilla sintió que sus pensamientos se descontrolaban y que la presión de la última semana amenazaba con desbordarla. No tenía que salvar a su tío, podía abandonarlo a su suerte. Pero se perdonaría alguna vez si dejaba que lo que quedaba de la querida empresa de su padre desapareciera, absorbida por un conglomerado sin rostro. Le había prometido que le haría sentirse orgulloso. Se había comprometido a llevar a cabo los planes que él había iniciado. Ya he aceptado el trato. Incluso si todo eso es cierto, sacudió la cabeza por la frustración y la ansiedad que sentía en ese momento. Supongo que has venido a advertirme arrastrado por tu enorme bondad. Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué? Por venganza. Algo así, sí. Pudo ver cierto destello de malicia en sus ojos antes de que desviara la mirada hacia la ventana. Esto me parece todo un teatro, porque debería confiar en ti. No deberías. Alguien tan rico como tú no debería fiarse de nadie. Y menos de gente que se preocupa por ti de manera falsa. Y tu preocupación es genuina. No acostumbro a preocuparme por la situación de pequeñas empresas de inversión que son totalmente irrelevantes para mis intereses comerciales. La miró fijamente, sin rastro de remordimiento. Pero puedo ofrecerte otra cosa, libertad. Ya soy libre. Yo decidí aceptar el trato. No soy ninguna damisela en apuros que necesite ser rescatada. No estoy aquí para rescatarte. Mi oferta es muy sencilla, intervino muy tranquilo. Cancela la boda. Hazlo públicamente. Abandona a mi hermano y yo mismo compraré la empresa de tu padre y te la entregaré, sin condiciones. Tanto valor tiene para ti la venganza. Mi hermano me hizo pasar mucha vergüenza en público en una ocasión. No se me ocurre mejor manera de devolverle el daño que me hizo. Prilla aspiró con fuerza. El hombre con el que había aceptado casarse tenía fama de ser despiadado en los negocios, pero nunca le había dado motivos para desconfiar de él. Aunque también recordaba sus evasivas cuando ella le preguntaba por los motivos que lo llevaban a aceptar el acuerdo. Él se limitaba a decir que era por cuestiones legales pero que prefería mantenerlo en privado. La idea de que Vikram hubiese conspirado para forzar en secreto una fusión no era tan descabellada. La única razón por la que se había enterado de sus deudas era porque él había estado vendiendo todas sus acciones. Pero Sander le había parecido tan sincero y empático con su difícil situación, era posible que, una vez más, hubiera juzgado mal a un hombre que decía velar por sus intereses. Puede que incluso se sintiera aliviado si ella lo cancelaba todo. No, ella no podía hacer eso. Al menos tenía que hablar con el primero. El coche se detuvo de repente y Prilla miró de reojo, sorprendida al ver que ya habían llegado al juzgado. Los ojos azules permanecían fijos en ella, esperando la respuesta a su oferta. Esperando a que pusiera su fe y el futuro de cientos de empleados en manos de un desconocido. «Yo, no puedo confiar en ti. Lo siento». Sin esperar a que nadie la ayudara, abrió la puerta de un tirón y empleó todas sus fuerzas para ponerse en pie y salir con cuidado. La acera estaba vacía y el edificio de piedra gris parecía aún más imponente bajo las nubes grises que cubrían el cielo. Un taxi se detuvo cerca de ella y reconoció la figura de su guardaespalda saliendo del asiento del copiloto. Se estremeció y, al volver la vista al coche, descubrió que Ero seguía clavando en ella una mirada fulminante. Que quede claro, esta oferta caduca en el momento en que me des la espalda, le advirtió muy serio. Dio un paso atrás y se giró lentamente. El guardaespaldas se detuvo a su lado, jadeante y agitado. "Está todo bien, señorita Davison Khan. Todo bien." Estaba furiosa consigo misma por haber cometido semejante error. Pensaba siempre muy bien lo que hacía, cada detalle. Sin embargo, esta vez se había dejado encandilar por una simple sonrisa arrebatadora y se había metido en un coche con un desconocido. Enderezó los hombros, resistió el impulso de mirar atrás y comenzó a subir los empinados escalones. Luchaba por tranquilizarse y seguir adelante lo que había estado preparando durante los últimos días. Pero no era capaz de ignorar lo que Eros Teodoro le acababa de proponer. De repente, deseó no estar subiendo esas escaleras sola. Tal vez por eso las novias van acompañadas por sus padres en las bodas, para que tengan menos probabilidades de huir. Pero su padre estaba muerto y su madre ya estaba dentro con su tío, pendiente de que cumpliera su promesa de salvarlos. No solo caminaba sola, estaba sola. Estaba tan distraída con sus pensamientos que no vio las cámaras hasta que el primer flash la cegó. De repente, todo se llenó de periodistas a su alrededor. Prilla se quedó helada. Notaba cómo montones de ojos estaban pendientes de sus movimientos. Camina, se instó a sí misma, sintiendo que el pánico le subía a la garganta. Menos de diez pasos la separaban de aclarar los detalles del acuerdo prenupcial, desbloquear su herencia y salvar el nombre de su familia de la ruina. Solo unos pasos más y habría cumplido con su deber hacia su padre. Estaría de camino hacia la libertad. Pero el miedo crecía dentro de su pecho. Miró a su espalda y comprobó que ya no había rastro de la limusina. Saber que estaba realmente sola intensificó su pánico. Al volver la mirada al frente de nuevo se encontró con su tío abriéndose paso a empujones entre los paparazzi y periodistas que habían invadido la entrada del juzgado. Vikram se le acercó, pero ella levantó el brazo para detenerlo. «¿Modificaste el acuerdo prenupcial", Preguntó temblorosa. «No es el momento ni el lugar para montar una escena, brilla", gruñó su tío. «Entra». Inmediatamente, dio un paso atrás. Incluso después de que yo accediera a salvarte, no pudiste evitarlo. Prilla sacudió la cabeza con incredulidad. De todas formas, la empresa está muerta, siseó en voz baja, con la mirada fija en los periodistas que los apuntaban ansiosos con sus cámaras. Así ganamos todos. ¿Cómo te atreves? Sintió que las piernas le empezaban a temblar mientras retrocedía a trompicones. Sander apareció en la puerta y los paparazzi se arremolinaron enseguida a su alrededor la miró a los ojos, como preguntándole qué estaba pasando. Prilla, sacudiendo lentamente la cabeza, intentó transmitirle sus disculpas sin palabras. Tal vez se había dejado llevar por un mal acuerdo con Bikram, pero nadie se merecía una humillación así. Para empezar, ella nunca debería haber aceptado ese matrimonio. Sander, al darse cuenta de su intención, intentó abrirse paso entre la multitud. Prilla no le esperó, se dio la vuelta y huyó escalones abajo. Empezó a llover mientras avanzaba lo más rápido que podía por la calle. Sintió que su pelo y sus hombros se empapaban al instante. Había perdido el bolso por el camino en su huida y ni siquiera podía llamar a un taxi. Se detuvo en un estrecho callejón para pensar en cómo iba a recorrer las calles de Nueva York bajo una lluvia torrencial con un vestido de novia. Mientras intentaba aclarar sus ideas, una elegante limusina plateada apareció en el extremo opuesto del callejón y se detuvo de inmediato. Prilla sintió una vergonzosa mezcla de frustración y alivio al ver a Ero salir del coche y avanzar hacia ella. «Eres más rápida de lo que esperaba», le dijo al llegar a su lado. Le puso un abrigo oscuro sobre los hombros, y ella levantó la vista, lo miró a los ojos y sintió que se le revolvía el estómago ante la intensidad que veía en ellos. Puede que acabara de abandonar su mejor oportunidad de desbloquear su fondo fiduciario y salvar la empresa por sí misma, pero si realmente estaba considerando aceptar una oferta de ayuda sin condiciones de un hombre con su reputación, sin duda había perdido la cabeza. Solo necesito salir de aquí, por favor, dijo con toda la fuerza que pudo reunir, sintiendo el frío de la lluvia filtrándose en su piel a través de su abrigo. El vestido de novia pesaba como si fuera de plomo, estaba empapado y lleno de barro. Necesitaba que él supiera que el hecho de que hubiera huido de la boda, el hecho de que se hubiera subido a la limusina, no significaba que confiara en él. Mentirosa, le susurró una voz en su interior. Tu rescate tiene un precio. Parecía irritado. Pero podemos hablar de eso cuando estemos en un lugar menos húmedo y helado. Antes de que pudiera responder, un murmullo de voces sonó detrás de ellos y Prilla giró la cabeza justo cuando el resplandor de un flash brilló con fuerza en su cara cegándola momentáneamente. El gruñó a su lado y tiró de ella avanzando por el callejón hasta llegar a la limusina. Hizo que ella entrara y, de un golpe seco, cerró la puerta. A través del cristal tintado, pudo ver cómo Eros se cernía sobre el pequeño grupo de fotógrafos que la habían perseguido como perros tras un rastro de sangre. Sus amenazas fueron amortiguadas por la ventanilla, pero parecía que habían sido efectivas, ya que la multitud retrocedió de inmediato. Después él abrió la puerta del coche y se sentó al lado de ella. La limusina comenzó a moverse, alejándose del juzgado. El cuerpo de Prilla temblaba por la adrenalina. Incluso le castañeteaban los dientes mientras intentaba inhalar y exhalar suavemente. Era inútil, conocía demasiado bien esa sensación. Se dirigía hacia un ataque de pánico a gran escala y nada lo detendría se inclinó hacia adelante y soltó un patético gemido mientras su respiración se aceleraba con una fuerza brutal. Eros no tenía mucha experiencia en consolar a una mujer, y menos a una que acababa de salir huyendo de su boda. Ella había elegido irse por su cuenta, se recordó a sí mismo. Quizá, si se lo repitiera lo suficiente, podría llegar a creer que su plan original no había empezado a cambiar desde el momento en que vio a Prilla Davison Khan cara a cara. Una nueva idea había empezado a formarse, una que le entusiasmaba y a la vez le llenaba de inquietud. Miró a aquella novia robada, con su vestido blanco arruinado, y sintió que algo en su interior se tensaba incómodamente. Había ido a Nueva York con la intención de vengarse. Con la intención de arruinar la imagen pública de su hermano y encontrar por fin la forma de desmantelar el trono de corrupción y mentiras que su padre había gobernado durante décadas. Pero al ver en persona a la futura novia se le ocurrió una idea descabellada. Un terrible y brillante giro a su plan en el que no solo arruinaría la oportunidad de su hermano de casarse con su novia perfecta. La robaría, para sí mismo. No tenía por costumbre involucrar a gente inocente en sus planes, pero seguir las reglas tampoco había sido nunca su estilo, y si lo que se necesitaba era una novia para cumplir los términos del testamento lo antes posible, no se le ocurrió mejor opción que aquella mujer. Era exactamente el tipo de novia que su hermano elegiría para la farsa que estaba montando el obediente hijo protegido que asumía todo el poder con su maravillosa novia al lado. Probablemente planeaba tener un ejército de pequeños herederos para afianzar aún más su dominio sobre el imperio al que no tenía derecho. Mientras planeaba arruinar a su hermano, había escarbado en el pasado de Prilla lo suficiente como para ver que había crecido en el lujo y había sido educada para moverse solo en los círculos más refinados. Aparte de un compromiso embarazoso y una ruptura complicada a los 19 años, no había protagonizado ningún escándalo. Perfecta para un tonto elitista como Sander. Pero los últimos siete años de su vida, desde su desastroso primer paseo fallido por el altar, estaban extrañamente desprovistos de cotilleos, como si hubiera dejado de existir. Ahora ella tenía las manos entrelazadas en el regazo, apretando un puñado de tela como si no estuviera segura de si quería llorar o tener una rabieta. De alguna manera, él no creía que ella se permitiera hacer ninguna de las dos cosas. Observó cómo intentaba calmarse, haciendo algún tipo de ejercicio de respiración, y decidió que no era el momento de informarle de su plan original de que se fotografiara con él. Había lidiado con los paparazzi y, si se atrevían a desafiarle, lo lamentarían. El mundo podía pensar que era un playboy salvaje y temerario, pero eso era solo porque esa era la imagen que él quería darles. Si Zeus hubiera sabido el verdadero poder que poseía, cuánta riqueza había acumulado durante los últimos 15 años, habría vuelto su foco de atención hacia él hacía tiempo. Había planeado el derribo del imperio Miticas durante más de una década, pero entonces el malnacido de su padre tuvo que morir en el último momento. Hacía tiempo que Zeus había elegido a Sander como su único heredero. Que le ofreciera la posibilidad de arrebatarle el puesto tan fácilmente era exactamente el tipo de movimiento de poder que Eros debería haber esperado de Zeus. El coche aminoró la marcha al entrar en las elegantes hileras de torres residenciales que bordeaban el extremo sur de Central Park. El chofer los condujo por un estrecho callejón hasta una discreta entrada privada, parcialmente oculta desde la calle. Prilla levantó la vista cuando se detuvieron, con los ojos vidriosos y desenfocados. ¿A dónde me has traído? a un sitio donde pueda secarte y esperar a que pase la tormenta mediática. Salió de la limusina y le tendió la mano, intentando, sin conseguirlo, no fijarse en las deliciosas piernas que mostraba mientras ella luchaba por recogerse el vestido. Debía de pesar bastante, a juzgar por la torpeza de sus movimientos. Ella luchaba por salir del coche, un trozo de tela se había quedado atascado en la puerta. Por eso odió llevar vestidos. Pegó un fuerte tirón, que rápidamente se convirtió en un sonoro desgarro. Se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos. Ero se acercó y examinó el vestido. Me permites. Al cabo de un momento, ella asintió y Ero se inclinó, arrancando el resto de la tela de un tirón. Pero en lugar de apartarse, volvió a tirar, arrancando el borde inferior de la falda por debajo de sus rodillas. El movimiento desprendió por completo la pesada nube de seda y malla de la enagua que seguía ajustándose perfectamente a sus muslos. Se echó hacia atrás y la observó con una sonrisa de satisfacción. «Eso ha sido, completamente innecesario», dijo horrorizada. «Perdóneme, princesa», pensaba ponérselo otra vez. Con un gruñido muy poco propio de una dama, se despojó de los restos de aquella gran masa de tela. «Mucho mejor así», dijo él sin dejar de mirarle las piernas. Ella lo miró con sus ojos color chocolate llenos de ira y Ero sintió un destello de algo sospechosamente parecido al placer. No, lo que sentía era atracción. ¿Y por qué no iba a sentirse atraído? Era una mujer hermosa y él era un hombre con sangre en las venas. Había conocido a muchas mujeres hermosas, pero eso no significaba que tuviera tan poco control como para actuar en consecuencia cada vez que su libido despertaba. Permanecieron en silencio durante el largo trayecto hasta su suite en el ático, lo que Eros agradeció. Ella era una distracción y ahora necesitaba centrarse en los nuevos movimientos de su plan. En cuanto su madre se diera cuenta de lo que él planeaba hacer, haría todo lo que estuviera en su mano para impedirlo. El tiempo no estaba de su lado, pero estaba convencido de que podría lograrlo. Todo dependía de si era capaz o no de convencer a la mujer que tenía a su lado de que el matrimonio era lo más lógico para ambos. La flamante torre de lujo era uno de sus proyectos favoritos y comprendía una serie de condominios con precios que harían llorar hasta al magnate más rico. El vestíbulo era una sala cubierta de mármol de más de un siglo de antigüedad. Espejos antiguos y suntuosas telas oscuras cubrían las paredes del pasillo de su ático, acentuadas por cálidos apliques incandescentes. No sabría decir si es una restauración o una obra nueva. Los ojos de Prilla se abrieron de par en par al entrar en el luminoso salón de planta abierta y contemplar el techo alto y ornamentado. Es una de las cosas que más me gusta hacer, tomar un trozo de historia, conservarlo y exponerlo dentro de algo moderno. Sus arquitectos habían tenido vía libre para construir el edificio, y no escatimaron en gastos. Nunca había planeado volver a vivir en Manhattan, pero había decidido a quedarse la suite del último piso por impulso, hechizado por los suelos de piedra las exquisitas molduras de los techos y las vistas perfectamente centradas sobre el parque. —Es precioso, dijo ella envelasada. Eros decidió prescindir de la visita guiada, la tomó de la mano y la guió hasta la espaciosa suite de invitados antes de conducirla al cuarto de baño. —Te estás poniendo pálida. Hay que quitarte ese vestido. Pero no tengo nada más que ponerme. No quiero que cojas una pulmonía. Necesitas una ducha caliente y ropa seca. —Date la vuelta. No seas ridículo. Puedo arreglármelas. Dudo que te hayas puesto ese vestido sola. Señaló las capas de cintas y lazos de seda que se entrecruzaban para mantener unida la espalda del vestido. Parece que entiendes mucho de corsetería. Eres modista. Admito que aprecio la lencería delicada. Sobre todo el momento de quitarla del cuerpo de una mujer. Eros no sabía si reír o gemir al verla asimilar sus palabras y morderse inconscientemente el labio inferior. —Está bien, dijo ella sin aliento. Intenta ser rápido. Tengo mucho frío. La humedad de la seda era un obstáculo que él no había previsto. Vociferando en voz baja, abrió el cajón del tocador y sacó una pequeña navaja. Unas cuantas pasadas rápidas de la hoja y la tela empezó a abrirse, revelando una suave espalda desnuda. —Ya está. Ella se volvió para mirarse en el espejo y vio cómo deslizaba la hoja por debajo del último lazo. Me temo que el vestido está para tirar a la basura, pero probablemente ahora puedas respirar de nuevo. Estaba muy apretado. Era una tortura. Se giró justo cuando él salía por la puerta y perdía por momentos el agarre del vestido, que se deslizaba peligrosamente sobre su pecho. Eros tuvo la sensación de que el mundo se movía a cámara lenta a medida que la piel morena se revelaba centímetro a centímetro ante su mirada hambrienta. Ella se cubrió rápidamente hasta la barbilla. Yo también debería entrar en calor. La observó en el espejo y empezó a desabrocharse la camisa, notando que sus ojos seguían sus movimientos. Ella abrió los ojos de par en par y sacó la lengua para humedecerse el labio inferior. Como si se diera cuenta de que él había visto su reacción, sacudió la cabeza, cerró de golpe la puerta del baño y echó el pestillo. Las mujeres siempre habían sido su debilidad, su compañía preferida y su consuelo. Había dedicado su vida adulta a convertirse en un maestro del placer. Las mujeres parecían buscarle por sus supuestos talentos y luego se marchaban en busca de hombres que consideraban más respetables para sentar la cabeza, y eso le parecía bien. Pero los últimos meses habían sido muy ajetreados, con una serie de proyectos inesperados, y se había dado cuenta de que no tenía ni el tiempo ni la energía habitual para dedicarse a la seducción. Entonces, en el momento en que había llegado a Atenas y se disponía a tener una cita con una amante conocida, su madre había llegado con la noticia de la herencia. Solo necesitaba acostarse con alguien, se dijo riendo mientras se adentraba en su suite. Necesitaba reorganizar sus planes. Era un maestro de los detalles, pero ahora todo lo que estaba ocurriendo le parecía un desastre producto de la improvisación. Sabía que estaba haciendo lo correcto, confiaba en su intuición, nunca lo había llevado por mal camino, pero en quien no confiaba era en ella. O tal vez no se fiaba de sí mismo cuando estaba con ella. Se acercó a los ventanales para contemplar las vistas. Se había olvidado de lo impresionante que se veía Manhattan desde allí. Se había criado en Grecia, pero al ser hijo de padres divorciados pasaba casi la mitad del año viajando con su madre, que formaba parte de la alta sociedad. Prefirió el laxo método de crianza de su madre al severo estilo de su padrastro, y pasó gran parte de su adolescencia y principios de sus 20 años con Nueva York y otras grandes ciudades financieras como patio de recreo. Sintió una punzada de arrepentimiento. Imaginó lo que pensaría su padrastro, sabiendo que Eros estaba a punto de hacer aquello contra lo que le había advertido siempre. Aunque había estado casado con Arista menos de una década, Stavros Teodoro había sido una presencia constante en la vida de Eros y le había dado más de lo que nunca le había dado ningún pariente de sangre. Era el hombre del que había tomado el apellido, el hombre que le había enseñado a valorar la lealtad por encima de todo. El matrimonio es una trampa, le había dicho, con la voz hecha trizas por toda una vida de fumador. Incapaz de quedarse pensando un momento más, Eros entró en el cuarto de baño de paredes de pizarra se desnudó y se puso bajo el fuerte chorro de la ducha encascada. Un gemido de puro placer escapó de su garganta cuando el calor deshizo algunos nudos de sus hombros. La imagen de un par de manos delicadas amasando sus músculos le vino a la mente, pero apartó rápido la idea de su mente. Durante los últimos diez años había pensado mucho en las promesas que le había hecho a su padrastro. Todavía le avergonzaba el modo en que había tratado a la única persona que había velado por sus intereses, pero estaba decidido a enmendar algunos de sus errores. Traicionar a Arista y darle una lección era el primer paso. Luego, una vez que hubiera heredado la mayoría de las acciones de Mitika Soldins, se centraría en Sander. Las imágenes de Priya bañándose al otro lado de la pared entraron en su mente de improviso. Capítulo 3 Priya miró su reflejo en el espejo y se preguntó cómo había acabado en esa situación. Estaba tan aliviada por haberse librado del vestido de novia que apenas había pensado en lo que se pondría al salir de la ducha, hasta que, al echar un vistazo a través de la puerta del baño, pudo ver que le había dejado una camisa blanca sobre la cama. Se notaba que era cara y de calidad, pero estaba diseñada para un hombre alto y fornido, no para su escaso metro y medio. Al menos tenía la suerte de que le cubría lo suficiente como para no sentirse incómoda. Volvió a la sala de estar de planta abierta y se sintió aliviada al encontrarse la vacía. Una barra de bar ocupaba uno de los lados del comedor e inmediatamente se afanó en buscar entre las distintas marcas de whisky añejo que allí había. Seleccionó uno que reconoció como uno de los favoritos de su padre, se sirvió un vaso y se recreó con aquel aroma que le resultaba tan familiar. Su cuerpo seguía tenso por los nervios, el líquido ambarino no aliviaba en absoluto el creciente torbellino de culpa e incertidumbre que se arremolinaba en sus entrañas. ¿Qué he hecho? Susurró, oyendo los latidos de su corazón que amenazaban con salirse de su pecho. ¿Has reconocido una mala inversión y has cambiado de rumbo? Se giró, observando al hombre que se encontraba a unos metros de ella, y sintió que se le retorcía el estómago. Llevaba el pelo mojado sobre los hombros. Atrás había quedado el traje de tres piezas, sustituido ahora por unos vaqueros negros ajustados y un jersey gris de aspecto suave. Él iba tan bien vestido, y ella solo llevaba una camisa, como si acabara de salir de la cama tras una noche de pasión. Por supuesto, él ni siquiera trató de ocultar su mirada a su atuendo mientras se acercaba a ella, acortando la distancia que los separaba. Prilla se mantuvo firme, a pesar de las ganas de salir corriendo, o peor aún, de acercarse más a él. No podía haber elegido peor momento para sentirse atraída por alguien. Él miró el vaso que ella tenía en la mano, inclinándose hacia adelante hasta estarlo bastante cerca como para aspirar el aroma del whisky. —Tienes un gusto excelente. Ese es mi favorito. Sus miradas se cruzaron un instante antes de que él se sirviera una copa también. —Ven. Tenemos cosas que discutir. Se sentó en un gigante sofá de cuero y le indicó que tomara asiento a su lado. Prilla bebió un trago largo de whisky. «Prefiero quedarme de pie, gracias. Como quieras». Los dedos de Eros tamborilearon con ritmo brusco en el brazo de la silla. «No estoy siendo desagradecida», se apresuró a decir, sin ser capaz de mirarle directamente a la cara. Al igual que el calor abrasador de un sol de verano, Eros Teodoro era un riesgo al que había que acercarse con precaución. Aquel hombre desprendía el tipo de energía masculina abrasadora que ella siempre había evitado. Pero no había forma de evitar su situación actual ni tampoco el hecho de que su propuesta fuera la única oportunidad que le quedaba de salvar el legado de su padre. El resentimiento le dejó un sabor amargo en la boca. No era momento para el orgullo, se recordó a sí misma. Estaba en juego el sustento de muchas personas. Con un suspiro, miró a los ojos del hombre que era a la vez verdugo y salvador. Te agradezco la ayuda que me has prestado hoy, aunque sé que tus motivos no eran precisamente los más puros. Aún así, lo he pensado mejor y me gustaría aceptar tu oferta. Él guardó silencio un momento, con los ojos fijos en el líquido ámbar que agitaba en un vaso que tenía sobre las rodillas. Es una pena, porque esa oferta en concreto ya ha caducado. Es una broma. Te alejaste de mí, Prilla. Heriste mi frágil orgullo masculino. —No hay nada frágil en ti ni en tu ego, le soltó ella, con la ira apoderándose de su lengua. Dio un paso hacia donde él estaba sentado. Formaba esto parte de tu plan. Te pusiste delante de todos esos periodistas, de repente a Prilla le cambió la cara. —Tú. Por supuesto que fuiste tú quien organizó la emboscada de los paparazzi. Ahora tienes exactamente lo que querías sin pagar ni un céntimo. En mi mundo, así es como se hacen los negocios. Antes no te mentía, habría pagado las deudas de tu tío sin más. Pero ahora tú tienes la sartén por el mango. Quieres hacerme rogar por tu ayuda. Para eso me has traído aquí. Le vio dejar el vaso en el suelo y levantarse. El aire estaba demasiado caliente y la presión en su pecho aumentaba por momentos. No había sido un rescate, sino un ataque a conciencia. No tenía intención de ayudarla, porque iba a hacerlo. Ella había rechazado su oferta, pero aún así había dejado plantado a su prometido en el altar. Había vuelto a ser un peón en el juego de otro. «Tengo que irme. No puedo quedarme aquí». Empezó a caminar hacia el vestíbulo, pero él la alcanzó y le bloqueó el paso. Estaba tan cerca que pudo ver cómo unas gotas de agua se deslizaban por su pelo engominado y le bajaban por el cuello. «No huirás de mí», brilla, gruñó, con algo salvaje e indomable brillando en sus ojos. ¿Por qué iba a quedarme aquí un minuto más? ¿Para qué me amenaces con enviar fotos escandalosas a la prensa y me arruines la vida del todo? Le desafió ella, empujándolo para pasar, pero su avance se vio obstaculizado por una mano masculina muy grande y musculosa contra la pared, junto a su cabeza. Los periodistas estaban allí solo para enfadar a mi hermano y aumentar el escándalo. Cuando pretendía perseguirte a ti los eché. Tal y como están las cosas ahora... Nadie de la prensa te relacionará conmigo. Pero si sales corriendo de mi edificio llevando solo una de mis camisas, no podré hacer gran cosa para controlar los daños. Ya no había diversión en su tono, sino una ira apenas disimulada que le erizó la piel. Ella respiraba entrecortadamente y la proximidad con él no ayudaba. Casi como si hubiera oído sus pensamientos, la liberó de la jaula de sus brazos y puso un poco de espacio entre ellos. Está claro que yo también era uno de tus objetivos. Prilla cerró los ojos. «Me engañaste para entrar en esa limusina sabiendo exactamente lo que ibas a hacer. Originalmente, ese era el plan, sí». Sintió que la desesperación se apoderaba de ella como un peso muerto, haciendo que sus hombros se desplomaran contra la pared mientras su corazón seguía latiendo con fuerza contra sus costillas. Se sentía como si hubiera entrado en un sueño febril en el que nada tenía sentido. Necesitaba marcharse y volver al pequeño apartamento que había alquilado en el Estvillac e intentar encontrar una solución. —No estoy llevando esto muy bien. Eros habló desde unos pasos de distancia. —¿Tú crees? Apartó los ojos de él, sintiendo que su pulso latía incómodo ante su proximidad. Ser consciente de su energía masculina no era más que otra fuente de irritación para su sobrecargada mente. Ella se sentía frágil y agotada, en cambio a él se le veía fresco y viril, un hombre que sabía que tenía todo el poder. Dios, lo que daría ella por volver a equilibrar la balanza. Tomar las riendas de su propio destino de una vez por todas. No quiero hacerte rogar, Prilla. Eres demasiado valiosa para ese tipo de juegos. Quiero ofrecerte una alternativa, dijo Eros. Una en la que ambos podamos conseguir lo que queremos. Eres bastante optimista al pensar que voy a confiar en ti. Sus palabras no le hicieron ninguna gracia mientras la observaba. Probablemente conozcas las estipulaciones del testamento que dejó mi maravilloso padre. Ella no respondió, permitiéndole continuar. Verás, me encuentro en una situación legal similar a la de mi queridísimo hermano. Una que también requiere la adquisición inmediata de una esposa. Prilla sintió el impacto de sus palabras en el pecho. Le había oído bien. Era por eso por lo que Sander había insistido tanto en precipitar su boda. «¿Estás sugiriendo que yo ocupe ese puesto?» Preguntó Prilla con asombro. «Sugerir, aconsejar. ¿Y por qué iba a casarme contigo? Es la solución perfecta. Ambos estamos obligados a hacerlo lo antes posible por necesidad. No te imagino comprometido con nada, porque iba a confiar en ti». Porque un hombre de mi posición puede proporcionarte el respaldo financiero y la influencia que necesitas para obligar a tu tío a hacer exactamente lo que tú quieres. Puedo saldar sus deudas y liberarle de sus acciones en el proceso, al tiempo que garantizo la confidencialidad de la información. Tengo muy buenos abogados a mi servicio que estarán a tu disposición. Al cabo de un año, cuando ambos hayamos alcanzado nuestros objetivos, nos separaremos. ¿De verdad crees que es tan sencillo? Preguntó ella, preguntándose por qué escuchaba otra oferta de un hombre que ya había demostrado que no era de fiar. Cualquiera en tu situación aprovecharía la oportunidad. Hoy has admitido que buscabas vengarte de mi prometido, lo que no es una buena base para una nueva relación. Él se acercó un poco más, sin llegar a apretujarla, pero poniéndola aún más nerviosa. El idiota de mi hermano ya no es tu prometido. Su voz sonó grave. Admito que me movía la venganza, y no he ocultado mi alegría por ganar, Prilla. Yo no soy ningún peón en tu partida de ajedrez, le espetó ella. Sé lo que valgo. Sé que casándote conmigo tendrías acceso a mi fortuna para hacer lo que quisieras y, francamente, por lo que sé de ti, no puedo correr ese riesgo. No necesito tu dinero ni la empresa de activos menguantes de tu padre, acepta mis condiciones y tendré un acuerdo prenupcial redactado esta misma noche listo para firmar por la mañana. Será un acuerdo privado. Sin teatros, sin publicidad de ningún tipo. Un acuerdo prenupcial, frunció el ceño, mientras luchaba por procesar sus palabras. Esto es una locura. Dices que sabes lo que vales, pues bien, en eso coincidimos. Estoy dispuesto a ofrecerte una sociedad igualitaria a corto plazo en la que puedas darle la vuelta a la tortilla a tu tío y tomar tú misma el control de tu fortuna. Tú sola. Prilla se quedó helada, casi sin creerse lo que estaba diciendo. Siempre había pensado tomárselo con calma y ganarse un puesto en Davison Khan. Estaba preparada para ese tipo de poder. Hacía solo cuatro años que se había licenciado, pero ya era conocida por su talento en el mundo financiero, gracias a su trabajo en grandes empresas de Londres y Dubai. El matrimonio para mí sería un contrato de negocios, prilla. No necesito una novia de cara a la galería y sospecho que a ti no te gustaría el escarnio público de dejar plantado a un novio por otro mientras intentas tomar el timón de Davison Khan. Habría una orden de silencio en vigor para proteger los intereses de ambos, pero yo tendría que tomar medidas un paso más allá. Si aceptas convertirte en mi esposa, nos iremos de Nueva York y no podrás regresar ni tener ningún contacto con el mundo exterior hasta que yo te lo permita. Prilla parpadeó. Su cerebro luchaba por procesar toda la información. Me estás proponiendo que acceda a permanecer encerrada hasta que tú decidas liberarme. Como si fuera una especie de prisionera. Solo serían unas semanas como mucho. Y no te ataría con una cadena de un pie, a no ser que te gusten esas cosas, claro, la miró con una sonrisa maliciosa. Habla en serio, por favor. Ella enderezó los hombros. ¿Qué tendría que hacer exactamente durante ese tiempo? ¿a dónde me llevarías? Eso tampoco puedo decírtelo. No hasta que hayas firmado un acuerdo prenupcial. Esperas que acepte ciegamente tus condiciones y sin embargo no confías en mí para tus propios planes. Nunca te he ofrecido mi confianza, Brilla. Tampoco espero nada de ti. Es propio de la naturaleza humana que la gente mantenga sus propios intereses en el corazón. Eso es demasiado filosófico para mí en este momento. Entonces, estás de acuerdo con mis condiciones. Sonrió con satisfacción y le tendió la mano. Dudó durante un largo momento, reflexionando sobre sus palabras. Realmente podía permitirse que la encerraran en un lugar desconocido, como si fuera un premio robado. Pensó en la cara de su tío y en la rabia que habría sentido al darse cuenta de que se cancelaba la boda. Si no lo detenía, destruiría todo por lo que su padre había trabajado tan duro. Destruiría el legado que siempre debió ser suyo. De repente, se le ocurrió una idea peligrosa. No tenía por qué confiar en Eros Teodoro para aceptar su oferta. Podía utilizarlo, como tantas veces la habían utilizado a ella. Podía aceptar su oferta y utilizar su riqueza y poder como trampolín. Incluso sus ridículas condiciones podrían servirle para fingir su derrota mientras preparaba sus propios planes. No necesitaba saber a dónde la llevaba, Bastaba con estar lejos de Manhattan. Entonces, llegado el momento, regresaría y reclamaría todo lo que le pertenecía por derecho. Vale, lo haré. Me casaré contigo. Oyó escapar las palabras de sus labios mientras su corazón latía con fuerza. ¿Qué pasará después? La expresión de Ero se llenó de triunfo mientras su mirada bajaba para contemplar el diamante que aún llevaba en la mano izquierda. Puedes empezar por quitarle el anillo. Ella miró su mano. Casi se había olvidado del delicado diamante que le habían entregado unos días antes de la boda junto con un ramo de hermosas rosas amarillas. No había ninguna nota, nada que lo hiciera parecer algo más que el simple acuerdo comercial que había aceptado. La idea de llevar aquel anillo le había producido tal ansiedad que lo había dejado en la caja y solo se lo había puesto en las pocas apariciones públicas que habían hecho la semana anterior. Para Sander, que les viesen juntos del brazo, había sido muy importante pensaba devolvérselo. Brilla jugueteó con el anillo de platino, no le gustaba el tono de voz de Eros ni la idea de que le ordenara quitárselo como si fuera un símbolo de propiedad. Ella no pasaba de manos de un hombre a otro. Era una mujer de negocios inteligente y con autonomía que había decidido cambiar un mal negocio por otro con menos riesgos. La idea de que tal vez su esprometido no conociera el alcance de las intenciones de su tío la hizo reflexionar. Dio vueltas al anillo en el dedo y se sintió culpable. Tal vez le deba una explicación. Dame la mano. Su voz sonó como un látigo. Ella obedeció y se sorprendió a sí misma al seguir su orden. Con sorprendente suavidad, le abrió la palma de la mano lentamente y deslizó el anillo por el dedo hasta quitárselo. Prilla se estremeció de manera involuntaria. «Mírame», le dijo Eros. Ella levantó la vista y se encontró con la furia apenas contenida de su mirada. «No le debes nada, me acous». ¿Me entiendes, Prilla? Dudó, mordiéndose el labio inferior mientras luchaba contra el impulso de aceptar sin más. Con su imponente estatura y su mirada severa y melancólica, se mostraba autoritario sin esfuerzo. Pero ella nunca había sido el tipo de mujer que se sentara y se sometiera a las órdenes de nadie, y menos de un hombre al que acababa de conocer. Sacudiéndose el hechizo al que parecía haberla sometido, se alejó de él, buscando la poca libertad que podía ofrecerle el balcón mientras intentaba disimular el temblor de ansiedad que amenazaba con apoderarse de su compostura. Eros luchó por no sonreír mientras Prilla bullía de rabia tras sus órdenes. Sabía que había ido demasiado lejos al darle una orden tajante, pero oírla hablar de deberle algo a Sander había encendido un fuego de ira en su interior. Era un calculador miserable, y no le cabía duda de que su hermano sabía perfectamente lo que había hecho al aceptar el trato con el tío de su prometida sin su consentimiento explícito. ¿Por qué tengo la impresión de que me vas a dar más problemas de los que esperaba? Porque prefiero pensar antes de aceptar todas las peticiones cargadas de testosterona que me haces, respondió ella. Si hubiera sabido que al aceptar tu ayuda estaba entrando en una especie de tira y afloja entre tú y... No sabes nada de la situación. Ya que acabo de aceptar casarme contigo, podrías añadir un poco de luz a todo esto. Miró a la mujer que tenía delante, esa hermosa mujer que, sin saberlo, se había metido en medio de un campo de batalla. Puede que ella fuera inocente en su guerra particular, pero eso no la convertía en su aliada. Hacía menos de unas horas era la futura novia de su enemigo. Ella no tenía ni idea de la verdad sobre el hombre con el que estaba a punto de casarse. No tenía ni idea de la verdad que se escondía tras su apellido, las mentiras y la codicia. El legado de Zeus era tan potente que se había asegurado de causar el caos incluso después de su muerte. De los tres hijos que había engendrado, Sander Miticas era el más parecido a su padre. Cruel, calculador y obsesionado con su imagen. No estaba dispuesto a sacrificar mi humanidad en busca de la aprobación de mi padre. Digamos que mi hermano tomó una decisión muy diferente. Eligió tener el poder antes que hacer lo correcto y eso mismo planeaba hacer contigo. La furia brillaba en sus ojos. El matrimonio puede ser un acuerdo legal vinculante, pero no hay nada en los votos que te haga ser mejor persona. Es tu forma de decirme que tampoco confíe en ti, Eros. Oír su nombre en sus labios por primera vez lo distrajo momentáneamente y se sintió atraído por la fuerza de la mirada ámbar de aquella mujer. Ella se la sostuvo mientras lo evaluaba. Cuando una mujer lo había mirado así, como si tratara de desentrañar la coraza exterior que él presentaba al mundo para ver lo que había debajo. La confianza ciega es un mito. Sin incentivos ni consecuencias, la gente siempre actuará en su propio interés. Y pienso aplicar ambas cosas a nuestra situación. —Estás hablando de un acuerdo prenupcial. Él asintió. —He pasado una década construyendo mi propio imperio a mi manera, libre de la corrupción de mi tica Puedo ser muchas cosas terribles y escandalosas, pero en los negocios protejo a los míos. Y una vez que estemos casados, te guste o no, tú también formarás parte de ese círculo. Así que, como tu esposa, estaría a la altura de tus empleados. Es un honor. No es tan sencillo. Se apoyó en la balaustrada de piedra. Muchas mujeres han intentado ponerse mi anillo en el dedo y no lo han conseguido. Hay que estar siempre en guardia. Sus palabras provocaron un leve gesto de humor en los labios de ella, que se obligó a apartar la mirada. —He recibido noticias de que tu amiga te está buscando por todas partes. —Aria. Ella se irguió. —Debería hablar con ella. Eros la miró a los ojos con una advertencia silenciosa. —Tengo que recordarte nuestro trato. Nadie puede saber nada de esto hasta que yo decida lo contrario. No pensarás en cerrarme inmediatamente. Brilla cruzó los brazos en el pecho enfadada. Necesito algunas cosas de mi apartamento, al menos algo de ropa y mi agenda. Yo también tengo una vida, Eros. Y necesito decirle a mi amiga que estoy bien. Él consideró sus palabras un momento, sacó el teléfono del bolsillo y se lo puso en la palma de la mano. Tienes tres minutos. Pon el manos libres. La llamada fue contestada tras apenas un timbrazo y la voz de una mujer llenó la habitación. Prilla se estremeció cuando su amiga empezó a reprocharle su desaparición. «Relájate. Estoy bien, estoy a salvo. He encontrado otra forma de resolver mi problema, pero tengo que irme de la ciudad unas semanas». «¿Cómo? ¿Te refieres a otro novio?» Preguntó Aria. «¿A dónde vas? ¿A dónde te lleva? Es complicado». La voz de Prilla sonaba más apagada ahora. Y no puedo contarte nada por motivos legales, solo puedo decirte que Vikram ha mentido. Y esta es la única alternativa que me queda para poder salvar la empresa. Su amiga se quedó callada un largo rato y él se dio cuenta de que Prilla miraba la pantalla para asegurarse de que la llamada no se había cortado. —Aria, ¿sigues ahí? —No me gusta esto, su amiga hablaba con la voz temblorosa. —No me gusta nada de nada. A mí tampoco me gusta, pero debo hacerlo. Eros golpeó la esfera de su reloj con impaciencia y vio cómo ella entrecerraba los ojos como única respuesta. —Todo irá bien, no te preocupes. Te lo explicaré cuando vuelva. —Si no puedes hablar libremente, di sí o no, le dijo Aria en voz baja. Oí a Sander pedir a los guardias que buscaran a su hermano. Les oí decir que era un hombre moreno, de acento italiano, creo. —Estás con él. Eros le quitó el teléfono de las manos a Prilla y puso fin a la llamada. Eso ha sido muy grosero. Le dirigió una mirada furiosa. ¿Y vas a responder a su pregunta. Yo no falto a mi palabra, le gritó. ¿De quién estaba hablando? ¿A quién vio Sander si no fuiste tú? Eros se quedó pensativo un momento y una sonrisa irónica se dibujó en sus labios. Sospecho que no soy el único hijo de Zeus que ha querido interrumpir tu boda. Y eso puede que juegue a mi favor pero ¿cuántos hermanos sois? Prilla abrió mucho los ojos. Eso no importa, a partir de ahora, no tendrás contacto con tu amiga ni con nadie hasta que yo lo permita. Puede que este no sea un matrimonio tradicional, pero no tolero la deslealtad en ninguna de sus formas. Miró la pantalla de su teléfono y vio los mensajes que le había enviado el equipo de abogados que había mantenido a la espera durante la noche. Tenía muchas cosas que hacer si quería sacar aquello adelante. Tenía que hacer malabarismos con muchas piezas antes de irse a Grecia. Su deseado retiro, con su novia robada. Se le iban los ojos a las largas piernas de Prilla, absortos por la belleza de su silueta, antes de llegar finalmente a su rostro. Era la imagen de una furia silenciosa y él entendía por qué. Que una mujer de su inteligencia y sus logros estuviera sujeta a una cláusula hereditaria tan arcaica era como enjaular a un tigre salvaje y esperar que se convirtiera en una dócil mascota. Su tío merecía perderlo todo y él se complacería en dar el primer paso para ejecutar ese castigo. Estaba un poco inquieto por la aparente calma que ella había mostrado desde que aceptó su oferta. No es que esperara que ella diera saltos de alegría, pero al menos esperaba algún tipo de emoción, aunque fuera un poco de resistencia. Al darse cuenta de que llegaba tarde a la reunión de urgencia que había convocado con su equipo jurídico se puso una chaqueta de cuero que estaba en el respaldo de una silla y se tomó un momento para peinarse el pelo aún húmedo en el espejo. En el reflejo, vio a Prilla mirándole. —Te vas. Ella le habló con fingida despreocupación. —¿Y pretendes que me quede aquí sola esperando en este apartamento hasta la ceremonia? —Tendré que darme prisa si queremos casarnos mañana por la noche. Pulsó el botón de la planta baja, utilizando la tecnología de huellas dactilares, y se apoyó en la puerta abierta del ascensor. Mañana por la noche. ¿Cómo es posible? Me dedico a conseguir lo imposible. Notó la tensión de ella en sus facciones y casi se echó a reír. La mayoría de las mujeres con las que había estado en el pasado se habrían alegrado mucho ante la perspectiva de atraparlo como marido, pero Prilla parecía estar a punto de salir corriendo en cualquier momento. Este edificio está protegido. Si intentas romper nuestro acuerdo, me enteraré y no me gusta que me traicionen. Es a mí a quien suelen tomar por tonta, así que podría decirte lo mismo. Ero se rió entre dientes, dio un paso atrás y pulsó el botón de la planta baja. Haré que recojan tus cosas y las envíen aquí. Mientras tanto, princesa, intenta descansar un poco. Capítulo 4 Cuando Prilla salió del dormitorio a la mañana siguiente, vio que ya le habían traído sus cosas y las habían colocado justo delante de la puerta de su habitación. Apenas había dormido en toda la noche. Los ojos le ardían y tenía los hombros tan tensos que le dolían. Pero en el fondo se encontraba bien, se dijo a sí misma mientras se vestía con sus vaqueros pitillo favoritos y un suave jersey de lana. El apartamento estaba en silencio mientras salía descalza de su habitación en busca de comida. Abrió la nevera y agarró lo primero que vio, una gran bandeja de melón perfectamente cortado. Mordió el primer trozo y gimió de gusto. El repentino carraspeo de un hombre justo detrás de ella casi la hizo ahogarse. Se volvió, esperando ver a Eros, pero en su lugar se encontró con un hombre alto de pelo gris, flanqueado por otro hombre y una mujer más jóvenes que le anunciaron que estaban allí para ultimar el acuerdo prenupcial. Pasó la siguiente hora leyendo el acuerdo y asegurándose de que no hubiera lagunas en él. En cuanto Eros pagase las deudas de su tío y comprase las acciones, estaría legalmente obligado a transferirlas directamente a Prilla. Mientras terminaban el proceso, hubo una llamada telefónica en la que el hombre de pelo gris empezó a hablar en griego. Al cabo de un momento, le tendió el teléfono. —¿Quiere hablar con usted? Prilla se levantó y salió rápidamente al balcón en busca de intimidad. —Está todo a tu gusto. Retumbó una voz con acento familiar al otro lado de la línea. He aceptado todas las condiciones y la ley me obliga oficialmente a no revelar tus malvados planes. Se estremeció por el frío que hacía en el balcón. Los abogados me han dicho que necesitaré mi pasaporte. Me gustaría saber a dónde me llevarás cuando nos casemos. Paciencia, Prilla. Su voz era juguetona. He dejado un regalo para ti en el vestíbulo. Te veré a las seis. La línea se cortó y Prilla tuvo que contener una vociferación. Luego los abogados se marcharon y volvió a quedarse sola. Debía tranquilizarse, no había motivo para preocuparse. Ni siquiera había empezado a trabajar oficialmente en Davison Khan, pero ya contaban con un excelente equipo estructural. Una vez transferidas las acciones, no había razón para que la empresa no siguiera funcionando con normalidad. Sería como tomarse unas vacaciones. Cerró los ojos y estiró los músculos tensos de los hombros lidiaría con el aburrimiento planeando su estrategia. A juzgar por la cantidad de tiempo que su nuevo prometido había decidido pasar con ella hasta el momento, lo más probable era que la dejaran a su aire, lo cual le venía muy bien. Con la mente ocupada pensando en el futuro, casi se le pasó por alto el paquete en la mesilla. El embalaje era caro y llevaba el nombre de una de sus boutiques favoritas de la Quinta Avenida. Encima había una elegante tarjeta negra, no rasgues este. Eros. Frunció el ceño mientras llevaba la caja al dormitorio y la abría, retirando las capas de papel de seda. Dentro había un pantalón de seda color marfil y una americana a juego. El tallaje era perfecto y se preguntó si lo habría adivinado con solo mirarla o si le habría pedido a alguien que buscara esa información. También había un corsé y un tanga completando el conjunto. Le había comprado lencería, como no. No esperaba menos de él aunque lo más probable era que ni siquiera lo hubiera elegido él, se dijo mientras se desnudaba y se daba una ducha rápida. En realidad, no tenía nada apropiado que ponerse, aparte de uno de sus sencillos trajes de trabajo negros. Siempre había recibido cumplidos por sus ojos oscuros y su cuerpo curvilíneo, pero nunca se había considerado poseedora de una gran belleza. Su herencia india y su expresión seria siempre la habían hecho destacar entre las rubias herederas sonrientes con las que coincidía en las reuniones sociales. Nunca le había dado mucha importancia a su aspecto. Eros la había evaluado sin disimulo y lo que ella había visto en su mirada le hizo creer que la encontraba físicamente atractiva, pero no podía decir que la hubiese cosificado del modo que ella habría esperado de un hombre con su reputación. Se había pasado casi toda la noche reflexionando sobre su decisión y buscando información sobre el hombre con el que acababa de casarse. Sería tonta por creer lo que decían los medios de comunicación en lugar de preguntarle a él directamente. Lo cierto era que no había nada que preguntarle, era imposible inventarse esa reputación de noches salvajes y de aventuras con mujeres. Tardó un rato en recogerse el pelo en un elegante moño en la base de la cabeza, rematado con un delicado pasador de oro con pequeñas perlas y diamantes incrustados. La pieza había pertenecido a su bisabuela y había sido traída a Estados Unidos desde Bombay hacía casi 80 años. Aún recordaba la mirada de orgullo de su padre cuando se la regaló en su primer baile. Lo habían llevado todas las novias de su familia y era una tradición que se seguía manteniendo. Tras el primer desastre de su compromiso, había guardado la pieza, sin creer que volvería a ponérsela. Aún no sabía cómo se había dejado empujar a tal acuerdo. Pero a veces funcionaba así, no. Piensas que sigues manteniendo el control, pero te lo van quitando tan lentamente que no te das cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Eros había mencionado lo de su primer intento de matrimonio como arma arrojadiza, pero en realidad aquel oscuro momento de su vida la había obligado a descubrir quién era sin la riqueza de su padre y la había convertido en la mujer que era ahora. La decisión de regresar y manipular las estipulaciones del testamento de su padre no había sido tomada a la ligera. Había creído encontrar la mejor solución para salvar el legado de su padre y mantener su fortuna lejos de las manos de su madre y su tío. Acababa de terminar de maquillarse cuando sonó el interfono, anunciando la llegada de un chofer que la llevaría a la ceremonia. Evidentemente, Eros no pensaba verla hasta que estuvieran cara a cara ante el juez que los casara. Sus sencillos pantalones negros y su americana yacían sobre la cama, listos para que ella misma los luciera, pero no pudo evitar que sus ojos se posaran de nuevo en la caja de ropa que había apartado a un lado. ¿Qué implicaría exactamente una boda secreta con el playboy más famoso de Grecia? Después de todo, necesitaba tenerlo de su lado si quería salvar a su empresa de la ruina. Antes de que pudiera replanteárselo, agarró la caja y se vistió con su lujoso contenido. Se miró en el espejo desde todos los ángulos. Le hubiese gustado odiarlo, pero tuvo que admitir que le quedaba como un guante y que era la elección perfecta para la ocasión. El interfono volvió a sonar. Le dio un vuelco el estómago, respiró hondo y entró en el ascensor. Ya no había vuelta atrás. Eros decidió que una rápida ceremonia al atardecer en Central Park era mucho más sencillo de organizar con tan poca antelación que reservar un local o ir andando al ayuntamiento. Lo harían en el pabellón de las damas, ubicado entre los árboles y con un descenso rocoso que llegaba hasta el agua, ofreciendo una vista espectacular del lago y del horizonte más allá. Aquella boda podía ser un negocio, pero ella ya había huido de dos novios, y él no tenía ningún interés en convertirse en el tercero. Había elegido un terreno neutral. Un espacio abierto con intención de que ella no se sintiera atrapada. La documentación está en orden. Todo listo para la firma. ¿Está seguro de que vendrá? Preguntó la jueza, que había acudido acompañada por su marido para actuar como testigo. Estoy seguro de que vendrá. Le dedicó su sonrisa más carismática, tratando de no mirar hacia atrás, hacia el camino iluminado por las lámparas. No le preocupaba que Prilla huyera de la boda. Se había asegurado de que no tuviera nada de lo que huir, pero también le había asignado un guardaespaldas para escoltarla. Si ella decidía romper el trato, él lo sabría de inmediato. Había dormido poco. Además de tener que vigilar a sus dos hermanos, su empresa, Arcum Investments, acababa de alquilar un nuevo local en Nueva York y, con una improvisada luna de miel, tenía muchos cabos sueltos que atar antes de desaparecer con Prilla. También había encargado a su equipo la adquisición de Davison Khan y la liquidación de las cuantiosas deudas de su director general. Justo cuando empezaba a sentir que la tensión aumentaba en su interior, la jueza suspiró de alivio a su lado. Eros se volvió y, allí estaba ella. Deslizándose hacia él con su penetrante mirada oscura. Percibió un breve gesto de confusión y sorpresa en su rostro al ver el escenario que él había elegido, pero lo disipó rápidamente adoptando una expresión serena mientras subía los escalones con sus tacones. Unos tacones de color rojo brillante que parecían combinar a la perfección con el intrincado adorno que llevaba en el pelo. No sabía por qué, pero le causó un pequeño placer que ella se hubiera vestido para la ocasión, aunque ambos sabían que no se trataba de una verdadera boda. Se permitió un breve momento para contemplarla, observando que su rostro no estaba maquillado. Tuvo la sensación de que así era ella en realidad, una mujer sencilla. Era posible que realmente no le importara la riqueza que había heredado. Quizá no fueran tan diferentes después de todo. Ella le intrigaba. Quizá el poco tiempo que se verían obligados a pasar juntos no le resultara tan insoportable. La jueza se adelantó rápidamente para saludarla, estrechándole la mano y guiándola hacia el lugar donde Eros permanecía quieto y observando. «Llegas tarde», la saludó él. «Es costumbre que la novia haga esperar al novio. Una pequeña sonrisa adornó sus labios, pero él vio un sutil destello de irritación en sus ojos. Eros sonrió también y sintió que se relajaba por primera vez en horas mientras ambos se giraban y escuchaban las palabras que la jueza comenzaba a decir, reafirmando su acuerdo prenupcial. Sus votos fueron breves y directos, pero contenían las habituales promesas de amor y honor. Cuando por fin llegó el momento de deslizar el anillo en el dedo de su novia, se sorprendió al sentir que su garganta se contraía al pronunciar las palabras, deteniéndolo. Había jurado que nunca haría aquello. Que nunca haría ese tipo de promesas imposibles a otro ser humano. Las promesas de amor solo traían la decepción y el desengaño. Y él ya había tenido suficientes en su vida. Respirando hondo, se obligó a concentrarse en el objetivo que tenía entre manos. Recordándose a sí mismo que aquello era un negocio y no una promesa de amor. Tomó el más pequeño de los dos anillos de oro y lo deslizó lentamente en el dedo de Prilla. A pesar de la expresión plácida y desinteresada de su rostro, sintió que los dedos de ella temblaban. Cuando le llegó el turno de colocar el anillo más grande en el dedo de él, reclamándolo como esposo y jurando honrarlo, se dio cuenta de que era incapaz de apartar la mirada. El resto de la ceremonia transcurrió en una nebulosa de firmas mientras la jueza se aseguraba de que todo estaba en orden. Prilla mantenía la mirada baja, pero juraba que podía sentir a Eros observándola. Podía haber elegido cualquier otro lugar, podrían haberse puesto pantalones de chándal para ir al ayuntamiento y no habría habido ninguna diferencia. A menos que, de repente un fogonazo de luz interrumpió sus pensamientos. Prilla miró detrás de ellos y, efectivamente, había un fotógrafo. Sus ojos volaron hacia Eros, pero él ni se había inmutado. Los guardias no se movieron para detener al fotógrafo, lo que significaba que, había sido invitado. Eros había dicho que tenían que hacer que pareciera real para que fuera aceptado como un verdadero matrimonio. —Yo os declaro marido y mujer, dijo la jueza, con una amplia sonrisa en el rostro mientras daba un paso atrás. Ya puede besar a la novia. Prilla sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba. —No es necesario, dijo ella rápidamente, sintiéndose acalorada. La jueza frunció el ceño. Es que está nerviosa y es un poco tímida, aclaró Eros en un tono protector. Nada me gustaría más en este momento que besar a mi maravillosa esposa. Prilla forzó una sonrisa mientras daba un valiente paso adelante. No era una cobarde. Un beso no pondría en peligro su acuerdo. Se dijo a sí misma que seguía teniendo el control, hasta que Eros dio un paso adelante. Sintió que se le escapaba el aire de los pulmones cuando un poderoso brazo la rodeó por la cintura, estrechándola demasiado. Inhalando entrecortadamente, se obligó a levantar la vista, a encontrarse con el calor de su mirada mientras él inclinaba la cabeza hacia la suya a cámara lenta. En el mismo momento en que sus labios rozaban los de ella, su otra mano se alzó para acariciarle el cuello. Su piel se incendió con aquel contacto, con la presión de su boca sobre la suya. Incluso sin palabras, tuvo la sensación de que la estaba incitando a reaccionar. Intentó permanecer impasible, diciéndose a sí misma que no cedería ante un desafío tan descarado. Pero su cuerpo no parecía entenderlo. Se dijo a sí misma que solo estaba demostrando su atracción. Pero, aún así, su cuerpo le pedía a gritos que profundizara el beso, cerró las manos en un puño para resistir el impulso insano de enroscar los dedos en su pelo. Él era el enemigo, se recordó a sí misma. El más leve roce de su lengua contra sus labios hizo que su cuerpo se estremeciera, apretándose involuntariamente contra él. De repente, ya no pudo resistirse. Se abrió a él, abandonando todo pensamiento racional mientras se deleitaba con su aroma y el calor de su beso. Deslizó su lengua contra la de él y le pareció oír un gruñido que provenía de lo más profundo de su garganta. Se oyó una leve tos, junto con el sonido de la risita divertida de la jueza, y así fue como se rompió el hechizo. Eros la liberó inmediatamente del sensual abrazo en el que habían caído. Aún podía sentir el calor de su mano en su cuello, en su cadera. Había gemido. «Ahora entiendo por qué teníais tanta prisa por casaros». La jueza sonrió y les estrechó la mano deseándoles un largo y próspero futuro juntos antes de despedirse. El corazón de Prilla martilleaba en su pecho mientras evitaba mirar al hombre que tenía a su lado e intentaba controlar su libido desbocada. No se esperaba algo así. Había pasado los últimos siete años de su vida completamente indiferente a los hombres guapos y poderosos con los que se cruzaba a diario. Apenas llevaban casados dos minutos y, ¿qué le había pasado? Le miró fijamente. Desafiándole a decir algo. Para su sorpresa, su rostro carecía por completo de expresión. Caminaron en silencio por el parque, flanqueados por un trío de discretos guardaespaldas, hasta donde les esperaba una limusina. ¿Son realmente necesarios los guardias? Preguntó ella mientras él se deslizaba a su lado en el interior del coche. Al casarte conmigo, mis enemigos también son ahora los tuyos. Cerró la puerta con un golpe seco y se volvió hacia ella. Digamos que eres una inversión muy valiosa. ¿Y las fotografías? También son para protegerme. Intentó mantener la calma, pero su corazón seguía vibrando incómodo en su pecho a causa de sus besos y se sentía totalmente desequilibrada. Odiaba sentirse así. Eros, puede que a ti no te importe tu reputación, pero si yo voy a tomar el timón de Davison Khan, tengo que preocuparme por la mía. Las fotografías son para asegurar que la legitimidad de nuestro matrimonio no pueda ser impugnada. No aparecerán en los medios de comunicación. Te lo dije, este acuerdo queda entre nosotros hasta que yo decida revelarlo. Y no pareceremos débiles escondiéndonos. Paciencia, Prilla. Hay una diferencia entre esconderse por miedo y controlar la situación mientras uno se prepara para un ataque a gran escala. Pensó en las palabras de él durante un momento, hasta que cayó en la cuenta. Planeas hacerte con el control de Míticas. Pero, ¿cómo? ¿Qué mejor manera de destruir un reino que desde el propio trono? Se recostó en el asiento. No te preocupes. No pienso cambiar los términos de nuestro acuerdo. No tendrás que hacer el papel de mi esposa en público durante el próximo año. A diferencia de tu antiguo prometido, yo no necesito fomentar una buena reputación. Prilla exhaló un fuerte suspiro. Las luces de Manhattan pasaron borrosas y se dio cuenta de que no volvían en dirección al apartamento, sino que se alejaban de la ciudad. ¿Vas a decirme a dónde vamos? Nos iremos de Nueva York esta noche, dijo simplemente. Ella recordó su trato. Ningún detalle hasta que hubieran llegado a su destino. Hasta que estuviera encerrada. Capítulo 5 El vuelo comercial a Atenas durante la medianoche le proporcionó a Prilla un breve respiro mientras Eros se afanaba con una serie de videoconferencias y montones de papeles de su empresa. Prilla sabía muy poco de Arcum Investments, aparte de que era una empresa de inversiones silenciosa y depredadora que había arrasado los mercados europeos en la última década. Se sentía como si hubiera sido el objetivo de un cazador. Todavía le escocía darse cuenta de que la habían acorralado, pero ya no había vuelta atrás. Las próximas semanas le darían el tiempo necesario para preparar un plan para ocupar su lugar al frente de la empresa para la que había nacido. Después, podría hacer como si el matrimonio no hubiera existido hasta que se divorciaran. Habían acordado una fecha: un año y podría olvidar a Eros Teodoro y aquel beso. Tres compromisos una boda y su vida amorosa seguía siendo inexistente. Viendo su reacción ante un simple beso, debería haberse esforzado más por no descuidar sus propias necesidades. Aunque tal vez no las había tenido, a juzgar por el completo desinterés que había mostrado por el sexo opuesto en los últimos siete años. Desde el vergonzoso fracaso público de su boda con Eric, su novio del instituto, había evitado a todos los hombres. En cambio una mirada a Eros odoró y fue como si su pobre libido hubiera protestado. En el momento en que sus labios se habían tocado durante la boda, ella había perdido todo pensamiento coherente. Un escalofrío la recorrió y se obligó a mantener la mirada fija en el libro que había comprado en el aeropuerto para no pensar más en aquel beso. Puede que él hubiese provocado cierto ardor en ella, pero sabía mejor que nadie que la atracción sexual aparecía y se desvanecía con facilidad. Ella no se convertiría en una muesca más en la cama de Eros. Era exactamente el tipo de hombre al que había evitado durante toda su vida, y ahora llevaba su anillo en el dedo. Cerró los ojos e intentó olvidarse de la voz de Eros, que hablaba en griego sin parar a un metro de ella. Se dio cuenta de que sus ojos se dirigían a su lado del pasillo con demasiada frecuencia. En la única llamada que había atendido en inglés, ella había oído mencionar sus acciones en Mythica Soldins y algo sobre una reunión, pero entonces, cuando él se dio cuenta de que ella estaba escuchando, se desplazó al otro extremo del avión. En la siguiente llamada habló en griego de nuevo, pero ella estaba segura de haber oído mencionar el nombre de su hermano más de una vez. En algún momento se quedó dormida. Cuando despertó, la cabina estaba oscura si y alguien había reclinado su asiento y le había puesto una manta alrededor. Su libro estaba sobre la mesa auxiliar y las gafas bien colocadas encima. Miró inmediatamente a su izquierda y encontró a Eros en la misma posición, con el rostro completamente relajado por el sueño. Había dormido casi cinco horas, casi la mitad del vuelo, y el piloto preparaba el descenso a Atenas. Desde la ventanilla, el sol del atardecer avanzaba por el océano hacia la antigua capital. Cuando aterrizaron y ella miró a su lado, vio a Eros alerta y serio. Salieron del avión y fueron recibidos en la pista por su coche privado. La única vez que Eros le habló fue para explicarle que la iba a llevar a su remota isla privada y que la única forma de llegar era en hidroavión, ya que los vientos eran demasiado traicioneros para los helicópteros. Parecía distraído y sin la energía vibrante y encantadora que ella esperaba de él. Sin embargo, cuando por fin llegaron al muelle y él se subió a la cabina de aquel pequeño avión blanco, ella se quedó helada. —¿Dónde está el piloto? —Lo tienes delante de ti. Puso una mano en la cadera y ocultó su expresión tras unas gafas de sol de aviador espejadas. —¿Hay algún problema? —Supongo que tienes licencia. —Por supuesto, ¿por quién me tomas? Sacó una carpeta negra de un compartimento para mostrarle unos papeles con membretes oficiales. —Te basta con diez años de experiencia. El mismo colocó el equipaje en la parte trasera del avión y ella se dio cuenta de que, por primera vez, no había asistentes ni personal a la vista. Sintió un extraño presentimiento. El cuerpo de Prilla permaneció tenso mientras Eros guiaba el avión en un rápido ascenso y se desplazaban sobre el marejeo. Él agarraba los mandos con firmeza y sus ojos permanecían fijos en lo que tenía delante. Parecía seguro y tranquilo de lo que estaba haciendo. Entonces ella comenzó a relajarse y se dedicó a contemplar las vistas que les rodeaban. Prilla sintió que sus ojos se abrían de par en par al ver una pequeña isla que tenía la forma de una mariposa. Entrecerró los ojos cuando descendieron y empezaron a deslizarse sobre el agua, sintiendo el tirón y el movimiento del hidroavión mientras Eros lo guiaba hasta detenerlo en el largo puerto deportivo que sobresalía de una playa. Más adelante, el terreno parecía ascender hasta una meseta elevada en la que podía intuir el contorno de una gran villa enclavada en un bosquecillo de mirtos. Cuando Eros empezó a descargar las maletas del avión, Prilla frunció el ceño y se hizo sombra con la mano para mirar hacia la casa y los terrenos. Supuse que serías de los que tienen personal a su servicio en todo momento. Le tendió la mano para agarrar su propia bolsa, no quería cargarle con todo el peso. ¿Crees que soy un mimado? La miró a los ojos con una ceja levantada. Ella se limitó a encogerse de hombros y él soltó una risita mientras terminaba con los últimos ajustes del avión. Me temo que tendremos que arreglárnoslas. Aquí no hay personal. Prilla se quedó helada, preguntándose si no habría oído mal. Seguro que había personal, era multimillonario, por el amor de Dios. Una isla privada de ese tamaño necesitaría personal para mantener la casa y los jardines. Tenía que haber alguien más en esa pequeña isla aparte de ellos dos. No podía pretender que se quedaran allí solos. Él cerró la puerta lateral del avión con fuerza y dijo. La pareja que vive habitualmente aquí y mantiene las tierras se ha tomado unas merecidas vacaciones. ¿Qué? ¿Por qué? Balbuceó a medias. Te dije que no habría contacto con el mundo exterior. Prilla giró la cara para ocultar su irritación, pero respiró hondo y contuvo las ganas de darse la vuelta y exigir que la llevara de vuelta al aeropuerto. Si querías encerrarme, al menos podrías haber tenido la decencia de hacerlo en un lugar con conexión a Internet. Eros cargaba con su maleta bajo un brazo y observó cómo ella cargaba con la suya y le seguía por el puerto deportivo de madera encalada. Eros estaba acostumbrado a conseguir exactamente lo que quería y se había asegurado de que su ahora mujer no tuviera ninguna oportunidad de traicionarlo. Por supuesto, si ella realmente deseaba marcharse en ese momento, no se lo impediría. Él mismo la llevaría de vuelta a Atenas, sin hacer preguntas. No era ningún carcelero. Pero ella había accedido a permanecer a su lado hasta que se cumpliera el trato. La guió hasta una pared rocosa en la que introdujo un código numérico en un panel situado junto a una puerta. Esta se deslizó hacia arriba, dejando al descubierto un hangar que albergaba un segundo hidroavión y varios vehículos. Eros se dirigió hacia un elegante jeep blanco, mantuvo la puerta abierta, pero cuando miró hacia atrás, se encontró con Prilla inspeccionando un pequeño biplaza. Nunca había visto este modelo. Es eléctrico. Preguntó pasando la mano por el capó con evidente interés. Aeros le hizo gracia que ella sintiera interés. Aún no se ha estrenado. Mi equipo utiliza la isla para probar los prototipos. También el avión. Eres el dueño de la marca. Invertí dinero. Me gustaba la idea de viajar con vehículos más limpios entre las islas. Son todos eléctricos. Preguntó fijándose en los cables que tenía conectados. La isla funciona con energía solar y eólica. No hay mucho espacio para el equipaje. Al darse cuenta de que Eros la estaba mirando, se enderezó y dio un paso atrás. Mi padre era coleccionista de coches clásicos. No te imagino ensuciándote las manos. Mi madre intentó por todos los medios convertirme en una princesita, pero mi padre me dijo que podía ser lo que quisiera. Y decidí que quería ser, él. Se encogió de hombros y eso lo decidiste tú misma o él te presionó de alguna manera. Prilla levantó la vista bruscamente al oír sus palabras. Quería trabajar a su lado y llevar a cabo con él su idea de convertir el imperio bancario de nuestra familia en una fuerza del bien y no del mal. Sus palabras le sorprendieron por un momento, como un eco de su propia juventud. A sus 27 años, solo era siete más joven que él, pero estaba llena de energía positiva. Parecía tan segura de su propio camino. Le entraron ganas de contarle lo que había provocado su propio exilio del imperio de Zeus, pero se contuvo. Ella no necesitaba conocer los detalles de su propia ingenuidad, como tampoco necesitaba conocer la historia que aquella isla encerraba para él. Llamada Mirtus por sus arboledas de mirto rosado, era lo único que había quedado de la modesta fortuna de su padrastro cuando éste había fallecido diez años atrás. Estabros Teodoro no había sido un hombre tan rico como Zeus pero se las había arreglado bien con algunas pequeñas inversiones. Cuando Eros regresó a Grecia, avergonzado y destrozado, Estabros lo animó con planes para convertir Mirtus en algo más grande y mejor. El trabajo comunitario había sido la gran pasión de su padrastro. Pero por aquel entonces Arcún también había surgido y los pensamientos de venganza habían eclipsado a Eros. Siempre había algo que retrasaba el inicio del proyecto de su padrastro. Pero entonces Estabros murió y de repente ya nada tenía prisa. Mientras conducía el jeep hacia la cima de la isla, sintió que los recuerdos lo engullían. Solo tenía cinco años cuando su padrastro compró aquella isla desierta como regalo para su mujer. Una mujer a la que trataba de reconquistar continuamente con lujosas joyas y vacaciones. Pero ella seguía evitando a su familia con la excusa de largos viajes de trabajo a países lejanos. Incluso cuando estaba en casa... Nunca estaba realmente presente. Cuando Eros empezó a tartamudear, Stavros le llevó a varias terapias del habla. Su madre creía que se lo estaba inventando para llamar la atención. A los diez años, el único momento que pasaban todos juntos era cuando estaban en la isla, pero para entonces todo eran comentarios mordaces y discusiones que no hicieron más que agudizar su tartamudeo de nuevo. Fue allí, en aquella isla, donde su madre entregó los papeles del divorcio a su padrastro. Fue allí donde presenció por primera vez la violencia que podía surgir de dos personas con corazones enfrentados. Nunca había habido violencia física, pero las palabras podían ser mucho más mortíferas. Y el arma más poderosa de su madre era el hijo que Stavros había adorado y amado como si fuera suyo. En los últimos días de su matrimonio, Stavros había organizado una fiesta tras otra para intentar atraer de nuevo a su mujer a la sociedad griega que una vez había amado. Pero a Arista ya no le interesaba ser la esposa de Stavros Teodoro. Había puesto sus ojos en un premio mucho mayor. Cuando finalmente la relación se terminó, Estabros quedó devastado. Su madre, por supuesto, nunca le había permitido visitarlo. Se rumoreaba que había un romance entre Arista y Zeus Miticas, pero no salió a la luz en los medios de comunicación hasta que se confirmó que ella vivía con él en Nueva York. Más tarde también salió a la luz que Eros era hijo de Zeus. Siempre había sabido que Stavros no era su padre biológico, pero nunca le había molestado porque le consideraba un padre igualmente. Eros observó la gran Villa Blanca en el extremo sur de la isla y trató de bloquear el recuerdo de haber descubierto que su padre biológico siempre había sabido de él, pero que había pagado para que su existencia se mantuviera en secreto ante su esposa oficial. Una esposa que finalmente había fallecido tras una larga enfermedad, dejando a Zeus sin hijos y necesitado de herederos. Y nada había vuelto a ser igual. Se dio cuenta de que Prilla había permanecido sentada a su lado como una estatua silenciosa durante los diez minutos que duró el viaje. No se inmutó ante las vistas ni ante las impresionantes praderas de flores silvestres que enmarcaban la única carretera serpenteante que conectaba la villa con la pequeña bahía que albergaba el puerto deportivo. Cuando la villa quedó totalmente a la vista, como un gran castillo blanco en lo alto del pico más alto, no hizo ningún comentario sobre la arquitectura o las impresionantes vistas de la bahía. Con expresión totalmente neutra, abrió su propia puerta en cuanto se detuvieron y sacó su maleta antes de que él hubiera sacado las llaves del motor. «Para ser una cárcel, es bastante bonita», habló ella por fin. Prilla se paró en el patio y contempló la casa más hermosa que había visto en su vida. La fachada encalada estaba adornada con cascadas de bugambillas rosas y moradas que cubrían lo que parecían pequeñas torrecillas en cada esquina. Atravesó un arco que daba a un patio bañado por el sol y se encontró con una impresionante vista del Egeo desde su elevado mirador. Eros la seguía de cerca. Ella estaba nerviosa, tuvo que contenerse ante la visión de la piscina más enorme que había visto en su vida. Era un lugar realmente bonito, ideal para pasar unas largas vacaciones. Cerró los ojos un momento, pensando en cómo iba a sobrevivir a varias semanas alejada de su trabajo. Apenas lo había hecho en los últimos años. Dejando a un lado sus pensamientos, esperó a que Eros abriera las puertas de la terraza y la condujera a un enorme salón diáfano. Toda la luminosidad del exterior se reflejaba en el interior, con baldosas de color crema y exuberantes sofás curvados que daban al espacio un aire moderno sin dejar de tener toques de la quinta esencia griega. La casa había sido claramente renovada, pero seguía siendo de estilo griego clásico. Recordó las palabras de Eros sobre su ático de Nueva York, que le gustaba conservar partes de la historia y construir alrededor de ellas. Empezaba a pensar que en el fondo era un alma romántica. —Estás muy callada. Tal vez me he quedado sin palabras de la alegría. Callada y ahora sarcástica. Ladeó la cabeza, observándola con tal intensidad que le erizó la piel. Justo lo que cualquier hombre quiere de su esposa en la luna de miel. Estoy asimilando las cosas, eso es todo. Se le revolvió el estómago ante la idea de estar de luna de miel. —Te arrepientes de haberte casado. Su voz era más cercana, con una extraña tensión en el que la hizo retroceder un paso. —No me arrepiento de nada. Se armó de valor y enderezó la columna mientras lo miraba. —Me he comprometido, al igual que tú. —Bueno, técnicamente esta es nuestra noche de bodas. Se acercó más a ella, con esa sonrisita de nuevo en sus labios. Tal vez tenía que haber incluido una cláusula de consumación romántica en la isla en nuestro contrato. Prilla evitó sus ojos. Jamás hubiese firmado algo así. No soy de ese tipo de mujer. Él la observó ladeando la cabeza. ¿Y sueles gemir cuando te besan, como si hubieras probado un manjar? No te hagas ilusiones. Podemos repetirlo si necesitas refrescar la memoria. Las pupilas de Eros se dilataron, centrándose en los labios de ella. Me gustaría tener la oportunidad de conocer un poco más a mi esposa en privado. Esas palabras encendieron la chispa que había estado reprimiendo durante mucho tiempo en su interior. Ya no era aquella chica que anhelaba la protección y la seguridad de un matrimonio con el hombre adecuado. Para ella ahora el matrimonio era lo contrario de la seguridad. Ya se sentía vulnerable y al límite solo con que él sugiriera que intimaran. Prilla levantó la barbilla, le miró a los ojos y se preguntó cómo salir de aquella situación. Tenía que demostrarle que no era una princesita indefensa y dócil que pudiera manipular y acobardar. Ahora era su esposa. Permíteme que te aclare una cosa. Puede que haya aceptado casarme contigo, pero no me he transformado de repente en un objeto que puedas poseer a tu antojo. Eros no dejó de mirarla a los ojos en ningún momento, haciendo que Prilla se sintiera desnuda ante él. Entonces, haciendo acopio de toda la fuerza que le quedaba, se dio media vuelta para continuar explorando la casa, sintiendo el calor de la mirada del griego seguirla a cada paso que daba. Capítulo 6 Eros sabía que Prilla mentía cuando le dijo que estaba cansada e iba a echarse una siesta, ya que había dormido durante prácticamente todo el vuelo hasta llegar a Atenas. La había estado contemplando durante un buen rato mientras dormía plácidamente. Aquella mujer le intrigaba. Quería conocer más de ella en todos los sentidos. Se detuvo en seco. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que se había desahogado en el dormitorio como para desear acostarse con Prilla. Ella lo despreciaba y probablemente lo consideraba inferior a su hermano. Hervía de ira cuando dejó su equipaje en la suite principal y se metió en la ducha. No debería importarle la opinión de aquella mujer, y menos que le afectase en su estado de ánimo. Tras la ducha, se acercó a la pequeña urna donde estaban depositadas las cenizas de estabros. Esa isla había sido la posesión más preciada de su padrastro. A menudo había tenido que soportarle borracho, hablándole mal de su caprichosa madre. Demasiado para su corta edad en aquel momento. Aquel matrimonio había sido tan infeliz y turbulento que recordaba el alivio que sintió cuando por fin se divorciaron. Pero su felicidad había durado poco, ya que durante los años siguientes fue utilizado como moneda de cambio entre dos adultos odiosos e inmaduros, hasta que cumplió los 18. Los recuerdos de los interminables meses que pasó vagando solo por esa isla eran especialmente difíciles de revivir. Pero también tenía algunos recuerdos felices allí con su padrastro y aquel era el lugar donde Stavros había pedido que lo dejaran descansar. A esas alturas, Arista estaría empezando a ser consciente de su traición. Le hubiese gustado darle la noticia en persona. Miró su reflejo en el espejo. Solo tenía 34 años, pero tenía la sensación de haber vivido ya dos vidas la primera, la de su padre, y ahora, la suya propia. Si esa era su segunda vida, quizá era hora de que empezara a hacer únicamente lo que realmente quería. Le había dicho a Prilla que le sentaría bien estar un tiempo alejada de la ciudad. A él tampoco le vendría mal. En los últimos años había viajado sin parar, solo pendiente de su trabajo, expandiendo su imperio. A pesar de su reputación de fiestero mimado, no recordaba la última vez que se había tomado unas vacaciones. La idea de permanecer allí unas semanas al sol, le resultaba apetecible. Excepto por el hecho de que tendría que compartir aquella isla con una invitada. Una mujer misteriosa y melancólica que ahora llevaba su apellido. Debería odiarla por formar parte del detestable mundo de falsedad y corrupción en el que habitaba su hermano. Sin embargo, su mente volvió a aquel beso el bonito rubor cereza de sus labios y el brillo aturdido de sus ojos color chocolate. Algo dentro de él había gruñido de satisfacción en el momento en que sintió que ella dejaba de contenerse y se dejaba llevar por la intensa química que existía entre ellos. Su cuerpo reaccionó al instante a la imagen erótica que había creado su mente y exhaló un suspiro, luchando contra el impulso de continuar con la fantasía. La tensión de su cuerpo que pedía ser liberada. Pero no de cualquier manera reclamaba a gritos derribar el muro de piedra que rodeaba a aquella mujer para hacerle perder completamente el control. Si solo pensar en hacer el amor con su esposa le afectaba de esa manera. Salió al balcón, cubierto tan solo por una toalla blanca. Solo serán unas semanas, se recordó a sí mismo. Luego se separarían y él sería libre para deshacerse de esa tensión y saciar la lujuria que parecía perseguirle últimamente. Prilla se escondió detrás de la columna de lo que creía que era su balcón privado, pero que en realidad era un balcón comunicado con la suite de su marido. Eros estaba semidesnudo, inclinando la cabeza hacia el sol como si interpretara un papel en un anuncio de televisión. Apartó la mirada de aquel cuerpo increíble, cerró en silencio la puerta corredera tras de sí y se tiró boca abajo en la cama, sintiéndose frustrada. Él le había recordado a propósito cómo había reaccionado ella al besarse en su boda, intentando inquietarla y hacer que se sonrojara. La forma en que la había mirado mientras se burlaba de ella, ahí se dio cuenta de que él también se sentía atraído por ella. En el poco tiempo que ella había podido observarle, se había fijado en las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos. Líneas de la sonrisa. Era un hombre que sonreía tanto que hasta se le habían quedado marcas. Desde que tenía memoria, la gente comentaba su seriedad. Su madre le insistía en que debía sonreír más en aquellas fiestas del té a las que le obligaban a ir. Sin embargo, su padre siempre le había permitido ser ella misma, tanto si trabajaban en sus coches clásicos como si se sentaban a leer codo con codo en la biblioteca. Su repentina muerte les había afectado mucho a todos. Y mientras lloraba por su padre, se había convertido en una mujer joven con una belleza que se había hecho aún más notable que su mente. De repente, la insistencia de su madre hacia los miembros del sexo opuesto se había vuelto más frecuente. Al principio se lo tomó como algo normal simplemente como algo tradicional. Pero pronto se dio cuenta de que lo único que esperaba de ella era que se casara con el hombre adecuado. Ya no se esperaba ningún otro logro de ella. No le permitía hacer las cosas que a ella siempre le habían gustado y la obligaba a asistir a clases de etiqueta femenina y a relacionarse con las hijas de sus amigos ricos. Su ropa tenía que ser aprobada previamente y sus actividades extraescolares se redujeron en favor de cenas benéficas y actos sociales. Cuando conoció a Eric, todo se intensificó. Lo que debería haber sido un inocente enamoramiento adolescente se había convertido en un teatro. Los padres de ambos habían presionado para que se casaran inmediatamente. Ella tenía tan solo 18 años. Siempre supo que había algo más detrás de las manipulaciones de su madre. La víspera de su boda, había ido al antiguo despacho de su padre, como casi todas las tardes. Se había sentado en su gran sillón de cuero y había sollozado, Pensando en lo mucho que le echaba de menos y deseando que siguiera vivo para llevarla al altar. Se había preguntado por qué se sentía tan confusa ante algo que se suponía que era un motivo de alegría. Entonces, se dispuso a buscar pañuelos en los cajones y se encontró con los detalles de la última voluntad y testamento de su padre. Le dejaba hasta el último céntimo de su patrimonio, incluidas las acciones que controlaba en Davison Khan. Se lo había dejado todo, pero lo había guardado bajo llave, en un fideicomiso blindado hasta que se casara o cumpliera los 30. Las últimas palabras que su madre le había dirigido aquel día, una vez que había dejado de sollozar y de rogarle que reconsiderara la cancelación de la boda, quedaron grabadas en su mente, siempre estará sola. Había sido el mayor fracaso de su madre, y Prilla aceptó el papel de oveja negra con gusto. Privada de toda ayuda económica, se había marchado a la universidad por méritos propios tras conseguir una beca y nunca había mirado atrás aceptando unas prácticas en un bufete de la competencia en Nueva York y volcándose en el trabajo que tanto amaba. Se pasó el brazo por la cara, sintiendo que el cansancio le calaba hasta los huesos a pesar de haber dormido en el avión. Estaba acostumbrada a viajar, pero nunca había podido relajarse de verdad como si hacía su mejor amiga. Su amiga tenía citas y se divertía, pero ella nunca tenía tiempo para esas cosas. Cuando la ascendieron a asociada, aceptó ir a sus oficinas en el extranjero y allí se había hecho un nombre, tomándose su tiempo para descubrir quién era realmente. Pero, aun así, la voz de su madre siempre estaba presente, recordándole que se había quedado sola. Prilla se despertó sobresaltada. Cuando miró el reloj que llevaba en la muñeca, se sorprendió al darse cuenta de que había dormido casi cuatro horas. Tras una ducha rápida, se vistió con sus vaqueros pitillo blancos favoritos y optó por una blusa azul pálido con pequeñas perlas bordadas en el cuello. El resultado era elegante, pero no demasiado, teniendo en cuenta que no sabía cuál sería el código de vestimenta para la cena. Se preguntó quién iba a cocinar si no había personal en la isla. La pregunta quedó resuelta en cuanto entró en la gran cocina de la parte trasera de la casa. Eros estaba de espaldas a ella, moviéndose entre ollas y sartenes. Se aclaró la garganta antes de hablar para no asustarle. —Necesitas ayuda. Él inclinó la cabeza en su dirección. —Anda, la princesa se ha despertado de su letargo por fin. Puedes poner la mesa, si no lo consideras caer muy bajo para tu estatus. No olvides que tú también eres el heredero de una gran fortuna. —Sí, pero a mí me hace gracia cuando la gente lo comenta, mientras que tú frunces el ceño y echas aire por las fosas nasales como un caballo. —Como un caballo, repitió ella. —Un semental, si lo prefieres. Él levantó una ceja pensativo. —Sí, creo que eres más semental que yegua. Especialmente en una sala de juntas. Prilla se dirigió a uno de los cajones, agarró un mantel y unos cubiertos antes de acercarse a la mesa de mármol que dominaba el comedor. —¿Has estado investigándome? —Por supuesto. No podría casarme con una mujer sin saber cuánto ha aumentado el valor de su anterior jefe. No es así como empiezan todos los grandes cuentos de hadas. Sigo siendo la princesa en este cuento, entonces. Pensándolo bien, estoy dispuesto a disculparme por mis comentarios anteriores sobre tu educación privilegiada y tu comportamiento altivo. De hecho, ahora me siento tonto por no haberme dado cuenta de que eres más adecuada para el papel de reina o emperatriz. Prilla permaneció en silencio mientras extendía el mantel y terminaba de colocar los cubiertos para la cena. Sentía los ojos de él clavados en ella, esperando su respuesta. —Y supongo que tú eres el caballero de este cuento. —Oh, no, dijo Eros mientras avanzaba hacia ella con dos platos humeantes de comida en las manos. —Soy demasiado egocéntrico para que me consideren un héroe. —¿Tú eres el villano entonces? —Quizás. Pero siempre he creído que incluso el villano tiene sus razones para hacer lo que hace. Prilla pensó un momento en sus palabras y se dio cuenta de que ella había dejado plantado a su novio y que por eso podrían considerarla una villana. Le incomodaba que la gente la viera así sin saber la verdad. Pero no era exactamente así como ella había tratado a Eros. En cuanto él le puso delante un plato de risotto que olía de maravilla, dejó a un lado sus pensamientos. Ambos comieron en silencio. Estaba tan bueno que Prilla intentó comer despacio para saborearlo a cada bocado, pero pronto se dio cuenta de que su plato ya estaba completamente vacío. Una mujer de la alta sociedad con buen apetito, se burló eros mientras se inclinaba para recoger su plato. Me sorprende. Es más sorprendente aún que un multimillonario sepa cocinar tan bien, replicó ella, imitando su tono, y él soltó una carcajada. De repente, ella se dio cuenta de que estaba disfrutando de su compañía y eso dificultaba sus planes. Para ella era mucho más fácil mantener al enemigo a distancia. Podían ser aliados en su acuerdo, pero en todos los demás sentidos le resultaba una amenaza. Una fuerza peligrosa, dispuesta a desbaratar su ordenado mundo. Eros apareció con un segundo plato, esta vez con pez espada fresco acompañado de verduras. Prilla luchó por no gemir de placer al probar la comida. ¿De dónde ha sacado tiempo para aprender a cocinar así? Aprendí a cocinar en esta isla. Sonrió satisfecho. Durante mi adolescencia pasé mucho tiempo aquí. Hay un pequeño restaurante en una isla cercana. Los dueños me enseñaron muchos trucos de cocina. Aquí también aprendí a pilotar el hidroavión, a hacer vino y aceite de oliva. Suena a que has tenido una infancia ideal, dijo ella, observando que su expresión parecía repentinamente más sombría. Vienes a menudo. —Hacía diez años que no venía por aquí. —¿Y por qué tanto tiempo? —Da la impresión de que te encanta este lugar. —Mi padrastro murió aquí. Ella sabía lo que se sentía al perder a un padre. —Estabais muy unidos. —¿Acaso importa, ahora que ya no está? Él se encogió de hombros y le dirigió una media sonrisa torcida. Prilla abrió la boca para preguntar algo más, pero él se ofreció rápidamente a preparar unos combinados y la invitó a salir a la terraza. Ella quiso preguntarle más, pero se contuvo. Él debió de notar su incomodidad, porque cuando ella levantó la vista, lo vio mirándola con complicidad. No hay necesidad de que mantengas esa fachada de hielo conmigo, Prilla, le dijo Eros con frialdad. Puedes relajarte, no voy a saltar encima de ti para atacarte, si eso es lo que piensas. No sé qué pensar de ti, dijo ella con sinceridad. Ese es el problema. ¿Y por qué es un problema? —Necesitas ponerle una etiqueta a todas las personas con las que te relacionas. Cuando dices cosas así, apartó la mirada. Aquel hombre la ponía nerviosa. Lo único que debía esperar de él era engaño y manipulación, y haría bien en no olvidarlo. Era un mujeriego, camelar a las mujeres era literalmente su pan de cada día. Y ya había caído en su trampa, disfrutando de su comida y de su conversación. Se sintió decepcionada consigo misma al darse cuenta de que efectivamente así era. «Eres tan seria, Priya», dijo Eros antes de dar otro sorbo a su bebida. «¿Qué cosas terribles estarás pensando de mí en este momento? Eres tan arrogante que das por hecho que estoy pensando en ti. Yo no doy por hecho nada. Simplemente noto cuando piensas en mí. Es bastante atractivo, la verdad». Sintió un arrebato de ira y sus manos se tensaron en los brazos de la silla, pero justo cuando estaba a punto de alzar la voz en señal de reproche, se dio cuenta de la alegría que brillaba en sus ojos. Cielos. Se burlaba de ella solo para provocarla. Me temo que serán tres semanas muy largas, Prilla le habló con mucha calma, se recostó en su asiento y dio un largo sorbo a su bebida, lamiéndose el azúcar de la comisura de los labios. Insinúas otra vez que estoy jugando contigo. Y no es cierto. Preguntó ella, ahogando un bostezo con la mano. Para placer de Eros, pudo ver cómo los labios de ella se contraían conteniéndose. Capítulo 7 Eros midió sus palabras antes de responder, preguntándose por qué le molestaba tanto que ella se mostrase tan fría y dura ante él. Comprilla sentía la necesidad de romper la armadura que ella insistía en llevar ante todo el mundo. Quería demostrarle que él era capaz de ver que había algo más debajo por mucho que ella se empeñase en esconderlo. —Te incomodan mis atenciones. —le preguntó Eros. Ella apartó la mirada de nuevo, ocultando su expresión tras su largo pelo castaño. —Son inapropiadas. Esa no era mi pregunta. Ella se volvió y le clavó la mirada, a él le asaltó una excitación tan intensa que lo dejó sin aliento. ¿Cómo sería desatar ese fuego? ¿Cómo sería dejar que ella lo quemara? Como si ella hubiese escuchado sus pensamientos, sus ojos se oscurecieron y su lengua humedeció su labio inferior en una rápida pasada. Sintió esa lengua en lo más profundo de sus entrañas y, también más abajo. Cuando ella le miraba así, él sabía que no se había equivocado. Ella había dicho que su relación debía seguir siendo estrictamente profesional y él lo respetaba, pero no creía que fuera eso lo que ella quería realmente. —No soy muy de juegos, Prilla. Si me comporto como si me sintiera atraído por ti es porque lo estoy y mucho. Eros se sentó y se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en las rodillas y la miró con toda su atención. Era el tipo de mirada que normalmente reservaba para una cita, cuando quería que las cosas avanzaran. Una mirada ardiente que solía tener un efecto intenso y repentino en la mujer a la que iba dirigida. Prilla se mordió el labio inferior, mostrando un pequeño destello de sus blancos dientes mientras contenía las palabras que estaba a punto de pronunciar. «Dímelo», le instó en silencio, y luego sintió que se irritaba al verla retroceder. —Y eso te suele funcionar con las mujeres. Dijo sin aliento, intentando parecer impasible, pero sin conseguirlo. Eros se quedó inmóvil una fracción de segundo y luego casi perdió la compostura por completo. —Sí, la verdad es que sí. Prilla se llevó una mano al pecho con una floritura dramática. —Me siento halagada. Aún así eres completamente inmune. —Por favor, ponte serio por un momento. Ella ignoró su pregunta. —Dime que no ves lo totalmente inapropiado que es todo esto. Eros se recostó en su asiento y se encogió de hombros. —Dime que pare. —Para, dijo ella rápidamente, sin mirarle a los ojos. Dilo como si realmente lo sintieras. Dilo como si no hubieras pensado en lo que podría pasar si te soltaras y te divirtieras un poco. Podría ser el tipo de distracción que ambos necesitamos. Sé cómo divertirme, protestó ella. Él dejó que el calor ardiera en su mirada mientras se inclinaba hacia adelante. Una noche en mi cama, Priya, te juro que no pararía hasta que los dos nos quedáramos exhaustos de placer. Los ojos de ella se abrieron de par en par. Su respiración se hizo entrecortada y él habría jurado que hasta se ruborizó. Si no vas a evitar esta conversación, entonces permíteme que yo lo haga por los dos. Se levantó de su asiento y lo miró con su mejor mirada de reproche. Eros también se levantó, y al instante se arrepintió de haberla presionado tanto al ver el ligero temblor de sus manos. No sabía si era de excitación o de incomodidad. Pero la agarró de la mano para impedir que se alejara de él. «Este lugar me convierte en una versión un poco más oscura de mí mismo y te pido disculpas», dijo con total sinceridad. «Si quieres que esto siga siendo un acuerdo estrictamente comercial», —Tienes mi palabra de que no te molestaré con más insinuaciones no deseadas. —Pareces considerar el flirteo como un deporte, dijo ella, apartando la mano de su agarre. —Te doy mi palabra de que no volverá a ocurrir. Ella asintió y él la soltó del todo, alejándose un paso antes de hablar de nuevo, pero si cambias de opinión, por favor, házmelo saber. Sobre lo de una noche de placer. —Podría ser bueno para los dos. Se encogió de hombros. Sin ataduras, sin complicaciones. Ella sacudió la cabeza con incredulidad. Pensaba que me ofrecías una disculpa sincera. Antes de desaparecer, se volvió hacia él de nuevo, el infierno se congelaría antes de que yo aceptara pasar por tu cama. Eros iba a contestar, pero ella ya había desaparecido de su vista. La deseaba y lo había dejado muy claro desde el principio. Y la idea de que ella pudiera fingir desinterés tan fácilmente, le irritaba. Estaba distraído por su presencia. Y él nunca se distraía con las mujeres. Adoraba hacer el amor con ellas y siempre era respetuoso cuando el acuerdo llegaba a su fin. Pero sus aventuras nunca habían durado más de unas pocas semanas. Nunca habían implicado estar atrapados solos en una isla. Y ninguna de esas mujeres había sido su esposa. Negocio o no, el hecho de que se hubieran hecho votos el uno al otro sin duda complicaba las cosas, así que tenía que controlarse no volvería a hacerle proposiciones, se lo había prometido. Pero ¿y si ella acudía a él? Si ella dejaba caer esos muros y decidía que quería explorar la atracción entre ellos tanto como él, no estaba tan seguro de poder decir que no. Y eso era lo que más le molestaba. Prilla se despertó con el sonido de unos golpes rítmicos, como si alguien golpeara con un martillo la pared de su dormitorio. Por un momento se sintió desorientada, entrecerrando los ojos a la luz del amanecer a través de las cortinas. Abrió las puertas y salió a la terraza, su marido estaba de pie metido hasta la cintura en la fuente ornamental con un mazo en la mano dando golpes contra la estatua que se alzaba en el centro. Con cada movimiento, los músculos de su espalda se marcaban y el sudor brillaba en su piel dorada. Prilla se quedó embelesada, con la boca seca mientras contemplaba el increíble espectáculo que se desarrollaba ante ella. Por un momento ni siquiera le importó por qué estaba destruyendo aquella pieza, lo único que podía hacer era contemplar impotente aquel cuerpo hipnótico. Entonces, Eros se detuvo y se volvió para mirarla. Sus ojos se encontraron y lo que vio en su mirada la sorprendió. Parecía que le dolía algo, pero no un dolor físico, sino algo más profundo. Él cambió la expresión de su cara rápidamente al verla y la saludó con la mano. Prilla respondió a su saludo y volvió a entrar para reflexionar sobre lo que acababa de presenciar. Mientras se duchaba, recordó los feroces movimientos de sus brazos decapitando la estatua y los gruñidos guturales que salían de su garganta. Se vistió y fue a la cocina a preparar el desayuno, pero se encontró con todo ya preparado. «No recuerdo haber pedido que me despertaras», dijo secamente mientras él se acercaba a ella. «Supongo que formaba parte de los planes que mencionaste». Fue más bien una tarea improvisada, dijo sin mucha emoción. Te pido disculpas. No me di cuenta de que iba a hacer tanto ruido. No pasa nada. De todos modos, pensaba levantarme temprano para leer. ¿Recuerdas nuestro trato? No voy a trabajar. Hace mucho tiempo que no leo por placer. Compré unos cuantos libros en el aeropuerto y ese es el único plan que tengo para las próximas semanas. Me alegra oír eso, murmuró él aparentemente distraído mientras miraba el horizonte. Se dio cuenta de que parecía distinto esa mañana. Sombras oscuras rodeaban sus ojos, y se preguntó si habría dormido, pero se recordó a sí misma que aquello no era asunto suyo. El hecho de que no coqueteara ni se mostrara encantador como solía hacerla desarmó, pero no descartó que fuera parte de su actuación. Hizo algunos intentos más de mantener una conversación banal, pero cuando él se excusó amablemente para hacer unas llamadas a través de su conexión personal por satélite, ella casi se alegró de que la dejara sola. Lamentó no tener su teléfono móvil, pero en la isla no había cobertura, así que tampoco podría hacer gran cosa con él. Una vez recogidos los platos del desayuno, decidió ir a dar un paseo. El calor del sol sobre su piel le levantó el ánimo al instante y, mientras inhalaba y exhalaba un largo suspiro contemplando las olas rompiendo en los acantilados, intentó que la serenidad se apoderara de ella. Sin su teléfono ni su portátil como distracción, se sentía relajada y extrañamente a la deriva. Habían construido unos escalones de madera en la pared del acantilado que conducían a un mirador suspendido justo encima de la orilla. La playa era demasiado rocosa y salvaje para caminar con seguridad, así que se conformó con extender su toalla sobre las tablas de madera y sumergirse en el extraño y maravilloso mundo que existía en su novela. Siempre le habían gustado las aventuras fantásticas, pero desde que el trabajo se había convertido en su única prioridad, el tiempo libre parecía inexistente. Parecía que su cerebro había perdido la capacidad de concentrarse en otra cosa que no fueran las carteras de inversiones. Se sentó, abrazando las rodillas contra el pecho, tratando de disfrutar de aquel paisaje. Eros continuó su demolición durante los días siguientes, volviendo a la casa solo para comer y dormir planeaba llevar a cabo los cambios que Stavros había tenido en mente para aquel lugar. No sería fácil, pero merecería la pena. Si a su gélida novia le molestaba su abandono, no lo mencionaba. De hecho, parecía desaparecer por completo durante el día y solo reaparecía a la hora de comer. Aparte de eso, solo la veía en la piscina. Había intentado no mirar, pero le resultaba irresistible verla pasearse con sus bañadores de una pieza. Un día, Mientras talaba árboles en la parte trasera de la propiedad, se encontró con prilla a escasos pasos observándole. «¿Necesitas ayuda?» Preguntó en voz baja. «No es que entienda mucho de jardinería, pero creo que podría apañármelas arrancando algunos yerbajos. «¿Te aburres, princesa?» Se secó el sudor de la frente con el antebrazo. «La verdad es que un poco». Él sonrió con su encanto habitual mientras se sacaba los guantes y se los tendía. Toma, póntelos. ¿Qué quieres hacer aquí exactamente? Esta era la parte favorita de Estabros del jardín. Tu padrastro. Estabros Teodoro fue el único padre que conocí. Pero sí, era mi padrastro. ¿Cómo murió? Escuchó su pregunta, pero prefirió no responder. La única respuesta que podría darle sería una mentira, y no quería más mentiras entre ellos. No podía decirle la verdad. Había protegido la reputación de Estabros durante muchos años y no dejaría de hacerlo ahora. Estoy segura de que estaría muy orgulloso de tu trabajo en la casa. Probablemente no le importaría. Acabó odiando este lugar tanto como yo al final. Por eso destruiste la estatua. Ella hizo una pausa y luego negó con la cabeza. Lo siento, solo intento encontrarle sentido. La estatua fue un regalo de boda de Zeus, gruñó mientras apartaba una gran roca de su camino. Por aquel entonces Estabros no sospechaba que hubiese nada entre mi madre y él. —Estás haciendo todo este trabajo tú mismo. Debes de haberlo querido mucho. —Sí, lo quería mucho, se aclaró la garganta. —¿Te sorprende que tenga corazón? —La verdad es que no. —Sé que tienes una vena honorable. —Si no, no te habrías casado conmigo. —Me casé contigo sobre todo por mi propio interés, dijo bruscamente, echándose un saco al hombro y acercándose a la pequeña pila que había acumulado. El trabajo físico había sido terapéutico y necesario, pero tenía la sensación de que con cada golpe de martillo descubría más de la parte infantil que había encerrado en aquella isla. El jardín será lo único que quede de esta casa cuando acabe. No querrás decir. Que planeo demolerlo todo. Te sorprende. Permaneció callada durante un largo rato sin dejar de podar las enredaderas que cubrían una pared. Cuando habló, lo hizo forzando una tranquilidad en su voz carente de la emoción que él de repente deseaba. Quería que se dirigiera a él desafiándolo. Que le dijera lo terribles y egoístas que eran sus planes. Que lo avergonzara como él se avergonzaba constantemente. —Ah, entonces no tienes ningún arraigo sentimental aquí, reflexionó para sí misma. —¿Y qué piensas hacer con la isla? —Reurbanizar. —Capitalizar. Se encogió de hombros justo lo que esta parte del mundo necesita. Otro complejo de lujo. No le contestó ni intentó ponerla en su sitio. Se limitó a mirarla de frente mientras ella intentaba disimular, sin conseguirlo, la evidente rabia que crecía en su interior. Dijiste que echabas de menos este lugar. Prilla, yo no vivo en el pasado, me muevo hacia el futuro. Para mí no es más que otro activo que he adquirido a lo largo de mi camino. Ves todo lo que adquieres con tanta frialdad. Porque si es así, quizá yo también debería esperar el mismo trato. Se acercó más, bajando deliberadamente la voz. A ti te daré un trato especial. Solo tienes que suplicármelo. Prilla inspiró con fuerza, abriendo los ojos de par en par. Yo nunca suplico nada. Te creo, ronroneó él, y yo nunca he sido capaz de echarme atrás ante un desafío. Verás, ese es uno de mis secretos, odio que me digan que no. Eso no es un secreto. Su voz apenas era un susurro y sus cuerpos apenas se separaban unos centímetros bajo el calor del mediodía. El recuerdo de sus labios unidos había sido lo último en lo que había pensado Eros cada noche desde que habían llegado a la isla. Saber que ella dormía al otro lado de la pared le resultaba una tortura. Se había dado más de una ducha fría en mitad de la noche para apagar el fuego que lo recorría por dentro. No era el único. Todos los días la había visto caminar a lo largo y ancho del pequeño puerto bajo la casa. Para ser una mujer que había dicho que tan solo quería tumbarse con un libro y desconectar, no paraba quieta en ningún momento, siempre estaba de un lado para otro. Hasta se ponía a limpiar y a ordenar los cajones de la cocina. Se la veía tan nerviosa que rebosaba energía. Y en eso él podría ayudarla. «Si te besara ahora mismo, ¿qué harías?» preguntó Eros impulsivamente. Ella no le contestó inmediatamente, sus ojos bajaron hasta sus labios antes de levantarse para encontrarse con su mirada. Eros. Él se acercó un centímetro más a ella. Si me detuviera aquí, me rogarías que continuara. En todo caso, parece que serías tú quien me lo rogaría a mí, dijo Prilla sin aliento. Él luchó contra el impulso de acercarse más. Dime, ¿lo estás imaginando ahora mismo? Ella se mordió el labio inferior con los ojos ligeramente vidriosos, y él sintió que toda la sangre de su cuerpo se dirigía al mismo punto ante la idea de que pudiera estar fantaseando exactamente con lo mismo que él. Ella se quedó callada por un momento y él contempló brevemente la posibilidad de simplemente cerrar la brecha que lo separaba. A la basura con todo. Al final, fue Prilla quien tomó la decisión, inclinándose hacia adelante y acercando tímidamente su boca a la de él. Capítulo 8 Prilla dominó la situación durante unos diez segundos antes de que Eros gruñera de placer y tirara de ella para acercarla más. Su tímido beso acabó convirtiéndose en un baile de lenguas al rojo vivo que hizo que sus mejillas se encendieran y que su corazón palpitara con fuerza en su pecho. Las grandes manos de él bajaron hasta sus caderas y la sujetaron con fuerza. Aquel beso era lo más maravilloso y al mismo tiempo lo más terrible que había experimentado. Se esforzó por recordarse a sí misma todas las razones por las que lo que estaban haciendo era una idea terrible, pero fue inútil. Sentía que el control se le escapaba de las manos con cada desliz de su lengua contra la suya. Pero él era demasiado para ella. Él había estado con montones de mujeres. Si supiera lo inexperta que era ella. Como si percibiera su batalla interior, Eros se apartó y se encontró con su mirada. ¿Qué te pasa? Prilla estaba tan angustiada como excitada y necesitaba pensar. Apoyando las dos manos en su pecho, le dio un suave empujón al tiempo que retrocedía. Esto es una idea terrible. A mí me parece que de terrible no tiene nada. Ya sabes lo que quiero decir, Eros. Exhaló un largo suspiro. No quiero formar parte de tus juegos, o lo que esto sea para ti. Eso es lo que piensas de mí. ¿Crees que esto forma parte de mi venganza? Tal vez. Prilla se encogió de hombros. Tú mismo dijiste que no confiara en ti. Desearías haberte casado con él en lugar de conmigo, Prilla. Hubieras preferido que te besara él. Ella no respondió a la pregunta, pero no podría pensar en otro hombre que no fuese Eros. Si eso formaba parte de su plan, era un actor increíble. De repente supo por qué tenía tanto miedo de cómo la hacía sentir. Porque por primera vez en su vida sabía lo que quería. Lástima que fuera lo único que no podía permitirse. Ero se alejó de ella para sentarse en una de las tumbonas. Buenas noches, se despidió Prilla mientras subía los escalones de la casa haciendo un esfuerzo por no mirar atrás. Ya en su dormitorio, el pánico se apoderó de sus pensamientos, tensando sus miembros y limitando su respiración. Le temblaban los dedos al agarrar su pequeño botiquín. Años antes se había resistido a tomar pastillas para controlar su ansiedad cuando se apoderaba de ella de aquella manera, ahora veía su medicación como un salvavidas. Extendió las mantas en el suelo, se tumbó y respiró hondo. Haciéndose preguntas una y otra vez hasta que se quedó dormida. ¿Por qué le había besado? Pero, sobre todo, ¿por qué Ero se enfadó tanto cuando ella se apartó? Ero se despertó sobresaltado, con el eco de los gritos de una mujer en sus oídos. Un impulso interior le hizo levantarse de la cama y salir a la terraza como si supiera lo que iba a encontrar allí. La deliciosa figura de Prilla se mostraba acurrucada sobre una tumbona, envuelta en una manta. Va todo bien. No dudó en preguntar Eros en cuanto la vio. Mantuvo la distancia, recordando sus palabras de la noche anterior. Sin embargo, el enrojecimiento alrededor de sus ojos y en la punta de su nariz le llamaron la atención e hizo que algo se tensara en su interior. Estoy acostumbrada a levantarme antes del amanecer. Se encogió de hombros. Me gusta ver salir el sol cada mañana. Es, relajante. No pareces muy relajada. Estoy bien, dijo rápidamente, poniéndose de pie y doblando la manta minuciosamente. Él se la quitó de las manos y esperó a que ella le mirara a los ojos. Me gustaría que me dijeras la verdad. Tan infeliz eres aquí. Ella negó con la cabeza y, por un momento, él pensó que huiría a su dormitorio y le dejaría solo una vez más. No debería importarle que ella siguiera manteniendo un muro entre ellos incluso cuando estaba sufriendo. Pero sí le importaba. Cuando Prilla por fin suspiró y se volvió hacia él, Eros sintió una oleada de triunfo. Esta isla es preciosa. Es tan tranquila. Y yo siempre estoy ocupada. Necesito estar en constante movimiento. Como un tiburón, le dijo él sonriendo. Los tiburones necesitan nadar continuamente, si se detienen, mueren. Así que ahora soy un tiburón. La mirada de Prilla se iluminó ligeramente. Qué halagador. Ero sabía perfectamente lo que se sentía al estar totalmente a la deriva con tus propios pensamientos. Ella admitía abiertamente que era una adicta al trabajo. De repente, a Ero se le ocurrió una idea. ¿Te gustan las tareas y el trabajo duro? Ella asintió con la cabeza. ¿Cuánto tardas en hacer una maleta para pasar la noche fuera? Al cabo de una hora, zarparon desde el muelle en un elegante yate blanco. Prilla veía cómo la isla cada vez quedaba más lejos. Toda aquella claustrofobia y ansiedad parecían desvanecerse a cada metro que avanzaban por las cristalinas aguas azules. Cuando el sol empezó a elevarse en el cielo, tiñendo el amanecer de rosa y púrpura entre las nubes, Eros detuvo el barco. Ambos se tomaron un momento para respirar. Era imposible no sentirse embriagado por la quietud del agua y la ausencia total de brisa en el aire. Pero en lugar de sentirse claustrofóbica por la ausencia de ajetreo y bullicio, se sintió extrañamente a gusto. Las gaviotas gritaban sobre su cabeza, volando a la carrera en busca de comida. Eros se mostró muy paciente mientras le explicaba la diferencia entre anzuelos y cebos, cañas y carretes y otra terminología que ella había oído antes pero a la que nunca había prestado demasiada atención. Una vez que le hubo tendido su propio sedal, se trasladó a la parte trasera de la embarcación y la charla se convirtió en silencio. El tipo de silencio fácil y agradable que nunca había experimentado con otra persona. Se dio cuenta de que ya no lo veía como un enemigo. Aunque tampoco lo consideraba un amigo. Él había advertido su ansiedad y, en lugar de intentar hablarlo con ella, directamente le había dado lo que necesitaba sin esperar nada a cambio. Se mentiría a sí misma si dijera que desde el día anterior no había repetido aquel beso en su cabeza una y otra vez, pero aún así sabía que había sido un error que no podía repetirse. De vez en cuando le echaba un vistazo, parecía un experto pescando. No como ella, que en cuanto notó que algo había tirado del sedal había chillado y soltado la caña sin pensarlo. Por suerte, Eros reaccionó rápido y rescató hábilmente la caña de pescar. Y, sin darse cuenta, también la agarró a ella. Nunca hubiera pensado que un sonido así pudiera venir de una mujer tan seria y digna como tú. Sigo siendo digna, se apresuró a decir ella. Solo que no me gustan las sorpresas. ¿Qué sentido tiene levantarse y salir al amanecer sin garantías de que vayas a pescar nada? Es frustrante la espera. Esa es la gracia precisamente, la sorpresa. Yo ya he pescado cinco se acercó al cubo y vio que dentro había cinco peces grandes, ya eviscerados y limpios. Suspiró, volvió a sentarse en su banco y miró con desprecio su cubo vacío. «Veo que eres tan competitiva como dicen. Me gusta tener éxito. Es algo malo para ti o sumas otro punto en mi cuenta de resultados. ¿Crees que puntúo a las mujeres? Creo que cualquiera miente si dice que no tiene rasgos que admira o le disgustan en otra persona» y ves tu competitividad como un rasgo malo de ti. Según mi experiencia, los hombres prefieren que las mujeres sean discretamente eficientes. Se nos permite ser capaces y progresar, pero no interferir en el éxito de otra persona. Por otra persona te refieres a un hombre. Brillano respondió a su pregunta. Simplemente enarcó las cejas y volvió a concentrarse en lanzar el sedal. Pescaría aunque le costara la vida. Aunque solo fuera para borrarle aquella sonrisa de satisfacción de la cara. Sintió que él se movía y se sentaba a su lado en el banco. Agradeció que, en lugar de agarrarle la caña o mover las manos sobre las suyas, se limitara a sentarse y darle instrucciones cortas y precisas. Alabó sus esfuerzos cuando por fin lo hizo correctamente y ni siquiera pestañeó cuando estuvo a punto de soltar la vara de nuevo al primer tirón. —Tranquila. Ya lo tienes. Y así fue. Había pescado su primer pez. Con descaro, levantó el puño y bailó de alegría. Lo he conseguido. He pescado uno. Luego lo desenganchó y lo dejó caer cuidadosamente en el cubo. Se volvió hacia Eros. Tenía una mirada extraña, y Prilla se sintió de repente cohibida. Le entraron unas ganas irrefrenables de abrazarlo. Entonces él se puso de pie y la miró con tal intensidad y calor que Prilla sintió que el rubor le subía desde los dedos de los pies hasta las mejillas. «Eres magnífica. Solo es un pez chiquitito». Apartó la mirada y se concentró en limpiarse las manos. Sintió una tensión en el aire que le provocó ansiedad, pero no como la de antes. Era otro tipo de tensión. Una que provenía del deseo. Casi tenía miedo de volver a mirarle, sabiendo que, si había el más mínimo indicio de calor en sus ojos, se rendiría sin remedio. Por suerte, él volvió a su lado del barco y se dispuso a recoger los aparejos de pesca. Prilla pensó en volver a la gran villa de Cristal y en las interminables horas que pasaba a solas con sus pensamientos. Era un lugar hermoso, pero era el tipo de vida lenta que solo parecía hacer que sus pensamientos cayeran en picado. Disfrutaba de estar en el mar y de estar allí con un propósito. —Estás lista para un poco más de aventura en tu vida. La sorprendió deteniéndose a su lado. Levantó la vista hacia él y vio el delicioso hoyuelo que aparecía en su mejilla. Ese pequeño toque de picardía mientras dirigía el barco hacia un grupo de islas en la lejanía. —A mí me gusta improvisar. —Estás segura de que confías en mí, princesa. En ese momento, oír que la llamaba así le provocó un escalofrío muy profundo. —Confío en ti, Eros. Confiaba en él. Solo por hoy yo confiaba de verdad en él. Cuando había ocurrido eso. Prefirió no pensar demasiado en eso y volvió a acomodarse en el asiento mientras Eros tomaba el mando del timón y partían de nuevo a través de las olas. Capítulo 9 Pasaron alrededor de varias islas que salpicaban el mar Egeo. Al acercarse a una de las más pequeñas, la sorprendió deteniéndose en un pintoresco puerto pesquero que estaba bordeado de casas de colores y dominado por una gran iglesia blanca en el centro. —Bienvenida a Alki. Encantada, Prilla se sintió como si estuviera en una película de época mientras paseaba por las calles empedradas del bullicioso puerto. Eros le indicó un restaurante para comer. Prilla se miró los pantalones cortos y la camiseta de tirantes y gimió. —No estoy vestida para ir a un restaurante. A Dimitri le daría igual aunque fueras desnuda, vive para los turistas. Eros la guió al interior, saludó al dueño del restaurante como a un viejo amigo y le entregó el pequeño recipiente con el pescado que habían capturado esa mañana. Se sentaron en la terraza exterior. Ella miró a su alrededor y se dio cuenta de que el lugar estaba sorprendentemente tranquilo para ser Grecia a finales de verano. Me sorprende que conozcas a los lugareños a pesar de que no hayas estado por aquí en mucho tiempo. Hacía 10 años que no iba a Mirtus, pero tengo una casa en Alqui a la que sí voy a menudo. Hubo una tormenta bastante fuerte hace unos años y yo pagué gran parte de los trabajos de reconstrucción de la zona. Bueno, técnicamente lo hizo la organización benéfica de mi padrastro. Estabros nació y creció aquí, y le apasionaba ayudar a las comunidades de las islas más pequeñas. Con centros turísticos tan grandes repartidos por todas partes, los lugares pequeños se ven afectados. Eso resulta extraño teniendo en cuenta que gran parte de tu riqueza proviene de grandes complejos turísticos. Me gusta restablecer el equilibrio siempre que puedo. Intento que mis planes nunca vayan en detrimento del entorno existente. Prilla se quedó callada un momento, casi con ganas de morderse la lengua ante la pregunta que estaba a punto de hacer. ¿Por qué insistes en destruir un lugar que adoras? La idea me ha atormentado desde el momento en que llegamos. Solo quiero entenderlo. Por un momento pensó que ignoraría su pregunta. Quizá no fui del todo sincero cuando te hablé de mis planes para la isla. Pero, verás, explicar la verdad requeriría que traicionara una confianza que hace tiempo juré proteger. Aunque supongo que esa confianza ya no será necesaria una vez que lleve a cabo mis planes, así que tal vez sea hora de que la comparta. Eros, no pretendía que. No, está bien, la interrumpió rápidamente. No me gusta que pienses que soy un capitalista cruel e insensible. La verdad es que no pienso convertir la isla en un centro turístico. Se convertirá en un centro de retiro. Aunque había pasado una década desde el fallecimiento de Stavros, seguía sintiendo la misma impotencia. El alcoholismo de su padrastro no había sido nada comparado con la otra batalla que se libraba en su interior cada día. Se había dicho que estaba preservando su anonimato al no visitarlo y permitirle encerrarse en la isla pero en realidad simplemente le había abandonado como a un problema no deseado. Cuando Stavros falleció, Eros estaba a cientos de kilómetros, en la costa azul. Desechando ese recuerdo, volvió a mirar a la mujer que tenía delante. Existen centros de tratamiento de lujo para adictos o incluso de retiros de yoga, pero yo quiero crear un lugar de verdadero retiro. Accesible al público, pero privado para quienes necesiten intimidad. Eso suena maravilloso, Eros. «No pienses que lo haré de manera altruista», se apresuró a decir él. «Obviamente, les cobraré cifras exorbitantes a los famosos que necesiten ese anonimato. Pero apuesto a que no piensas quedarte con ese dinero, ¿verdad? Supongo que estás intentando descifrarme», dijo Eros antes de dar un gran sorbo a su ouzo. «Pero tienes que saber que yo soy un enigma que ninguna mujer ha resuelto con éxito. Me estás desafiando». Se lo estaba imaginando o veía en ella una ligera chispa de interés. Pensaba que ya había despertado tu interés desde el primer momento en que me viste. Las mejillas de Prilla se sonrosaron ligeramente y desvió la mirada de la de él. Eros sintió que su libido se encendía y pedía satisfacción, pero siguió manteniéndola enjaulada. Había prometido que no la perseguiría, que tenía que ser ella quien acudiera a él. Él se recostó en su asiento y estiró los brazos por encima de la cabeza de manera relajada. Insistes en que eres inmune a mis encantos, pero supongo que conocerás esa frase de Shakespeare, la dama protesta demasiado. Es un milagro que esta isla no se haya hundido con el peso de tu ego. Cuidado, no querrás que uno de los lugareños te oiga hablar así. Bajó la voz. Hay muchas ruinas antiguas aquí, muchas leyendas. Ella palideció, congelada por un momento. Oh, por supuesto. No pretendía. Las sirenas también podrían ofenderse. Eros no pudo contener la risa ante la cara de preocupación de Prilla. —Recuérdame que nunca tome en serio nada de lo que me digas. Luchó por ocultar su sonrisa mientras sorbía su bebida, con los ojos brillantes. —Normalmente no me hace gracia que se burlen de mí, pero tú eres tan encantador. —No estoy jugando contigo, Prilla. La miró a los ojos. —Tan solo me propuse hacerte reír hoy. —Nada más sin segundas intenciones. La expresión de ella se suavizó. Entonces, si ya no me ves como un juego, ¿cómo me ves? Te veo como una rareza nacida en un mundo donde todo es igual. Te alejaste de todo. Forjaste un nuevo camino y luego elegiste voluntariamente volver al fuego para salvar a la gente. Elegiste casarte conmigo por razones completamente desinteresadas y eso es algo que yo no puedo decir de mí. No soy solo una princesa insípida. —Entonces. —Escondes bien tu acero, princesa. Pero sé que debajo de toda tu belleza hay una guerrera. Un caballero con un traje de novia blanco. Sonrió con satisfacción, haciendo girar lentamente el dedo alrededor del borde de la copa. —No creo que seas tan villano como intentas parecer. Quizá deberíamos acordar que nos rescatamos mutuamente y hacer una tregua. Abrió la boca para responder con algo encantador y coqueto, como era su costumbre pero se dio cuenta de que no tenía respuesta. Estaba embelesado por la suavidad de sus labios y la calidez de sus ojos. Por una vez, no estaba intentando manipularla o seducirla, ni ninguna de las razones habituales por las que conversaba con la gente. Había podido ver ella debajo de su fachada con la misma claridad que él debajo de la suya. La comida empezó a llegar y, efectivamente, Dimitri se había superado a sí mismo con una fuente de souvlaki tradicional y pescado fresco que rivalizaría con la de cualquier restaurante de cinco estrellas que hubiera conocido. Sus planes de alimentar y construir un plan de turismo sostenible para aquellas islas más pequeñas de Grecia eran inteligentes. Empezó como una forma de ayudar a hombres trabajadores como Dimitri, pero al final también sirvió a sus propósitos. Aumentó su riqueza personal e impulsó su estatus de poderoso inversor y promotor. Que tuviera conciencia no significaba que fuera una buena persona. Había robado la novia de otro hombre por venganza y planeaba tomar y destruir el legado de su padre biológico sin pensar en aquellos que dependían de él. No era un buen hombre. Vio cómo ella gemía con cada bocado. El estrés y la tensión de la semana anterior habían desaparecido de repente. Pensó en la llamada que había recibido de su equipo en Nueva York el día anterior para decirle que habían visto a su madre reunida con Vikram Davison Khan. Arista era una poderosa fuerza legal en el mundo financiero, pero ni siquiera ella podía dañar el plan que él había puesto en marcha para que Prilla tomara el control de su empresa familiar. Aún así, no podía quitarse de encima la sensación de que había sacado los restos de la empresa familiar de Prilla de las turbias aguas de la quiebra solo para ponerles a ellos en la diana. Pero no tenía sentido preocupar a Prilla con esa información cuando ella no podía hacer nada. Había trabajado hasta la extenuación y se merecía un poco de tiempo para relajarse antes de que se cerrara el trato y volvieran a la realidad. Prilla notó el cambio en Eros cuando terminaron de comer y él se dirigió a la cocina para dar las gracias al chef. Mientras los hombres hablaban, ella recorrió la pared de fotografías y encontró a un Eros adolescente retratado en muchas de ellas junto a un hombre mayor que debía de ser su padrastro. Estabro sonreía ampliamente en todas las fotos, sin revelar nada del dolor del que Eros le había hablado. Había un ordenador sobre una mesa cerca de la entrada y Prilla se dio cuenta de que estaba abierto en una página de búsqueda de Internet. Giró la cabeza para ver si Ero seguía inmerso en la conversación, preguntándose si tal vez se trataba de una prueba para comprobar si era de fiar. Podría enviar un correo electrónico a Aria, pero, ¿con qué fin? Sorprendentemente, se dio cuenta de que ya no tenía ninguna necesidad de ponerse en contacto con nadie. Aunque estaba a punto de ocupar el puesto más importante de su carrera hasta la fecha, por ahora no tenía obligaciones. Nadie la esperaba, nadie necesitaba que mantuviera las cosas en orden. Ahora sí le apetecía pasar el día en la playa y leer tranquilamente. Eros apareció a su lado sin previo aviso y ella dio un respingo. Él miró el ordenador abierto y enarcó una ceja. Al parecer, a diferencia de tu isla, Alquisi forma parte del siglo XXI le sonrió con la boca torcida. —No lo he usado, si es eso lo que estás pensando. —¿Quieres hacerlo? —le preguntó. —¿Y qué pasa con nuestras reglas? —dijo Prilla cruzándose de brazos. —Confío en ti. Él se encogió de hombros. Voy a hacer unos recados por la ciudad, puedes venir conmigo o bien explorarla por tu cuenta. Ella lo vio alejarse, sintiendo que algo cálido e indescriptible florecía en su pecho ante sus palabras. ¿Qué estaba pasando entre ellos? Había disfrutado tanto de su compañía que las horas habían pasado volando. Decidió quedarse un momento con el ordenador, solo para comprobar sus mensajes y enviarle a Aria un correo electrónico rápido para hacerle saber a su amiga que estaba bien. La atracción de la libertad para explorar el pintoresco paraíso costero era demasiado fuerte para ignorarla y pasó una hora paseando por las calles y disfrutando de todo. Antes soñaba con recorrer el mundo a su antojo. Antes era despreocupada y tenía esperanzas en el futuro. Su trabajo y su ambición la impulsaban, pero era eso suficiente. Llevaba tanto tiempo persiguiendo el poder y buscando justicia para el legado de su padre. Cuando regresó al puerto, Eros ya estaba allí, apoyado en uno de los pilares, tan guapo como siempre. Sintió que se le cortaba la respiración cuando él la miró y esbozó una media sonrisa. «Dimitri me ha dicho que hoy habrá una fiesta con comida y baile en la plaza del pueblo», le dijo tendiéndole el brazo. «Baile». Dijo Prilla fingiendo estar horrorizada. «Oh, no, no quieres verme bailar. La verdad es que sí si quiero», respondió Eros con ojos pícaros. «Insisto en que nos quedemos. No deberíamos pasar desapercibidos». Se mordió el labio inferior, sintiendo la insana necesidad de acurrucarse más a su lado. Se recordó a sí misma que él no era suyo. Considero alquimio hogar más que cualquier otro lugar en el que haya vivido. La familia Teodorou fue de los primeros colonos. Pensaba pasar la noche aquí y seguir explorando la isla mañana, así mantendrás ocupado tu cerebro. La casa de Eros resultó ser una villa magníficamente restaurada de piedra con una zona acristalada con unas vistas espectaculares de los acantilados. Allí pudo ducharse y cambiarse de ropa. Se puso un vestido ligero color verde oliva y al mirarse en el espejo sintió que la timidez se apoderaba de ella. ¿Qué pensaría la gente de la isla al verla del brazo de Eros Teodoro? No llevaba maquillaje, ni joyas, nada que hiciera mejorar un rostro totalmente olvidable como ella sabía que era el suyo. Pero cuando se encontró con la mirada apreciativa de Eros, sintió que una peligrosa brasa de esperanza comenzaba a brillar en su interior. La agarró de la mano y trató de ignorar su delicioso aroma mientras paseaban por las calles empedradas hacia la pequeña plaza del pueblo. Estaba iluminada con farolillos y luces colgadas entre los edificios. La gente paraba a Eros a cada paso, besándole las mejillas y enzarzándose en animadas conversaciones que ella no entendía. Cuando una persona les felicitó por su matrimonio, Prilla dirigió su mirada a Eros, quien rápidamente le explicó que Dimitri seguramente no había entendido que era algo confidencial y seguramente ya había difundido la alegre noticia por toda la isla. Miró a su alrededor y fue consciente de que había un montón de ojos curiosos puestos en ella. Una extraña sensación se apoderó de sus entrañas cuando él volvió a agarrarla de la mano y la condujo al centro de la multitud. Una banda se había instalado sobre una plataforma elevada y una improvisada pista de baile estaba llena de lugareños que bailaban alegremente bajo la luz mortecina del atardecer. Si no quieres bailar, no te obligaré. La condujo hasta una mesa baja rodeada por un par de sillas. Siéntate aquí. Iré a por algo de beber. Le vio alejarse y se sintió un poco mal. Ella no tenía absolutamente nada de ritmo en el cuerpo y se veía poca cosa para un hombre como él. Un señor mayor se le acercó. Buenas noches, le dijo en griego. Estás buscando pareja de baile. Prilla se quedó paralizada y giró la cabeza en busca de Eros. Lo vio de pie junto a la barra, sonriendo mientras observaba el apuro que ella estaba pasando. Él daría por hecho que ella diría que no. Y antes de que pudiera pensárselo dos veces, se volvió hacia el caballero y le puso una mano encima aceptando su invitación. A pesar de haber comenzado el baile con cierta torpeza y nerviosismo, no tardó en empezar a divertirse y dejarse llevar. Fue consciente de la presencia de Eros cuando cruzó la plaza y se sentó al borde de la pista de baile. También pudo ver a las mujeres que lo rodeaban mirándolo fijamente, con deseo en sus miradas. Era un auténtico macho alfa, abriendo las piernas y sorbiendo su bebida mientras la observaba. Un viejo como yo no debería poner celoso a tu marido, le susurró el hombre al oído en un inglés perfecto. Te observa como si temiera que fuera a robarte. A él no le importa lo que yo haga, se apresuró a decir. La música terminó y Prilla dio un paso atrás, forzando una sonrisa. Creo que ya le hemos puesto a prueba lo suficiente con esta danza para enamorados, le dijo el señor con una sonrisa sincera a modo de despedida. Yo también lo creo. La voz de Eros llegó desde detrás de ella. Prilla se volvió, dispuesta a reprenderlo, pero Eros la atrajo suavemente hacia sí y empezó a guiarlos en un movimiento lento y seductor. Tal y como ella esperaba, Eros parecía un profesional del baile. Un baile para enamorados, le murmuró él cerca de su oído. No sabe que en realidad somos enemigos. Igualmente, le debía a mi esposa un primer baile. Intentó ignorar el cosquilleo que le recorría al tener sus cuerpos en contacto. Prilla notó que él le apretaba con más fuerza la cintura. Ella levantó la mirada y se dio cuenta de que Eros estaba con los ojos fijos en un punto por encima de su hombro y con la mandíbula en tensión. He hecho algo mal. No se me da muy bien esto, se apresuró a decir. Siempre das por hecho que todo es culpa tuya. Antes de que pudiera responder, fueron interrumpidos por la llegada de una bella pelirroja, con una sensual sonrisa en los labios mientras recordaba a Eros que le había prometido un baile. Algo oscuro se retorció en el estómago de Prilla. —¿Te parece bien? Eros miró a Prilla pidiéndole permiso. —Claro. —De todos modos, a mí se me da fatal. Prilla esquivó sus miradas mientras caminaba rápidamente hacia la mesa que él había ocupado hacía poco. Se suponía que debía mantener las distancias con Eros y llevaban todo el día juntos. Él le había enseñado su lado más humano. Resultaba mucho más fácil cuando ella creía que era un vividor egocéntrico, pero cada vez estaba más claro que había mucho más debajo de la superficie que él quería mostrar. Se resistió a mirar hacia la pista de baile todo el tiempo que pudo. Él era libre de bailar con quien quisiera, se recordó a sí misma. Sí, los presentes sabían que estaban casados, pero Eros y ella seguían conociendo la verdad. Era un acuerdo de negocios, una farsa que no debería afectar en absoluto a sus sentimientos o acciones. Entonces, ¿por qué sintió el impulso de abalanzarse sobre él y reclamarlo como suyo? Estaba celosa. Él no era suyo. No podía serlo. Solo se había casado con ella por venganza, y una vez que hubiera cumplido su propósito la descartaría y disolvería su acuerdo tal y como habían acordado. Él no había ocultado que se sentía atraído por ella y Prilla había hecho todo lo posible por ignorarlo, pero ahora, al verle alardear de sus dotes de bailarín con otra mujer delante de ella, se preguntaba por qué había rechazado su oferta. Antes de que se diera cuenta de lo que estaba haciendo, se había puesto en pie y había empezado a moverse por la pista de baile. Disculpa. Llegó a su lado y puso suavemente la mano en el bíceps de Eros, separándolos. Respiró hondo y lo miró a los ojos, ignorando por completo la presencia de la otra mujer. Mi marido me ha prometido el próximo baile. Capítulo 10. Los ojos de la otra mujer se abrieron de par en par ante sus palabras y se alejó dócilmente entre la multitud. Prilla vio cómo la expresión de Ero se ensombrecía. Estaba enfadado. Aún sentía el zumbido de la adrenalina en sus venas al luchar contra el impulso de arrancarlo de los brazos de aquella mujer. ¿Qué le había pasado? Sentía que estaba perdiendo el control. Eros no habló, simplemente extendió la mano hacia ella y la atrajo hacia su cuerpo. De repente, se encontró bailando, dejándose llevar por él. Se sintió excitada, nerviosa y salvaje, y se arrepintió de haberle seguido a la pista de baile. Nunca antes había sentido tanta tentación por ningún hombre. La hacía sentir pequeña, delicada y femenina, y lo peor era que le gustaba. Hacía que quisiera dejar de luchar y relajarse en sus brazos por un momento, y eso la aterrorizaba por completo. Levantó la vista y se encontró con sus ojos, serios e interrogantes. —¿No te ha gustado verme bailar con ella? —He decidido que la única persona que puede tocar a mi marido soy yo. Pronunció las palabras con la respiración agitada. Hizo una pausa y se acercó a su oído. —Quizá todo forme parte de nuestra farsa. Tal vez sea una princesa mimada después de todo. Es malo que encuentre esta vena posesiva tuya intensamente seductora. No soy posesiva. Lo eres. Con un dedo le colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. Posiblemente sea el único aspecto en el que no somos polos opuestos. He mirado a todos los hombres que se han cruzado en tu camino desde que llegamos. Se estremeció bajo sus caricias, odiándose y amándolo al mismo tiempo. Sería siempre así con él. Siempre sentiría ese tira y afloja entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Él era la tentación perfecta, y era todo lo que ella nunca debería tener o desear para sí misma. Era peligroso. Ella había construido su vida en torno a su camino seguro hacia sus metas. Eros era una señal de peligro andante, así que, porque se sentía tentada a lanzarse por el acantilado? Si pudieras oír mis pensamientos ahora mismo, huirías le dijo él con ojos brillantes de deseo. «Dímelo. Quiero devorarte aquí mismo, en esta pista de baile». Sus labios le rozaron la oreja mientras seguía guiándola al ritmo lento y seductor del baile. «Quiero ver hasta dónde puedo llevarte. ¿Hasta qué punto podría llevarte al clímax antes de que nadie a nuestro alrededor se diera cuenta? Una vez prometiste darme un trato especial. Has sido una niña buena durante demasiado tiempo». Incluso aquel primer día en la limusina pude sentir cómo tu verdadero yo se escondía bajo todo ese hielo, desesperado por liberarse. Estaba harta de ser una niña buena. Estaba tan cansada de jugar sobre seguro y hacer planes y siempre, siempre, hacer lo correcto. Tenía razón él. Había enterrado esa parte de sí misma bajo su fachada de hielo. Nunca se había considerado sensual ni apasionada. Sin embargo, cuando sus cuerpos estaban cerca, Sí se sentía así. Dejó de contenerse y se dejó llevar por el fuego que había ido creciendo en su interior desde que empezaron a bailar. Ella se inclinó y apretó sus labios contra los de él. Cuando Prilla profundizó el beso, él comenzó a gruñir bajo sus labios y su lengua. Le dio un momento para que tomara la iniciativa, quedándose quieto y volviéndose flexible bajo sus caricias. La sostuvo mientras ella lo devoraba, sintiendo cómo el control que le quedaba se desvanecía en el calor de su abrazo se dio cuenta de que su cuerpo había deseado a ese hombre tan profundamente que la había consumido durante esa semana, aunque su mente se negara a reconocerlo. Como si percibiera que estaba perdiendo el control, la sujetó por la cintura y la relajó con suaves movimientos de las manos a lo largo de la nuca. Él rompió el beso, apartándose unos centímetros, y ella gimió para que volviera. Ahí está, le dijo Eros, pasando una mano por el cuello de ella. Dime, ¿sabes ya lo que quieres? «Quiero que me lleves a algún sitio», sintió la respiración entrecortada, sintió su mirada abrazándola con su intensidad. «Quiero dejarme llevar por esta locura. Entonces, tal vez después podamos volver a nuestras vidas. ¿Quieres que esto termine antes de que haya empezado?». Sus dedos recorrieron su clavícula y bajaron por el costado de su pecho. «Si crees que puedes mantener el control mientras estás en mi cama, estás muy equivocada». Sintió el muslo de él presionando entre sus piernas mientras seguían bailando. Para su sorpresa y asombro, notó cómo su cuerpo se estremecía al instante. Intentó relajarse, con los ojos fijos en las otras parejas que bailaban, ajenas a la tórrida escena que tenían entre manos. Era depravado, nunca se había sentido tan excitada. —¿Qué estás haciendo? Prilla respiraba con dificultad. —Dándote una muestra de lo que está por venir, le murmuró al oído. Ella le clavó las uñas en el bíceps, reprimiendo el gemido que quería salir de sus labios. Era una tortura, una deliciosa y sensual tortura. Cerró los ojos cuando la presión entre sus piernas se intensificó. —Quiero que estemos preparados cuando te haga llegar al clímax por primera vez. Ero se apartó, mirándola fijamente con una expresión de pura posesión masculina. —Lo deseo muchísimo. Ella jadeó apenas creyendo las palabras que salían de sus propios labios. Él tampoco, a juzgar por la expresión atónita de su rostro. Eros tenía los labios hinchados por los besos, y ella se estremeció cuando se curvaron en una sonrisa pecaminosa. Agarrándola de la mano, prácticamente lo sacó de la plaza a toda velocidad, sin detenerse apenas a dar las buenas noches a Dimitri. Eros llevó a Prilla a su casa, el único lugar en el que había sentido verdadera felicidad. Era la primera vez que llevaba allí a una mujer. Cuando la miró, ella le sonrió, con el rostro enrojecido por la frenética carrera que habían emprendido desde la ciudad. Ella reclamó su boca y se fundieron en un beso revelador. No había ni una pizca de resistencia en el interior de Eros y se había desatado por completo. Pero necesitaba saber que ella también lo deseaba, que lo deseaba él, y no solo lo que él pudiera darle. Esto nunca ha sido un juego para mí, Brilla. A pesar de lo que puedas pensar, no soy de los que coquetean con todo lo que tiene pulso. ¿Y por qué conmigo? No lo sé, dijo, sorprendiéndose a sí mismo con su propia sinceridad. Todo lo que sé es que desde el momento en que te vi por primera vez he deseado esto. Me he vuelto adicto a tu olor y a tu forma de moverte, y nada me apetece más que llevarte a mi cama y no soltarte hasta que los dos estemos completamente satisfechos. Pero si dices que no, me iré. No quiero que te vayas. Respiró hondo y se acercó. Gracias a Dios. Extendió la mano y le pasó un dedo desde la muñeca hasta la punta del homóplato, sintiéndola estremecerse bajo su contacto. Creo que no hubiese podido soportarlo. Ella se dejó acariciar y apoyó las manos en su pecho. Haces que no me importen tanto las reglas, y esa es una cualidad peligrosa en un hombre. Soy un hombre peligroso, Prilla. Pero no para ti. Nunca para ti. Sin mediar palabra, sus labios se encontraron de nuevo. Prilla vibraba de excitación en sus brazos y él pensó que podría correrse en el acto tan solo con los deliciosos gemidos que ella emitía. Eros la guió hacia su habitación sin dejar de besarla por el camino. Pero en cuanto los ojos de Prilla se posaron en la impresionante cama antigua de cuatro postes, se quedó paralizada por un momento. ¿Va todo bien? preguntó él, totalmente dispuesto a detenerse. Ella sintió deprisa y levantó una mano para empezar a desnudarse. Se bajó el vestido, dejando al descubierto un sujetador blanco de encaje. Eros guardó silencio mientras acariciaba con la punta de un dedo el borde del encaje, observando cómo se le ponía la piel de gallina y se estremecía. Priya mantuvo los ojos cerrados, con la respiración agitada, mientras desabrochaba el cierre y se desnudaba lentamente ante él. Eros no pudo evitar tomar ambos pechos en sus manos. Sin perder un instante, mantuvo los ojos fijos en los de ella mientras le pasaba la lengua por uno de los pezones. Ella siseó entre dientes y luego gimió, apretando su pelvis contra la de él. ¿Te gusta así? murmuró contra su pecho. Realmente no sé lo que me gusta. Pero me gusta lo que me estás haciendo. A Eros le chocaron esas palabras. ¿Cómo era posible que ella no supiera lo que le gustaba? Siguió besando y acariciando la dura cima de su pecho, disfrutando de cada pequeño sonido de placer que escapaba de sus labios. Cada nueva caricia y cada nueva respuesta le daban ganas de pasarse horas averiguando dónde era más sensible. Volvió a erguirse, acercándola y reclamando sus labios una vez más. Ella le sorprendió deslizando las manos por su espalda y explorando sus músculos. Pero cuando él bajó las manos hasta sus caderas y las deslizó aún más abajo, ella se quedó helada. «Espera». Esa sola palabra fue todo lo que necesito. Retrocedió y apartó los brazos de su cuerpo, aunque todo en su interior gruñía en señal de protesta. Su rostro estaba tenso mientras se debatía internamente. Finalmente, habló. Sé que tú tienes mucha experiencia. Prilla, no necesito que me digas cuántas parejas has tenido, eso es asunto tuyo. Le pasó la mano por la suave piel del brazo, reació a romper el contacto entre ellos. Es que, ella se puso rígida entre sus brazos y se separó. Mi primer compromiso me dejó cicatrices de las que nunca pude deshacerme. Había salido con chicos antes de Eric, pero después de lo que pasó, cuestioné a todos los hombres que mostraban interés por mí. Cuestioné a todo el mundo, incluso a los amigos. Me aislé de todo el mundo, excepto de Aria. Dejó que hablara, pero ella pareció encogerse visiblemente ante su mirada. La abrazó firmemente por los hombros, deteniendo la huida que sabía que ella estaba a punto de emprender. La retuvo en el momento justo antes de que se retirara. No juzgaría su inexperiencia, como tampoco la juzgaría por lo contrario si eso fuera cierto, pero aún así su cerebro luchaba por procesar lo que significaban sus palabras. Prácticamente destilaba sexualidad en su forma de andar, de hablar, incluso en su delicada manera de comer. Era todo contradicciones. Justo cuando creía que la había descubierto, ella revelaba otra capa. Era joven, tenía la tonta idea de reservar un momento tan especial para mi noche de bodas y luego, bueno, ya sabes cómo fue. Después me dije a mí misma que no necesitaba tener citas ni sexo para vivir una vida plena, y no es así. Se volvió hacia él. La mayor parte del tiempo, he ignorado mi virginidad sin ningún esfuerzo. Hasta que te conocí. Capítulo 11 Hubo un largo silencio entre ellos en el que Eros no dejó de mirarla. Con tu historial en la sala de juntas, no me sorprende que no hayas tenido tiempo para los hombres. Una leve sonrisa asomó a sus labios. Mentiría si te dijera que no me excita mucho ser el primero en tentarte. Pensé que te horrorizaría que yo fuera virgen. Prilla cerró los ojos mientras lo decía. Eros dejó escapar un sonido que era mitad respiración, mitad risa. Sintió su calor aunque él no la estaba tocando. Ella abrió los ojos de nuevo y se encontró con la mirada de deseo de Eros. «Puede que no tengas experiencia, pero sigues siendo una de las mujeres más sensuales que he conocido. Si de verdad crees que eso cambia algo para mí», se mordió el labio inferior, se acercó y le agarró la barbilla con suavidad. «Nunca he deseado a una mujer tanto como a ti». Prilla esperaba que él retrocediera, que su interés disminuyera. Ahora se daba cuenta de lo aliviada que se sentía de que no hubiera sido así. Casi por reflejo, su cuerpo se inclinó hacia el de él y soltó un gemido cuando los labios de él presionaron la sensible piel de su cuello. —Yo también te deseo, le dijo ella en voz baja, inclinándose hacia atrás para mirarle a los ojos. —Quiero que seas el primero, Eros. Su beso fue un áspero encuentro de labios y lengua, la frenética necesidad que se había ido acumulando y sofocando una y otra vez y que ahora por fin ardía como una llamarada. Sintiéndose envalentonada por su propia confesión, Prilla retrocedió hasta tumbarse en la cama. Él se le echó encima en un instante, con sus labios arrastrando fuego por su piel. Pero cuando por fin movió las yemas de los dedos entre sus piernas y ella se tensó, él se detuvo al ver la expresión de incertidumbre en su rostro. «Antes de que te contara la verdad sobre mí, prometiste que me ibas a dar un trato especial». Ella le agarró la mano y la deslizó lentamente hasta el lugar que él acababa de abandonar, casi sin creerse lo que estaba haciendo. «Quiero todo de ti, Eros. Por favor, no te contengas». Tras deslizar lentamente las yemas de los dedos por los sensibles pliegues de ella, se centró en el punto más sensible. Prilla sintió chispas de placer que le subían por la espina dorsal y aflojaban todos sus músculos en un calor placentero. Él mantuvo un ritmo lento, Mientras la besaba y le susurraba al oído gruñidos de aliento. Podía ver en sus ojos lo mucho que disfrutaba viéndola perder el control y, al darse cuenta de ello, se rendía cada vez más a él con cada nueva oleada de placer. Cuando deslizó un dedo dentro de ella, se mordió el labio con tanta fuerza que creyó saborear la sangre. Entonces, él añadió un segundo dedo y todo pensamiento coherente la abandonó. Era posible morir de tanto placer. Su cuerpo parecía convulsionarse y estremecerse con cada embestida y se sorprendió al reconocer la sensación palpitante y tensa de un clímax inminente. Eros la hizo volver a la Tierra con suaves besos mientras ella tiraba de sus hombros, guiándolo hacia donde más lo necesitaba en ese momento. El placer era una adicción que los dominaba a ambos. Tras ponerse un preservativo, él se colocó encima de ella y la miró a los ojos. La conexión fue tan intensa que casi pronunció las locas palabras que habían estado creciendo en su interior durante todo el día. Sentimientos intensos y apasionados que ella sabía que eran demasiado para lo que fuera que había entre ellos. Alejó esos pensamientos y se concentró en el momento, en sentir el peso de su cuerpo entre sus muslos mientras la penetraba lentamente. Para su sorpresa, no sintió dolor, sino un intenso placer. Era un amante experto, que le susurraba al oído profundos murmullos de aliento mientras aumentaba la fuerza de su ritmo hasta alcanzar el que ella más ansiaba. No quería que fuera suave y él parecía entenderlo sin que Prilla se lo dijera. En el momento en que él empezó a perder el control, ella soltó una palabrota que era en parte un gemido. La visión de él perdiéndose entre sus cuerpos fue suficiente para que el fuego de su interior ardiera en una espiral ascendente una vez más. Creo que voy a, Prilla apenas podía hablar. Eros gruñó y... Metiendo la mano entre sus caderas, encontró el punto exacto que ella necesitaba y presionó, deslizando lentos y tortuosos círculos sobre su carne sensible. La combinación de él moviéndose dentro de ella y su tacto experto fue como encender una mecha oculta en su interior. Nunca había sentido nada parecido al temblor que la invadió cuando sucumbió a un clímax estremecedor. Y al mismo tiempo, Eros estaba a su lado, gruñendo su nombre mientras hundía la cara en su pelo. Eros se despertó en una cama vacía. Encontró a Prilla sentada en un sillón frente a la cristalera con vistas de la bahía. Cuando sus miradas se cruzaron, notó en ella la misma incertidumbre que se apoderaba de él. No habían hablado de lo que su decisión de esa noche podría significar en el futuro. Había sido su primera vez y habían hecho el amor tres veces durante la noche. Se quejó por ser tan desconsiderado. ¿Te duele? No, yo. Prilla sacudió la cabeza mordiéndose el labio inferior. Por favor, dime. Tuve que dejar esa cama, porque me desperté, te vi tumbado a mi lado y volví a desearte. Siempre es así. Ya se preocuparía en otro momento de las secuelas de esa locura. Ahora solo quería poseerla de nuevo. Bajó hasta arrodillarse entre sus muslos y ella abrió las piernas. Comenzó a acariciarla con los dedos mientras le dejaba un reguero de besos suaves en una rodilla. Eros sentía como la respiración de ella se entrecortaba a medida que se acercaba a su inevitable destino. Ella le miró a los ojos, con una tímida sonrisa en sus labios hinchados. «Quiero devorarte», le dijo Eros con voz ronca. «Y quiero que me mires». La respiración de ella se agitó aún más mientras asentía con la cabeza y él le agarraba los muslos, abriéndolos de par en par. Él apretó los labios contra aquellos pliegues perfectos y sintió que las caderas de ella se levantaban como respondiendo al movimiento. Mas, jadeó brilla agarrándolo del pelo y apretándolo contra ella. Eros se volvió loco con ese gesto y comenzó su festín. Los días siguientes transcurrieron entre encuentros amoros y conversaciones en voz baja. Regresaron a la isla para continuar juntos las obras de la casa, pasando las horas afanados bajo el cálido sol otoñal y las noches consumidas por otro tipo de calor. La oscura quietud de la noche allanó el camino para conversaciones íntimas de las que Prilla nunca se había creído capaz. Ella le habló de la ansiedad que siempre había formado parte de ella y él compartió momentos de su difícil situación familiar, revelando una vulnerabilidad que ella nunca habría imaginado. Cuando surgió el tema de su primer compromiso, no lo eludió, como solía hacer. Le contó con detalle el terrible engaño y la presión para casarse que la habían llevado a huir. Él estaba furioso pero no se inmutó cuando ella cambió de tema. No sentía la necesidad de fingir a su alrededor, no le preocupaba que él se aprovechara de ella por mostrar debilidad, y quizá eso era lo más peligroso de esa aventura en la que se habían embarcado. Prilla sabía que debía ser prudente. Sabía que nada bueno podía salir de tomar la mano de ese hombre y seguir ciegamente cualquier nuevo pedazo de cielo que le ofreciera. Pero es que cuando estaba con él se sentía tan bien. No durará susurraba una voz en su interior. Y se hizo especialmente fuerte una tarde en la que escuchó a Eros hablar por teléfono vía satélite con su equipo jurídico. Parecía agitado, paseándose por la villa como un animal enjaulado. Cuando vio que ella le observaba, cortó rápido la llamada. «¿Está todo bien?» Preguntó ella, temiendo la respuesta. «Tenemos que volver a Nueva York antes de lo que había planeado» cruzó las manos sobre el pecho y sintió que eso lo cambiaría todo entre ellos no habían mencionado su acuerdo ni una sola vez en la semana que había transcurrido desde que hicieron el amor por primera vez era como si se hubieran puesto de acuerdo para no hacerlo mi madre quiere enterarse de todo el proceso es mejor que esté allí en persona mientras se preparan los últimos detalles brilla sintió sintiendo un aluvión de emociones confusas que amenazaban con abrumarla cuando el teléfono volvió a sonar Prilla agradeció la interrupción y regresó a su dormitorio para recoger sus cosas. Salió al balcón, respirando el agradable aroma a Bugambilla y a que, en los últimos días, se había convertido en un bálsamo para su alma. Eros tenía razón, estaba agotada y necesitaba un poco de aventura en su vida. Si eso era lo único positivo que sacaba de su estancia en esa isla, tendría que conformarse. El vuelo de regreso se organizó con rapidez y, sin darse cuenta, Prilla ya estaba sentada en un avión privado que había salido de Atenas, viendo cómo las luces anaranjadas de la ciudad desaparecían a medida que se alejaban. Prilla había sentido que la distancia entre ellos también había ido creciendo desde el momento en que salieron de la isla, ninguno de los dos quería ser el primero en hablar. Pareces ensimismada. Fue Eros quien finalmente inició la conversación. Me siento agradecida por las dos últimas semanas, eso es todo, respondió ella. Ahora que se ha acabado, siento que debería darte las gracias por mostrarme un trozo de paraíso tan perfecto. Él se quedó inmóvil, con una extraña mezcla de ira e incredulidad en el rostro. Gracias. Su expresión era indescifrable mientras miraba por la ventana, a lo lejos. Estamos hablando de la isla o del sexo. ¿Piensas dejarme una reseña en algún sitio? Quizá marcarme en una de las listas de tu agenda. Ella frunció el ceño confundida y dolida por su crueldad. Intento ser lógica. Lógica. ¿Eso es lo que quieres? Preguntó él en voz baja. ¿Es el camino menos arriesgado, no? Se encogió de hombros, sin saber cómo la conversación se había vuelto tan tensa. Ambos sabemos que hemos sido estúpidos dejando que este asunto continuara sin ninguna regla. Te lo dije, yo no sigo las reglas, gruñó Eros. Esa es una de las muchas razones por las que somos incompatibles. Se dio cuenta de que respiraba con dificultad. ¿Por qué yo sí si necesito reglas? Tengo un plan para conseguir lo que quiero y... Yo no formo parte del plan. Entendido. Eros se rió amargamente. Bueno, tú tampoco formabas parte de mi plan y sin embargo aquí estamos. Hubo un largo silencio entre ellos. Ella nunca le había visto así despojado de toda su bravuconería y encanto. Parecía enfadado. Con ella. Podría ser que él quisiera algo más. La incertidumbre la mantenía congelada en su sitio. Aquel silencio era gélido e insoportable tras el fuego abrasador de la última semana. No confío en mí misma, Eros. Si no ponemos un límite ahora, ¿cuándo lo haremos? No tengo experiencia con este tipo de cosas y menos cuando el hombre en cuestión ya es mi marido. Sé que tienes razón, dijo él de manera brusca. Pero no me canso de ti. Debería sentirme halagada. Intentó tomárselo con humor, pero las palabras que escaparon de sus labios estaban atenuadas por el miedo. Le tentaba la idea de pasar más tiempo con Eros, pero su lado lógico, que había enterrado, empezaba a resurgir. En el fondo, sabía que era una idea terrible. Deberías tener miedo, —gruñó él junto a su oreja, mordisqueándole suavemente la piel. —No tengo ningún control sobre ti. —Ninguno. Durante un largo instante, solo sintió el calor de él contra ella. Pero de repente la idea de que todo aquello estuviese preparado le resultaba insoportable. —Esto es real. Tuvo el valor de preguntarle. —¿Por qué de repente es tan diferente para ti? —¿Por qué yo? —Por un momento pensó que lo había arruinado todo que él se apartaría de ella. En lugar de eso, él apretó su frente contra la de ella y dejó escapar una larga exhalación. Prilla, no soy el tipo de hombre que hace promesas fuera de la sala de juntas. No quiero que las hagas, se apresuró a decir, sabiendo que no estaba siendo del todo sincera. Pero incluso si él decidía que quería algo más que una aventura, ¿qué futuro podrían tener? Eros reclamó sus labios en un beso abrasador que la dejó sin aliento y ella sintió que podría haber ardido toda la eternidad con la ferocidad de la pasión que surgía en su interior. Pensaba que esa intensidad disminuiría después de haber estado juntos durante la última semana, pero estaba pasando todo lo contrario. Cuanto más estaba con él, más deseaba estar con él. Cuanto más la tocaba él, más ansiaba su contacto. De repente, la idea de que pudiera salir ilesa de aquel matrimonio le resultaba totalmente ridícula. Una vez le había prometido en broma que le daría un trato especial, ahora mismo, con sus labios trazando un camino ardiente entre sus pechos, le preocupaba que tuviera razón y que hubiera dejado su huella en ella para siempre. Que nunca dejaría de comparar cualquier otra experiencia sexual con la que había tenido con él. Nunca se libraría del fantasma de ese placer maravilloso y perfecto que él despertaba en ella. Pero no era adicta solo al placer, también lo era él a su naturaleza juguetona y la pasión que ponía en todo lo que hacía. La libertad con la que compartía sus pensamientos. Era su opuesto, pero en muchos aspectos eran iguales. Cerró los ojos, sintiendo cómo la emoción amenazaba el fondo de sus párpados, y rezó para mantener la compostura. «Concéntrate en el placer», se dijo a sí misma. «Concéntrate en el presente». Pero entonces él empezó a decirle todas las cosas bonitas que pensaba de ella mientras la dirigía hacia el dormitorio, en la parte trasera del avión. Cuando él la tumbó en la cama y él se puso sobre ella mirándola a los ojos, Prilla pensó en que en algún momento aquello llegaría a su fin y sintió que algo se congelaba en su interior. Cerrando los ojos, apartó los pensamientos negativos y se dejó llevar por la pasión. Capítulo 12 Eros echó un último vistazo a Prilla mientras dormía plácidamente en su ático al amanecer. La había tenido despierta media noche y era justo que ahora la dejara dormir, aunque estuviera muy tentado de despertarla para darle un último beso antes de ir a su reunión. Cuando por fin salió al fresco aire matinal de la ciudad, optó por caminar, sintiendo una agradable sensación de calma. Desde el primer momento en que se conocieron, supo que era una mujer que se enorgullecía de mantenerlo todo bajo control. Tal vez al principio la había visto como un desafío, una fortaleza que había que romper y conquistar para demostrarse su propia destreza. O tal vez simplemente se lo había dicho a sí mismo una y otra vez para evitar ahondar en la profunda conexión que existía entre ellos. Tal vez fuera algún instinto masculino anticuado que le venía de ver su anillo en el dedo o tal vez porque ella le había dicho que confiaba en él. Tal vez le gustaba su ingenio ardiente y la aversión a su imagen pública. ¿Quién sabía qué era? Solo sabía que nunca había deseado tanto a una mujer. Ella había dicho que no quería utilizarle para el sexo, pero él estaba acostumbrado a que le utilizaran. Era reconfortante saber dónde empezaba y terminaba la intimidad. Sin juegos, sin enredos emocionales ni dolor. No podía haber una situación más ideal para dos personas que apreciaban su propio espacio. Él le daría exactamente lo que ella quería. Le mostraría las profundidades de esa intensa sensualidad que él podía sentir oculta en lo más profundo de su ser. No estaba listo para que lo suyo terminara todavía. Había decidido dejar que su madre decidiera las condiciones de su encuentro. No merecía la pena discutir por los detalles, no cuando había tanto en juego. Eros llegó al alto edificio de cristal que durante décadas había albergado Mítica Soldins, el reino de Zeus. Su sede ocupaba las cuatro últimas plantas de la brillante torre situada en el centro del distrito financiero, y era allí donde Zeus había sido tratado realmente como un dios entre los hombres, utilizando el miedo y la intimidación para gobernar. Cuando el ascensor subió a la última planta, Eros sintió como todos los allí presentes le observaban. Aunque el sol apenas había salido en el cielo, las oficinas ya estaban repletas de gente. Por algo el nombre de Miticas estaba en lo más alto de la pirámide. Había artículos de prensa que documentaban el calvario por el que pasaban los becarios, la sobrecarga de trabajo de los empleados y la desigualdad de oportunidades. Pero a diferencia de Davison Khan, Mítica Soldings nunca había quebrado a pesar de las innumerables demandas y acusaciones de explotación. Al caminar por los pasillos alfombrados de aquella oficina diáfana, le sorprendió encontrar a gente tomando café y hablando a todo volumen. La planta superior parecía casi, normal. La gente no parecía infeliz ni agobiada por el trabajo. Volvieron a su mente las palabras de Prilla, su confesión de que se preocupaba por los empleados de la empresa de su padre. Por primera vez se preguntó qué pasaría con toda esa gente una vez que desmantelara Míticas. No podía darles trabajo a todos en su propia empresa. ¿Qué pasaría con las familias que dependían de ellos? Incluso cuando el pensamiento entró en su cabeza, lo apartó. No estaba siendo egoísta. Había esperado más de una década para aquella venganza, desde que Zeus lo había apartado. Hubo un tiempo en que había soñado con dirigir ese edificio como mano derecha de su padre. Un sueño que le había sido arrebatado. Le llevaron a una de las grandes salas de juntas con vistas a la ciudad, pero no había rastro de su hermano mayor sentado a la cabecera de la mesa de conferencias de mármol. En su lugar, su madre apareció por la puerta situada en el extremo opuesto de la sala. Arista entró en la habitación con su confianza habitual, apoyando una cadera en la esquina de la mesa mientras le dirigía una mirada de puro desdén. —Me alegro de verte, cariño. He oído por ahí que debo felicitarte. ¿No pensaste que sería conveniente contarle a tu madre tus planes? Parecía triste. Por primera vez creyó que la muerte de su amante le había afectado de verdad. Que no era solo una actuación. Parecía estar de luto realmente. No podía arriesgarme a que me traicionaras. Eros se encogió de hombros, negándose a sentir compasión por aquella mujer que le había causado tanto dolor. ¿Dónde estás, Sander? Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que va a perderlo todo. Está de luna de miel, dijo Arista en tono tranquilo. Pero tuvo la amabilidad de despedirme antes de irse. Eros luchó por mantener una expresión neutra, sin querer mostrarle ni una pizca de lástima porque esa era la única razón por la que ella estaba allí. Quería manipularlo. El hecho de que su hermano estuviera de luna de miel no significaba absolutamente nada. A menos que, Sander se las hubiera arreglado para llegar antes que él al altar. Pero eso era imposible. ¿O no? ¿Cuándo fue la boda? Preguntó Eros entre dientes. El mismo día que la tuya. Casi al minuto. El rostro de su madre se endureció con una expresión de desagrado. Lo impugnaré ante el tribunal. Eso no significa nada. Se congeló al sentir que su boca se movía más despacio que sus pensamientos. Sintió dolor en la mandíbula al apretar los dientes, el esfuerzo de controlar el movimiento de su boca. De evitar que su tartamudeo resurgiera en presencia de su madre. Ella entrecerró los ojos un momento, pero no hizo ningún comentario. Ahora tienes que tomar una decisión importante, hijo. Lucharé. No pararé hasta convertir esta empresa en polvo. Estoy cansada de estos juegos, Eros. Estoy cansada de esta vida, tú no. Dijo Arista, frunciendo el ceño mientras giraba la cara para mirar las nubes que se movían sobre la ciudad. La empresa nunca iba a ser tuya, madre. Zeus nunca te vio como su igual. Era un machista y un maniático del control. No puedes elegir de quién te enamoras, Eros. Arista sacó un pañuelo blanco impoluto de un bolsillo oculto de su falda. A pesar de sus innumerables defectos, nos queríamos, y creo que él también te quería, a su manera. Eros rió, un sonido tan agudo y carente de calidez que hizo estremecer a su madre. Los tratos con tus hermanos y la cláusula de herencia son entre vosotros tres. Siento haberme involucrado. Sacudió suavemente la cabeza. Pero cuando supe que te habías casado con la heredera de los Davison Khan, empecé a indagar. Su madre lo observó un momento con tristeza antes de deslizar una delgada carpeta por la mesa de mármol. Eros examinó el contenido y sintió que se le caía el alma a los pies al darse cuenta de lo que había hecho su madre. ¿Por qué? Ella no merecía ser arrastrada a nuestra guerra de esta manera. Puedes creerme o no, pero hice esto para protegerte. Para evitar que te arruinaras. —Has construido mucho por ti mismo. —Ha esperado esto durante años, gruñó Eros. —Era mi trabajo protegerla. —Nunca te había visto así, hijo. Amas a esa mujer. Los ojos de Arista brillaron con una inusual muestra de emoción. La pregunta sacudió a Eros del mismo modo que en el avión, cuando Prilla le había dicho que tenían que ponerle fin. —Tan solo es un enamoramiento, se dijo. —Nada más. Se levantó. Apartándole la mirada a su madre. Necesitaba pensar, intentar encontrar una salida a ese enredo en el que se veía obligado a elegir entre su propio deseo de venganza o todo el futuro de Prilla. Podía alejarse de la venganza o podía alejarse de ella. Ella nunca había estado destinada a formar parte de su plan. Ella había sido simplemente un peón para alcanzar sus propios objetivos. Cuando se había convertido en algo más, ¿en qué momento había llegado a influir en sus decisiones? cuando había empezado a importarle tanto. Mirar aquella carpeta le llenaba de tal rabia que era como si alguien le hubiera amenazado directamente. Ella era su esposa, así que tal vez podría engañarse diciendo que temía por su reputación, al estar relacionada con la corrupción. Además, Prilla seguiría teniendo su herencia para hacer lo que quisiera. Pero, de repente, sus planes de venganza parecían vacíos cuando le costaban tanto. No deseaba causarle dolor. La terrible verdad era que prefería pasar por el dolor él mismo para evitar que ella tuviera que soportarlo. Estaba a punto de embarcarse en una nueva vida, controlando por fin el imperio para el que había nacido. Era una princesa a punto de asumir el papel de reina. Intentó encontrar una solución que no implicara el riesgo de que se alejara de él para siempre. ¿Alguien más está al tanto de esta información? ¿Aún no te has enterado? Dijo Arista en voz baja y con expresión de culpabilidad. Creía que habías venido por eso. No estaba en mis planes originales, pero tenía la obligación legal de comunicar lo que había encontrado. —¿Qué has hecho? —gruñó Eros, con el miedo atenazándole el pecho. Su tío fue arrestado anoche y han incautado todos sus bienes. Davison Khan está acabado. Eros ya se dirigía hacia la puerta, trazando mentalmente el trayecto más rápido a través de la ciudad hasta su ático antes de que Prilla se enterara de todo. No quería que ella estuviese sola cuando tuviese conocimiento de la noticia. Primero tenía que escuchar su versión. «Lo siento, Eros», le dijo Arista cuando él ya le había dado la espalda y seguía avanzando, concentrado en llegar lo antes posible hasta su esposa, sin ser consciente de la inusual emoción en la voz de su madre. Las puertas del ascensor se abrieron y Priya entró en los amplios pasillos del edificio de Davison Camp Financial. Recordaba cuando era pequeña y deambulaba por esos mismos pasillos perseguida por su padre, cuya voz retumbaba tras ella. Ese lugar había sido su hogar. Su adicción al trabajo no había surgido de la nada. Sonrió con tristeza mientras contemplaba el pequeño imperio donde su padre había sido el rey. El despacho estaba vacío. Los papeles estaban esparcidos por las mesas, las sillas apartadas y los cajones a medio abrir era como la escena de una película de catástrofes en la que la gente ve entrar el tornado por las ventanas, deja caer los papeles y echa a correr. La llamada de Sorelli, el abogado de la familia, se había producido una hora antes. Tu tío fue arrestado anoche. Todo ha desaparecido. Había tardado unos minutos en asimilar sus palabras mientras permanecía petrificada en la cama que aún conservaba el calor de Eros. El abogado la había informado con calma de que, Mientras ella había estado en Grecia, Arkum Investments había puesto en marcha una investigación previa a la compra que había desenterrado una gran cantidad de secretos que su tío había estado ocultando. Los resultados se habían hecho llegar a las autoridades y habían causado un daño irreparable. Si intentaba reclamar la empresa mientras se hundía, solo conseguiría hundir también su propio nombre. Se había apresurado a atravesar el tráfico de la ciudad por la mañana, con los latidos de su corazón desbocados por el pánico y la incredulidad. Tenía que haber una explicación lógica para todo aquello, pero cuando llegó al edificio de oficina se encontró con que todos se habían marchado, todos y cada uno de ellos. Se le encogió el corazón mientras caminaba por el pasillo central hacia las oficinas ejecutivas del fondo. En los grandes despachos de las esquinas solían tomar los altos cargos las decisiones importantes que afectaban a todos. Sintió que la ira se apoderaba de ella cuando se acercó al despacho más grande de todos. El lugar que se suponía que era suyo. Su derecho de nacimiento. Se acomodó en el sillón orejero que había sido el lugar favorito de su padre para sentarse a pensar o dar órdenes. Sería cierto. Podría él haber participado en tales actos fraudulentos. Pensó en las innumerables reuniones secretas que habían tenido lugar en su casa de los Hamptons, en las llamadas telefónicas a altas horas de la noche. Era posible que solo hubiera visto lo que quería ver. Puede que su padre no fuera perfecto pero se negaba a creer que fuera una mala persona. Seguro que no se merecía de verdad que acabaran destruyendo todo el trabajo de su vida. Ella no se lo merecía. Mientras observaba las concurridas calles de Nueva York, se dio cuenta de que no tenía energía ni para enfadarse. Lo único que sentía era agobio por haber caído en semejante agujero negro de traición. Se parecía demasiado a aquel momento de hacía tantos años. Otra oficina, otro momento en el que su confianza había sido brutalmente destrozada por alguien a quien había amado. Solo que esta vez se había entregado a Eros voluntariamente. En cuerpo y alma. Claro que no había aprendido de sus errores. Y claro que se había enamorado de él, se dio cuenta de ello entre sollozos lastimeros. Siempre se había reído de la gente que decía haberse enamorado a primera vista, pero él la había cautivado desde el principio. Había caído en su hechizo. Era posible que él lo hubiera planeando todo. En las dos semanas que habían pasado juntos en aquella isla él pudo haber mencionado sus preocupaciones sobre la empresa. Ella no estaba tan obsesionada con convertirse en CEO como para ignorar un fraude a ese nivel. Le habría escuchado. Pero tal vez esa había sido la cuestión todo el tiempo. Tal vez nunca había tenido la intención de obedecer los términos de su acuerdo. A Eros le gustaba romper y torcer las reglas para satisfacer sus propias necesidades, él se lo había dicho. Notó cómo su corazón se partía en mil pedazos en su interior al darse cuenta de que todo apuntaba a que Eros la había engañado. Había estado muy poco tiempo fuera de la ciudad y sin embargo todo había cambiado de manera sorprendente. Le parecía estar en otro mundo. Podía haber cambiado tanto en tan poco tiempo. La antigua Prilla habría salido corriendo de aquel lugar llena de ira y rabia, dispuesta a vengarse. Pero de repente se sintió desinflada, como si con aquel golpe final él le hubiera quitado toda la fuerza. Había bajado la guardia. Y ahora estaba cansada de luchar. Nunca había sido cobarde en su vida. Ni siquiera había huido de verdad de su madre cuando descubrió su engaño y se marchó de su primera boda. Se había marchado a la universidad cuando había llegado la ocasión. Si la habían invitado a un evento, había acudido con la cabeza bien alta, sabiendo siempre que algún día volvería y recuperaría lo que era suyo por derecho pero la idea de volver a ver a Eros y tener que enfrentarse a él era más de lo que podía soportar. Cerró los ojos, rezando para que las lágrimas no aparecieran, rezando para poder levantarse y salir de aquella habitación con la cabeza bien alta. No tenía ni idea de lo que iba a hacer. No sabía quién era sin el objetivo de continuar el legado de su padre. Todavía tenía su dinero, pronto se desbloquearía. Aunque ella en realidad nunca lo había querido. Tal vez, en el fondo, Sabía que no era una fortuna del todo honesta. Tomó el mismo ascensor que dos semanas antes y salió al vestíbulo, con la mirada fija en el lugar donde había visto por primera vez a Eros Teodoro. Él había logrado su objetivo. Y ella nunca había sentido sus defensas tan bajas. Cuando salió a la acera y sintió las primeras gotas de lluvia en la cabeza, se dio cuenta de que no tenía ni idea de a dónde debía ir. Al menos tenía claro que no volvería al ático de Eros. Él podía quedarse con su ropa podía quedarse con todo, ella solo, quería estar sola. Se le hizo un nudo en el estómago cuando una elegante limusina negra se acercó por la calle y se detuvo justo delante de ella. Él no, por favor. Ahora no, rezó en silencio. Pero, por supuesto, si sí era él. Salió del coche sin importarle mojarse con la lluvia. No tuvo que preguntarle si sabía lo que había pasado. Podía verlo en su cara. Entra en el coche, Prilla. Su voz era profunda, llena de una emoción que ella no podía descifrar. Desde luego, no era de culpa. Él mismo se lo había dicho en alguna ocasión, que nunca se avergonzaba de los medios que empleaba para llevar a cabo sus operaciones de negocios. «Vete bien lejos». Las palabras le salieron solas, sin pensar, y vio que él se estremecía como si le hubiera dado un bofetón en la cara. Eros no respondió de inmediato. «Prilla». Si me dejaras explicarte. ¿Empezaste tú la investigación? Le lanzó la pregunta directamente. Estaba harta de evasivas y de que los hombres que la rodeaban mintieran y la manipularan. ¿Sí o no? Sí, yo la empecé. Su confesión le golpeó de lleno en el pecho y ella apartó la mirada, rezando por poder terminar esa conversación lo antes posible y escapar de allí sin perder la compostura. Es una práctica habitual en Arcum, pero entonces mi madre se metió en medio con la intención de sabotear nuestro acuerdo, y, yo nunca quise que fuera así, te lo prometo. Perdóname, pero tus promesas no tienen mucha credibilidad para mí ahora mismo. Prilla apretó la mandíbula intentando contenerse, necesitaba alejarse de él antes de desmoronarse por completo. Verás, cumplí mi parte del trato casándome contigo y aislándome del mundo durante semanas. Incluso te ofrecí sexo gratis. No hagas eso, Prilla. No mezcles las cosas, no niegues lo que compartimos por esto, esto solo son negocios. Terminó ella por él. Debo creer que ahora estoy cruzando el umbral de tu vida personal. ¿De verdad lo dudas? Sus ojos parecían tan sinceros. Prilla, nada de lo que compartimos fue mentira. Tenía demasiado miedo de admitirlo en ese momento porque, bueno, porque sabía que había metido la pata. Sabía que tenía que arreglarlo si había alguna oportunidad entre nosotros. —¿Una oportunidad para que, Eros? —Para más semanas de sexo hasta que te cansaras de mí. —¿Sabes una cosa? —Ya no importa. —Claro que importa. Levantó la voz, extendiendo una mano hacia ella como si fuera a agarrarla y besarla hasta la extenuación. —Priya, la empresa de tu padre era tan corrupta como la de Zeus. —Yo he estado en tu lugar. Descubrí la corrupción de mi padre e intenté acabar con él. Sander se interpuso en mi camino y terminé severamente castigado por mis esfuerzos. Casi acaba conmigo. No quería que tú pasaras por ese mismo dolor que yo sufrí. Podías haber confiado en que haría lo correcto. Era mi decisión. ¿Cómo te atreves a quitarme ese derecho? Ella respiraba de manera muy agitada, sintiendo que la desesperación la convertía en hielo una vez más. ¿Qué me impide poner fin a este matrimonio ahora mismo y vengarme de ti? ¿Qué puedo perder yo? Él se quedó inmóvil, bajó la mirada y asintió una vez con la cabeza. Si esa fuese tu decisión, yo no me interpondría en tu camino. Divorciarse ahora acabaría con todo, incluyendo cualquier derecho a reclamar que Eros tuviera sobre el imperio de Zeus. Su propia herencia tampoco había sido desbloqueada aún. Sin Eros, le sería imposible rectificar cualquier desastre que se hubiera hecho en la empresa, pero ya había decidido que necesitaba alejarse de Davison Khan de una vez por todas. La evidencia de que el bufete se había construido sobre malos negocios y corrupción desde el principio era muy dolorosa de aceptar para Prilla, pero no podía permitirse luchar por un legado de mentiras. Así que eso es todo. Le preguntó Eros. La lluvia le pegaba el pelo a la cara. Ya has tomado una decisión. —No puedo darte mi opinión. Ella trató de esconder la tristeza que la invadía. —Anótalo como un mal negocio en tu agenda, le soltó Prilla. Eros echó ligeramente la cabeza hacia atrás al oír sus palabras, con la mandíbula tan tensa que temió que se le rompiera algún diente. —Si te alejas de mí ahora, Prilla, no te seguiré. A ella se le llenaron los ojos de lágrimas mientras asentía con la cabeza. Ambos sabemos que eso no cambiaría nada. Tras decir eso comenzó a alejarse. Se puso rígida cuando sintió la presencia de él moviéndose a su lado para protegerla de la lluvia con un paraguas. Apenas respiraba cuando se rebajó a meterse en el coche. Cada célula de su ser le gritaba que olvidara su orgullo y su sentido común, pero sabía que solo era su corazón roto el que hablaba y que ahora necesitaba controlar su cabeza si quería tener alguna esperanza de sobrevivir. Miró a la calle oscura a través de la lluvia que caía sobre los cristales tintados. Eros de pie, con las manos en los bolsillos, la observó durante un largo rato antes de darse la vuelta y alejarse. Capítulo 13 Una semana después, Prilla entró de nuevo en el edificio que había albergado Davison Can financial y luchó contra la oleada de melancolía que amenazaba con apoderarse de ella. Desde que su mundo se había derrumbado por completo, había pasado noches en vela tratando de asimilarlo todo y de formular un nuevo camino a seguir. A pesar de que aquel edificio pertenecía a su familia desde hacía más de 100 años, al parecer, su tío lo había hipotecado a un alto precio. Los papeles iniciales que había firmado para comenzar con los trámites de divorcio no habían afectado a su herencia, pero probablemente tardaría meses en disponer de los medios necesarios para poner fin a la venta. Así que la propiedad ya había sido vendida en subasta y ella se veía obligada a limpiarla de los restos de recuerdos y documentos privados antes de que las autoridades pertinentes vinieran a quedarse con todo oficialmente. Pasaban las horas y el trabajo le resultaba extrañamente relajante mientras ordenaba fotografías enmarcadas de su padre en sus diversos proyectos benéficos. Ver las pruebas de su lado bueno no excusaba el malo, pero tenía que encontrar alguna forma de hacer las paces con el recuerdo del hombre al que tanto había amado la luz del atardecer había empezado a menguar justo cuando terminaba de empaquetar en cajas varios archivos y recuerdos. Mientras observaba las cálidas paredes revestidas de madera, sintió un nudo de emoción en la garganta. ¿Qué iba a ser de ella ahora? Había pasado tanto tiempo preparándose para ocupar un lugar que ahora simplemente, había desaparecido. La empresa de inversiones en Londres en la que trabajaba le había pedido amablemente que distanciara su nombre del de ellos mientras el caso de su tío siguiera su curso, así que había empezado a considerar tímidamente la posibilidad de crear su propia empresa. Sería algo arriesgado, pero después de haber pasado esas semanas en Grecia, ahora se había vuelto un poco menos reacia a la idea de la aventura. Apartando sus pensamientos de la imagen del hombre que había provocado tantos cambios en ella, se detuvo en lo que estaba haciendo al oír el ruido de un motor que se detenía en el exterior. Era Manhattan, por supuesto que había muchos coches en las calles, pero ese motor hacía que su mente fanática de los coches le prestara atención. Era el tipo de vehículo que normalmente conducía a alguien rico y poderoso. El corazón le dio un vuelco y, tras correr hacia la ventana, se encontró con un llamativo deportivo rojo aparcado delante. Antes de que pudiera pensar con lógica, tomó la gran escalera de roble pulido que descendía hasta la entrada principal del edificio. Sin embargo, no fue Eros quien se detuvo en el reluciente vestíbulo de parqué, sino Arista, su madre. Había visto a la elegante mujer la semana anterior a través de la mirilla de la puerta de su apartamento, que había ido a entregar personalmente la documentación para iniciar los trámites de divorcio. No le había abierto la puerta. Se la había dejado en el buzón y luego ella había firmado y devuelto los formularios por mensajero, consciente de que probablemente la disolución no se haría efectiva hasta pasados unos meses, pero al menos el proceso ya estaba en marcha. No te preocupes, «No he venido a causarte problemas», le dijo Arista Teodorou con una sonrisa en cuanto la vio. «¿Cómo supiste que estaría aquí?» Prilla frunció el ceño. «No lo sabía». Arista habló mientras observaba a su alrededor cada detalle del espacio que las rodeaba. «Probé primero en tu apartamento, pero nadie contestaba, así que decidí arriesgarme a venir aquí. Espero que no lo hayas vaciado del todo. ¿Y por qué no iba a hacerlo?» Y ya cruzó los brazos sobre el pecho. Ya no es mío. Creo que nunca lo fue. ¿Y si hubiera una oportunidad de recuperarlo para ti? He considerado todas las posibilidades. Si hubiera alguna lo sabría. Estoy aquí en nombre de la persona que acaba de comprar el edificio en una subasta. Me han autorizado a firmar las escrituras con efecto inmediato para su compra. Si estás interesada. Claro que sí, contestó apresurada. Luego frunció el ceño. Pero. Arista levantó una mano para cortarla antes de que siguiera hablando. Puedo agilizar el acceso a toda tu herencia, una cantidad considerable según tengo entendido, y la transacción se haría en su totalidad. ¿Por qué? Hizo una pausa, no tardó en comprender, Eros te ha enviado. Sí, he empezado a hacer algunos trabajos de consultoría para Arkum. Él pensó que tú serías quien ofrecería la mejor oferta. Prilla se dio la vuelta, ocultando la oleada de tristeza que le producía saber que él había comprado todo el edificio solo para darle acceso exclusivo a comprarlo ella misma. Se le vino a la mente el recuerdo de estar tumbada en sus brazos mientras la luz del amanecer se filtraba por las ventanas, contándole todas las estrategias e ideas que había tenido, preparándose para hacerse cargo de la empresa. Le habían impresionado sus ideas, e incluso había tomado notas para adaptar algunas de sus propias prácticas en Arkham. La había calificado de innovadora. Había creído en ella. Por muchos errores que hubiera cometido, ella sabía que eso era cierto. Ahora, no tenía ningún propósito en su vida. No tenía ni idea de quién era. Los tacones de Arista resonaron en el suelo, devolviendo la atención de Prilla al presente. Siempre ha sido una empresa de gestión de patrimonios. Preguntó Arista, fijándose en una de las salas de conferencias de la planta baja, con relucientes suelos de roble y una impresionante lámpara de araña antigua. El edificio pertenece a mi familia desde que se construyó hace más de un siglo. Creo que al principio se dedicaban al negocio del acero. Desde entonces se ha reinventado varias veces. La reinvención siempre es buena, créame. Hace poco me encontré en una situación parecida. Un espacio como este podría ser un buen lugar para mujeres como yo, que viajamos sobre todo por trabajo. Nunca me ha gustado compartir oficina con ruidosos nómadas digitales. Volvió a echar otro vistazo a su alrededor. Llevo tiempo buscando una alternativa más sofisticada al alquiler de suites de hotel. Priya empezó a ver claro lo que le estaba sugiriendo. Era una buena idea. Sabía que aún no estaba preparada para iniciar un gran negocio o contratar a mucho personal. Ni siquiera estaba segura de qué tipo de enfoque adoptaría, pero podría tener su propio nombre en la puerta. La idea de poner en marcha una oficina compartida mientras creaba su propia empresa era mucho más que inteligente. —Gracias, respondió Prilla. —Es lo menos que puedo hacer después de los problemas que he causado. Arista frunció los labios y desvió la mirada brevemente antes de seguir hablando, supongo que Eros ya te habrá contado el papel que desempeñé en todo. —Sí, algo me contó. Me gustaría tener la oportunidad de explicarme. El tono de Arista fue llano y directo al explicarle que ella había sido la razón por la que Eros había decidido vengarse. Pudo percibir el arrepentimiento en su voz y luego la ira cuando habló del momento en que descubrió que Eros la había traicionado. Se disculpó, revelando que ya había intuido la corrupción de Vikram, pero que no se había dado cuenta de que su influencia se convertiría en el catalizador de la investigación sobre Davison Khan. Él debería haberme contado todo eso. Prilla se volvió para mirar por la puerta de cristal hacia las luces del exterior. ¿Por qué no me lo contó? Dejó que lo denigrara en lugar de explicármelo. O lo había intentado. Recordó aquel doloroso trance en la calle con la lluvia. Él había mencionado a su madre, pero ella estaba demasiado dolida para oír lo que le decía. Es un hombre muy orgulloso. Siempre lo ha sido. Arista se encogió de hombros. Lo traté mal en el pasado. Era un niño muy sensible y yo una madre egoísta. Me gustaría enmendar eso ahora, si él me deja. Siempre lo comparé con Zeus, pero no se parecen en nada. No, no tienen nada que ver, le espetó Prilla. Él es mucho más de lo que nadie cree, y yo me incluyo en esa afirmación. Hablas como una mujer enamorada, dijo Arista en voz baja. Prilla luchó contra la repentina emoción que le atenazaba la garganta, pero no pudo contenerse. Sí le quiero. Ahora lo sé y ojalá las cosas hubieran sido diferentes. Pero quizá esta sea la mejor manera. Tenía la sensación de que sí, pero no estaba segura de ello, hasta que me devolviste los papeles del divorcio sin tu firma en la línea de puntos. Eso es imposible. Recuerdo haberlos firmado. Pensó en aquel día, sentada en su apartamento, llorando por eros hasta que se quedó dormida. Los tengo aquí mismo, por supuesto, —Puedes firmarlos ahora si quieres. —¿Quieres hacerlo realmente? Prilla sintió florecer en su pecho algo peligrosamente cercano a la esperanza. —Si vas a preguntarme dónde está, técnicamente se supone que no debo saberlo. Arista hizo girar las llaves de su coche en una de sus manos. —Pero si fuera de las que vigilan a su hijo, te diría que está a punto de tomar un avión para salir del país y no volver jamás. —Nunca más. —¿Y qué pasa con mi tica Soldins? se ha alejado de todo eso. No quiere tener nada que ver con el legado de Zeus. Solo se ha quedado en la ciudad el tiempo necesario para asegurarse de que tú obtuvieras este edificio. Una vez conseguido, lo organizó todo para irse. Arista dio un paso hacia ella y, tomando las manos temblorosas de Prilla, le puso las llaves del coche entre ellas. El vuelo sale en 20 minutos. —Corre, ve a buscar a tu marido. Eros subió a su jet y tomó asiento cerca de la barra de bebidas. La decisión de abandonar Nueva York no había sido fácil, de ahí el alcohol. Si no hubiera permanecido ligeramente borracho durante la mayor parte de la semana anterior, probablemente habría perseguido a Prilla y la habría obligado a escucharle. Pero aún le escocía su orgullo y la facilidad con la que ella había supuesto lo peor de él. Pensaba que habían alcanzado un nivel de confianza profundo entre ellos. Al parecer, se había equivocado. Apenas había dormido en los días que había tardado en aclarar sus asuntos con Sander e intentar por todos los medios arreglar las cosas antes de abandonar el país para siempre. Durante una única y tensa llamada telefónica con su hermano, casi se había sentido obligado a preguntarle cómo le iba la vida de casado, pero el pasado seguía siendo un lastre demasiado pesado entre ellos. Sander no había sabido nada de la corrupción del tío de Prilla, como tampoco había sabido que Prilla no había consentido el deseo de su tío de vender. Le había parecido genuinamente arrepentido por cómo se habían desarrollado las cosas, pero Eros había preferido no alargar mucho la charla al teléfono. Quizá algún día intentara arreglar la relación con su hermano mayor, pero, por el momento, quedarse cerca de Nueva York estaba descartado. El olor de prilla en sus sábanas le había perseguido, incluso pasar por Central Park le había hecho pensar en ella. Volver a Mirtuso Alki estaba igualmente descartado. Demasiados recuerdos. Había decidido regresar primero a Atenas y centrarse en el trabajo, y después, tal vez, expandirse al mercado asiático antes de lo previsto. Sí, así sonaba muy bien, pensó mientras se bebía un vaso entero de whisky de un trago. Miles de kilómetros de distancia física parecían necesarios cuando se trataba de Prilla Davison Khan. Se preguntó si ya tendría los papeles que le daban derecho a comprar el edificio Davison Khan. Sabía que, al allanarle el camino para acceder a su propia fortuna, había eliminado por completo cualquier otra necesidad que pudiera tener de él. Pero había querido liberarla de su trato y solo esperaba que limpiar su propia conciencia fuese suficiente para seguir adelante y olvidar. Tenía que serlo. ¿Por qué tardan tanto? Preguntó a la azafata al ver que la puerta del avión seguía abierta. ¿A qué estamos esperando? Nos dijeron que teníamos que esperar por una documentación importante. La joven se encogió de hombros. ¿Quién ha dicho que esperemos? Eros frunció el ceño y se quedó mirando el concurrido aeropuerto. Se acercaba rápidamente la noche y una ligera niebla lo banaba todo con un resplandor plateado, pero al entrecerrar los ojos pudo ver unos faros que avanzaban por el asfalto hacia ellos a gran velocidad. A medida que se acercaba, vio que se trataba de un elegante deportivo rojo, no muy distinto del que conducía su madre. De hecho, era el coche de Arista se dio cuenta al ver la matrícula. Vociferando en voz baja, Eros apretó la mandíbula, se acercó a la puerta del jet y se preparó para lo que pudiera haber provocado que su madre retrasara el vuelo. Pero cuando la puerta del coche se abrió y apareció una figura curvilínea que le resultaba familiar, sintió que se le cortaba la respiración. Conocía tan bien esas curvas que podría haberlas distinguido en una habitación a oscuras. No sabía si llegaría a tiempo. Habló casi a gritos, por encima del zumbido del aeropuerto que los rodeaba, y luego se mordió el labio inferior, nerviosa. Tu madre me dijo que te habías desprendido de todo, que nunca volverías a Nueva York, y yo. Mi madre. ¿Por qué fue a ti? ¿Hay algún problema con el edificio? Ella negó con la cabeza y se acercó unos pasos. No, ahora soy yo la única propietaria, tal y como tú lo dispusiste todo. Gracias. Has venido hasta aquí y has retrasado mi vuelo solo para darme las gracias. Se hizo el silencio entre ellos. Ero se obligó a permanecer quieto. Ya había hecho el ridículo una vez, no volvería a hacerlo. Arista ha venido a decirme que, al parecer, no firmé correctamente los papeles del divorcio. Señaló el fajo de papeles que sostenía en una mano y se dirigió al pie de la escalera, mirándole a los ojos mientras subía lentamente los peldaños. Me preguntó si realmente quería divorciarme de ti. Podía oler el aroma de su perfume en el aire cuando ella se detuvo a unos pasos de él. Sus manos parecían temblar. ¿Y qué le dijiste? Preguntó nervioso, sintiendo que el corazón le latía incómodo en el pecho. Ella tomó aire y una sonrisa nerviosa se dibujó en la comisura de sus labios. Ahora que lo dices, creo que no le contesté. Conduje directamente hasta aquí. Dijiste que no me seguirías... En ese momento no te creí. Y ahora, ahora te vas. Prilla, no podía confiar en mí mismo. Ni siquiera estaba seguro de si sería capaz de estar en la misma habitación que tú para firmar los documentos que pondrían fin a nuestro matrimonio. Quería asegurarme de que nuestra unión se disolviera limpiamente, sin presiones por mi parte. Quería que tomaras tus propias decisiones. Esa es la cuestión. Prilla sacudió la cabeza. Creo que, Incluso con toda mi rabia, no podría firmar un documento que acabaría rompiéndome aún más el corazón. Eros sintió que sus palabras le daban de lleno en el pecho. Yo nunca quise romperte el corazón. Créeme, si hubiera podido protegerte del dolor de perder la empresa. No era solo tristeza por perder la empresa. También te perdía a ti. Un hilo de humedad brilló en sus ojos oscuros y, cuando su voz se quebró, Eros sintió que su cuerpo se movía por voluntad propia. Bajó los escalones y la abrazó. —No lo hagas, ronroneó. —He intentado hacer lo correcto dejándote sola. —No podré irme si estás llorando. —No puedo soportarlo. —No quiero que me dejes sola. Levantó la vista hacia él, con lágrimas. Siento mucho que mis propios miedos y mi rabia me cegaran y que no fuese capaz de ver que solo intentabas protegerme. Dijiste que eras un canalla egoísta, pero... Yo solo sé que me sentía cuidada cuando estábamos juntos. Brilla, susurró su nombre como una plegaria, abrazándola contra su pecho con tanta fuerza que temió romperla. Si alguien debe disculparse, soy yo. Puede que empezara con malas intenciones, pero te aseguro que mis remordimientos no me dejarán tranquilo durante décadas. Sé que no merezco tu perdón, pero no por ello dejo de ansiarlo, no por ello dejo de ansiarte. Sé que no te merezco. No digas eso. Así no funciona el amor, Eros. Ambos somos merecedores, sin importar los errores que cometamos. Se detuvo y la miró. Amor. Puede que al principio me llevaras contigo casi secuestrada, Eros, pero yo me enamoré de ti de buena gana. Incluso la semana pasada, cuando me dije a mí misma que lo nuestro se había acabado, bueno, pues parece que no puedo dejar de quererte. No pares. Por favor, no pares». Se inclinó, reclamando sus labios como un ahogado que recibe su primera bocanada de aire. Se apartó un momento y le acarició el pelo. «Dios, cuánto había echado de menos tocarla, abrazarla, simplemente estar cerca de ella. No te habrás asustado». «Sé lo que piensas sobre el tema del amor», dijo Prilla con evidente nerviosismo mientras pasaba la yema de un dedo haciendo círculos sobre el botón central de su camisa. Desde la primera vez que te vi supe que lo que sentía por ti era algo más que una atracción pasajera. Pero aquel día en el barco pesquero, y luego nuestra primera noche en Alki, sacudió la cabeza, sintiendo cómo las manos de ella apretaban con más fuerza su camisa. Me aterrorizó. Entraste en mi vida, derribaste todos mis muros y me recordaste quién soy realmente. Te quiero tanto que en la última semana me volví loco pensando en que ya no estarías en mi vida. A Prilla se le escapó un pequeño sollozo mientras se acercaba a él y lo besaba una vez más, convirtiendo su beso en algo frenético y primitivo. Como dos almas intentando fundirse en una. —¿Significa esto que seguirás siendo mi esposa? Le preguntó Eros entre besos. —¿Por qué no me opongo a empezar de cero y cortejarte de nuevo? Hizo una pausa, levantando una ceja. Podría modificar las condiciones e incluir una propuesta romántica y lujosa. Creo que deberíamos cerrar esta negociación en un lugar un poco más privado, ¿no crees? Sin previo aviso, Eros levantó a su esposa y subió el resto de la escalera hasta el avión. Ella se retorcía y pataleaba en broma, mientras lo miraba con tanto amor en los ojos que temió que le estallara el corazón. Eros le devolvió la sonrisa, sintiendo que el aire crepitaba a su alrededor con algo salvaje y lleno de promesas. Sus labios no podían despegarse de ella más de un segundo mientras recorría el pasillo del avión. La risa de Prilla fue como un bálsamo para su alma cuando sus cuerpos aterrizaron enredados en la lujosa cama del camarote privado. -¿Me está robando otra vez, señor Teodoro? -preguntó casi sin aliento. Eros le rodeó la cara con las manos y sintió una emoción tan profunda que se le hizo un nudo en la garganta. -Siempre, Agape Mou. -Siempre. -Epílogo. Eros aterrizó el hidroavión de manera suave sobre la superficie del agua y lo condujo con cuidado hasta el puerto de la isla, inusualmente concurrido. Frunció el ceño al observar el muelle, repleto de yates. El centro de rehabilitación Stavros Teodorov llevaba ya dos años en funcionamiento, pero cada vez que volvía se quedaba sin aliento al ver el resultado de su duro trabajo. Incluso antes de terminar de atar y asegurar la embarcación, oyó el sonido de un motor familiar que descendía la colina a toda velocidad. Su mujer era una auténtica loca de la velocidad. Una sonrisa se dibujó en sus labios cuando el jeep blanco se detuvo y Prilla saltó del asiento del conductor. Avanzó como un rayo por el puerto deportivo y en cuestión de segundos ya estaban abrazados. No vuelvas a dejarnos tanto tiempo. De acuerdo. Respiró el aroma a vainilla de su pelo, y deslizó las manos por las curvas de Prilla. Le dio un largo y sentido beso, demostrándole lo mucho que la había echado de menos. Ella intentó apartarse, pero él emitió un gruñido de excitación y la atrajo más a su cuerpo sin dejar de devorarla. Eros. Chilló ella, y aún así se apretó más contra ella. Hay gente preparando la cena benéfica en la terraza. Pero, Dios, te he echado tanto de menos, echaba de menos la tranquilidad de este lugar, pero no es lo mismo sin ti. Supuse que tendrías bastante con lo que entretenerte. Ambos sonrieron con complicidad. Prilla llevaba más de seis meses sin pisar la oficina de Nueva York. Por una buena razón. ¿Dónde está mi otra loba feroz? Durmiendo. Prilla sonrió, con esa familiar calidez en la mirada cada vez que hablaba de su hija Amara, de cinco meses. Como puedes ver, ya ha llegado toda la familia. Tu madre no ha perdido de vista a su nieta e insiste en que ahora la llamemos Yaya. Creo que hemos creado un monstruo. Ero sonrió contento de haber decidido invertir tiempo en arreglar su relación con Arista. Prilla le había demostrado que, a veces, el amor significaba mirar más allá de los errores y optar por el perdón. Había sido duro, pero él había creído realmente que su madre estaba arrepentida y que tenía remordimientos. Incluso habían esparcido juntos las cenizas de estabros en la isla, enterrando así su dolor y su rencor. «Aún no estoy preparado para compartirte, carraspeo Eros», mientras le pasaba las manos por los costados. Ya podía sentir cómo su cuerpo respondía a ella. El embarazo y la paternidad no habían hecho más que aumentar el hambre feroz que sentía por su mujer. Verla aumentar de tamaño y dar a luz había sido la experiencia más intensa y poderosa de su vida. Y mientras tanto, ella había seguido haciendo crecer su propio imperio a partir de las cenizas de Davison can Financial y se había hecho un nombre con su pequeña empresa de consultoría y los sofisticados espacios de trabajo compartido en los que había empezado a invertir por todo el mundo. Siempre tan codicioso. Una chispa de picardía apareció en los ojos de Prilla cuando su mirada se dirigió hacia el hidroavión, que se balanceaba en el agua. Nunca llegamos a bautizar el último modelo. Ella lo agarró de las manos e inició un lento y seductor paseo por el muelle encalado. Con solo mirarla a los ojos, supo que estaba pensando en las ventanas tintadas y en el largo banco que había en el fondo del avión. Se preguntó cuántas posturas podrían hacer en el poco tiempo que tenían antes de volver a casa. Eros apenas se había detenido a cerrar la puerta del avión tras ellos cuando Prilla ya estaba más que dispuesta para él. Se había quitado la camiseta de tirantes y ahora lo miraba con las rodillas bien abiertas mientras él se acomodaba entre sus muslos. No hay tiempo para preliminares. Se burló Eros al sentir las manos de ella bajando frenéticamente por sus caderas, apresurándolo a hacer lo que ambos necesitaban. Ya habría tiempo para hacer el amor más tarde. Pero cuando por fin se deslizó dentro de ella y sintió su calor envolviéndole, se quedó callado y quieto, necesitando un momento para sentir simplemente la conexión. Luego se movió despacio, queriendo saborear el hecho de tenerla después del tiempo que habían pasado separados, pero pronto cedió a la imperiosa necesidad de reclamarla, de poseerla. Mucho más tarde, cuando sus invitados empezaron a marcharse, Prilla vio cómo la luz del atardecer empezaba a desvanecerse sobre los terrenos de su dominio privado y pequeñas lámparas iluminaban el lugar. La extensa villa que habían construido en el extremo sur de la isla era una base ideal para vigilar el centro y celebrar actos para su creciente organización benéfica, pero la granja de Alki seguía siendo su verdadero hogar. Un llanto captó la atención de Prilla y sintió un nudo en la garganta al ver al hombre que amaba acunando a la pequeña vida que habían creado juntos. Su embarazo había sido una completa sorpresa para ambos, el resultado de un necesario fin de semana salvaje en la isla después de meses de trabajo interminable y muy pocas horas de sueño. Sintió paz al contemplar a Eros con su hija en brazos. Se emocionaba pensando en que ahora estaban construyendo una familia juntos. Eros se acercó a Prilla con el bebé y las estrechó a ambas entre sus brazos. Él suspiró profundamente cuando sus miradas se cruzaron y ella supo que ambos sentían exactamente lo mismo sin decirse ni una sola palabra. «Esa era la verdadera felicidad», pensó Prilla. Desde que había conocido a Eros, su vida había cambiado por completo. Se alegraba de haber dejado atrás su vida planificada y llena de miedos y de haber dado el salto con él. No podía haber elegido un compañero mejor para lanzarme a la aventura. Fin